1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin
2: und herzlich willkommen zur 144. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris. An meiner Seite befinden sich Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Zunächst einmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken für das tolle Feedback auch zu unserer letzten Episode zu Halloween 3 mit äh, Wolf. Äh, die hat euch sehr gefallen, haben wir festgestellt. Und äh, ja, vielen Dank dafür generell auch, dass ihr unsere letzten Episoden alle so fleißig gehört habt. Äh, heute ist ja aus mehrerlei, mehrerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Zum einen äh, finden hier gerade parallel, während wir hier unsere Aufnahme äh, produzieren, äh, immer noch die US-Wahlen statt, äh, was sehr spannend ist. Aber zum anderen ist heute auch ein besonderer Tag, denn wir werden heute über einen berühmt, eine berühmt berüchtigte Filmreihe ähm, sprechen, die quasi es nur darauf abgesehen hat, äh, den Gorehounds dieser Welt äh, zu gefallen. Äh, quasi Filme, über die auf dem Schulhof gesprochen wird, fast so ein bisschen wie früher in den 80er Jahren über die Freitag der 13. Filme zum Beispiel und auch so eine Filmreihe, bei der der Mythos und die Geschichten rund um den Film und die Wahrheit oft so ein bisschen miteinander verschmelzen. Das sind alles so Filme, die ja, Mitte der 2000 rausgekommen sind und Ende der 2000er Hostel zum Beispiel, Serbian Film oder eben der von uns heute besprochene The Human Centipede beziehungsweise die komplette Reihe dazu von dem niederländischen Regisseur Tom Six, der ja auch ein ziemlich kontroverser Typ ist, äh, ein sehr ja manchmal arroganter und auch unangenehmer Typ, das kann man durchaus auch schon so sagen, der hat es irgendwie von Anfang an auf Provokationen ankommen lassen und irgendwie, ich habe mich so ein bisschen noch durch seinen Lebenslauf gekämpft, es passt irgendwie, dass er früher auch bei Endemol gearbeitet hat. Das ist ja auch so eine sehr kontroverse Produktionsfirma, die viele Reality-Formate erfunden und äh, produziert hat, wie in Big Brother und da war er zum Beispiel ähm, als kreativer Kopf tätig für Big Brother. Ähm, aber mal zu euch beiden. Ähm, wie vertraut wart ihr im Vorfeld mit der Reihe? Und äh, ist das generell eine Filmreihe, die euch äh, anspricht? Jetzt Ohne jetzt auf die, explizit auf die Filme einzugehen generell von der Thematik her. Oder als ihr zum ersten Mal gehört habt, okay, da gibt es sowas. Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht, André?
1: Ja, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt. Ne, Das ist ja so eine typische, ähm, ist ein, so ein Tratsch-Franchise, äh, über das man natürlich irgendwie immer spricht, weil A ist die, die, also der Ruf ja auch dem Film voraus und wie du auch gesagt hast, äh, sicherlich auch so ein typischer Film, der immer kontroverser oder beziehungsweise sensationslüsterner besprochen beschrieben wird, also vielleicht tatsächlich auch ist in diversen Internetforen und Facebook-Gruppen. Ähm, und natürlich, der aufgrund seiner Thematik allein schon so eine gewisse Weirdness hat, die man einfach ähm, ja natürlich mit der man sich sehr, sehr ähm, bei manchen Leuten vielleicht unbeliebt machen kann, bei anderen anderen wiederum sehr beliebt. Also der Film ist ja allgemein einfach, wie gesagt, sehr, äh, wie du gesagt das kontrovers und der ist sehr verrückt. Und die Idee allein schon halt, ähm, was der Film ja macht, ist, ohne jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, aber er ist halt so plakativ, dass du ja an sich halt, vom Namen und vom Plakat her sofort weißt, um was es geht. Und dann weißt du ja als Zuschauer, das macht er ja zumindest, da ist er ja auch nicht nicht irgendwie, hält nicht hinterm Zaun, du weißt sofort, was ich dir erwartet. Entweder kannst du ja direkt sagen, okay, das interessiert mich jetzt aber oder oh Gott, geh mir weg, ich nehme Abstand. Von daher, das ist ja eigentlich ganz fair, sage ich mal, für den Konsumenten. Ähm, weil der Film quasi nicht damit äh, ja versteckt hält, was er der, was er dir bieten will. Und äh, ja, also ich da, ich da, was wir erst mal davon gehört habe, äh, da war das eben auch schon so, dass sich da die die Meldungen überschlagen haben. Ja, hier neuer 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 Film eben komplett. Ähm, Verrückt, sowas hat man noch nicht gesehen, super ekelhafte Idee und äh, kontrovers und hast du nicht gesehen und natürlich schürt das wieder Erwartungshaltungen und ja, äh, und, ja, also da werden wir gleich sprechen, was dann im Film wirklich vorkommt, aber ich weiß halt noch, dass äh, damals eben dann um den Release rum schon heiß diskutiert wurde, eben wieder in Foren im Internet, auf Social Media, ähm, ja, wer hat das schon gesehen? Das klingt ja total krass und das soll ja ultra brutal sein und abartig und hast du nicht gesehen. Von daher äh, war ich da natürlich auch damals sehr äh, gespannt, natürlich direkt, was ist denn wirklich, also was ist denn dran direkt an dem ganzen Tovabo? Und ja, das werden wir uns heute mal angucken. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
0: Ähm, ja, ähnlich. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, wie halt 2009 schon so ein kleiner, ja, Internet-Hype tatsächlich schon um den Film ähm, losgetreten wurde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt, ja, für die allermeisten Menschen oder halt auch damals einfach für den Mainstream so, ähm, ja, so extrem halt, wie André auch sagt, plakativ, extrem krass wirkt. Halt einfach die Idee. Das ist halt so, ähm, ja, ich will jetzt da gar nicht so viel Kreativität reinschreiben. Aber das ist, glaube ich, schon mit auf jeden Fall ein Volltreffer gewesen, wenn es darum geht dann in dem Moment mit der Idee, Aufmerksamkeit zu erreichen, äh, Aufmerksamkeit zu erschaffen, das ist dem Film gelungen und der ist dann ja halt auch wirklich, der ist ja popkulturell extrem relevant gewesen und ist ja auch bis heute noch, ich glaube, ich habe erst wieder als, du hast ja gerade die us folge angesprochen, irgendwo in der Berichterstattung, ich glaube, bei John Oliver in der Talkshow hat er auch wieder aus irgendeinem Gag dann Human Centipede so als Zitat rangenommen. Gab's ja auch eine so, heißt, es, ist, es gibt auch eine Skap-Folge-Folge, genau. ja. Das ist halt auch schon immer, so, sobald du eigentlich deine South Park folge hast, bist du eh schon ein, <lacht> äh, ja, zumindest äh, zumindest zu der Zeit ein popkulturell relevantes Thema gewesen. Ja,
1: South Park oder Simpsons. Und sobald ich einer genau. aufgreift, hast du es eigentlich geschafft.
0: <lacht> genau, dann bist du ab dem Zeitpunkt quasi äh, legitimiert, zumindest einmal in irgendeiner Art und Weise wichtig gewesen zu sein. Und das hat die Filmreihe damals halt tatsächlich geschafft, ohne halt jetzt, ja, oder darauf gehen wir ein, inwiefern eine Leistung hintersteckt, aber allein durch die <lacht> Idee. Und das ist halt, glaube ich, einfach das, was den Film auch sowieso also Oder was das Größte ist, warum es überhaupt zu reden Oder was den Schmatt ausmacht, ist einfach, dass der halt einfach nur diese Idee dafür gesorgt hat, dass der Film überhaupt Relevanz hat und dass er so eine Relevanz erfahren hat im Nachhinein. Ja, Dadurch, vor weil die so extrem wirkt.
2: Vor allem ist es ja auch wieder so, eine, so ein Film oder so eine Filmreihe, bei der natürlich auch viele Leute, jetzt nicht so ungut, aber viele Leute behaupten, sie hätten den gesehen äh, haben ihn aber tatsächlich gar nicht gesehen und kennen mhm. nur das von Trailern oder von von Texten oder sowas, also jetzt kein Vorwurf, aber ähm, wir haben uns natürlich jetzt äh, komplett mit der Filmreihe beschäftigt in der ungeschnittenen Variante, die äh, ihr euch natürlich nicht besorgen solltet, da die Filme ja in Deutschland auch beschlagnahmt sind. Ähm, und der dritte, glaube ich, ist noch nicht mal... Ich glaube, da wurde nicht mal bewertet, glaube ich. Ne, den haben sie ja nicht mal eingereicht, glaube ich. Aber dazu kommen wir
1: Es glaube ich, gar nicht erschienen in Deutschland, oder?
2: Ja, es gibt von Ja, kommen wir noch später zu Laser Paradise. Da gibt es ja noch ein paar interessante Sachen zu berichten. Aber kümmern wir uns erstmal um den ersten Teil aus dem Jahre 2009. und äh, bevor wir loslegen, hören wir kurz in den Trailer rein.
0: Yes, um, I was wondering if I could get driving directions to a nightclub called. Hello, sweetie. No, we're in Germany right now. Maybe we can talk to you later? All right, we miss you. Bye, Amy. Bye, sweetie. I think we're supposed to turn. I thought you knew exactly where we were going. What was that? We came from over here, I swear. We just got a little lost. Okay? A little lost? Yes, we're not a little lost.
1: We're really lost. Everyone, help. We got a flat tire. Can we come in? Something to drink? You're yeah, tourists. Um, we uh, we are on a road trip through like Europe. A, yeah. Can you call uh, the emergency car service for us? You have a really lovely home. The siren's shipment could via the gastric system. <laughs> the human
2: centipede is secret. <laughs> We start with cutting the ligaments of the kneecaps. <laughs> 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 <The rodent>.
1: So wahnsinnig! Come here! I'm to here!
2: Ja, ähm, der Film Human Centipede hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2 von 5 und, ähm, auf der IMDb 4,4 von 10 und, ähm, ja, zu Tom Six hatte ich ja schon mal einhergehend ein paar Sachen gesagt. Äh, zur Besetzung können wir, glaube ich, eher so ein bisschen zwischendurch im Film drauf eingehen. Also wir haben natürlich hier einen äh, bekannten äh, Mimen dabei mit Dieter Laser, der ja ein sehr bekannter deutscher Film- und Theaterschauspieler ist. Äh, bei dem es vielleicht durchaus, äh, wenn man ihn jetzt nicht so aus Interviews und so kennt, schon verwunderlich ist, wie es so jemand in so einen Film schafft. Aber wer sich da mal so ein paar Interviews mit Lase anguckt, der, der sieht schon, der passt da eigentlich schon ganz gut in diese Welt rein. Ähm, aber Pascal, ich würde dich einmal ganz kurz bitten, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären und zu erzählen, worum es denn eigentlich in diesem Film geht.
0: Der deutsche Chirurg Dr. Josef Heiter lebt abgeschottet von der Zivilisation in einem Waldstück. Zwei amerikanische Touristinnen, die mit ihrem Auto im Wald liegen geblieben sind und beim Unterschlupf suchen, kommen ihm gerade recht, sucht er doch nach unfreiwilligen Teilnehmern für sein neuestes chirurgisches Experiment. Er plant aus drei Subjekten einen menschlichen Tausendfüßler zu kreieren, indem er die Münder der Patienten an die dazu passenden After näht. So soll eine aus drei Menschen bestehende Kreatur entstehen, die über ein zusammenhängendes Verdauungssystem verfügt. Die beiden jungen Damen und der dafür ebenfalls vorgesehene japanische Tourist Katsuro möchten an dieser Operation nicht teilnehmen und versuchen nun alles Mögliche zu tun, um den Klauen des verrückten Dr. Haider zu entkommen.
2: Ja, so das ist schon
1: nicht, gesagt. Nicht nicht teilnehmen, finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> Als ob sie eine Wahl hätten. Das, das mag ich, ja. ja. Sehr, sehr, sehr schön umschrieben.
2: Es gab äh, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, äh, im, im Toronto Underground Cinema, die den Film auch im Kino gezeigt haben, gab es äh, einen Centipede-Deal. Das heißt, wenn man zwei Tickets gekauft mhm. hat, hat man automatisch eine dritte Karte gratis gekriegt. Um, fand ich ganz äh, smart, diese Randnotiz. <lacht> äh, ja, gehen wir mal in den Film rein. Ähm, er beginnt ja damit, dass wir eben äh, zwei junge Damen sehen, Lindsay und Jenny, die äh, Party machen wollen, die feierwütig sind und partybegeistert sind und äh, sie bleiben dann mit ihrem Auto in der Pampa Deutschlands stecken, mitten in der Nacht, äh, tatsächlich aber gedreht in Holland, da wo auch der Regisseur herkommt, Tom Six Aber es äh, soll zumindest hier vorgegaukelt werden, dass das Ganze in Deutschland spielt. Wahrscheinlich ganz einfach aufgrund der Besetzung von Dieter Laser, zu der wir ja gleich noch kommen. Ähm, aber hier finde ich, äh, gerade in der ersten Szene, als die beiden Mädchen stecken bleiben dort und ähm, dieser eklige deutsche Typ dort ankommt und den Mädels auf seine ganz eigene Art und Weise helfen will, indem er sie dort... Ja, ich mag es jetzt gar nicht wiedergeben, weil das nicht meine meine ist, die ich im Alltag benutze, aber er sie schon äh, ja verbal sehr ungemütlich anmacht dort und ähm da, finde ich, ist mir, da habe ich auch, das vergesse ich auch jedes Mal wieder, ich habe den Film jetzt auch nicht so oft gesehen, das ist jetzt glaube ich das dritte Mal gewesen, aber ich gucke den immer am Anfang immer auf Deutsch und bei dieser Szene fällt mir dann schon ein, ach Mist, du musst auf jeden Fall auf O-Ton umstellen, ähm, weil irgendwie diese Sprachproblematik äh, gerade eben mit den Deutschen hier in der O-Ton-Fassung, glaube ich, einfach viel besser zur Geltung kommt. Das hast ja. du auch später bei dem Japaner, der ja dann äh, zwar japanisch spricht, den haben sie dann auch so gelassen, aber die beiden ähm, ausländischen Damen hier, die haben sie dann eingedeutscht in den deutschen und Das passt halt alles nicht zusammen und der Film hat, ähm, jetzt mal unabhängig von seiner weiteren Qualität, da würdest du mir, glaube ich, recht gegen André, Im O-Ton eine viel bessere Wirkung, ne?
1: Ja, genau. Also wie du gerade sagst, es kommt vor allem eben durch die verschiedenen Nationalitäten eben hier. Also es spielt in Deutschland. Du hast jetzt dann eben die die beiden englischsprachigen Damen plus den Japaner und jeder spricht halt seine Sprache, wodurch halt generell so, A, so ein, ja, ein Unverständnis herrscht, ein Missverständnis. Man kann halt nicht kommunizieren, gerade später dann auch drauf kommen, wenn sie dann eben in dieser misslichen Tausendfüßler-Lage stecken, dass man sich halt nicht verständigen kann, also die Damen sowieso nicht mehr, aber auch der, eben der Japaner kann als äh, Anführer äh, des Wesens, sag ich mal, ähm, kann eben keine Verständigung geben, ähm, er versteht, also beziehungsweise auch der, der Doktor, eben Dr. Heiter versteht aber auch wiederum den Japaner nicht und keiner versteht sich eben, das hat ja schon auch so einen, eine Auswirkung oder beziehungsweise es ist ja schon Teil des, des Films eben, dass, ähm, ja, dass man sich nicht unterhalten kann und das kann das, das, das keiner eigentlich weiß, was der andere von allem will und die gerade auch eben dann eben die nicht-deutschsprachigen ähm, Personen, dann Charaktere eben da so ausgeliefert sind und eigentlich gar nicht wissen, was überhaupt irgendwie Phase ist und nichts, nichts verstehen, ja.
2: Wir haben ja dann äh, standen die Mädels ja dann im stürmenden Regen in dem Anwesen eben von einem diesem merkwürdigen Mann Pascal, den wir ja bereits aus dem Intro kennen, äh, dass ich jetzt noch ein bisschen vorenthalten habe hier, ähm, mhm. weil es jetzt nicht unbedingt ja nicht unbedingt so notwendig ist, äh, um den Film zu verstehen. Aber wir wissen ja schon, dass äh, diese Person, äh, der das Anwesen gehört, jetzt nicht unbedingt äh, ein lieber und netter Mensch ist. Und ähm, ja, sie kommt dort an er ist ja eigentlich im Prinzip erstmal nett zu ihnen aber er hat schon so eine sehr verschrobene Art und Weise und ähm, ich weiß nicht mehr was ist ist der ist Lindsey oder Jenny ist doch glaube ich ein Glas runtergefallen oder was war das ja ne ja ein Glas ja und dann, das Wasser, dann Glas. Und dann merkt man schon, wie wie impulsiv und auch angsteinflößend eben dieser Dr. Heiter äh, ist hier gespielt von Dieter Laser. Das ist schon. Ich finde immer dann gerade, das kommt auch richtig gut zur Geltung, dann wie er auf Deutsch einfach dann immer. Ich was was sagt er hier? Verdammt nochmal, mal, kannst du nicht aufpassen, du, du dumme Sau oder sowas sagt er glaube ich zu dir. Ja, ja. Und das macht einen dann auch irgendwie. Das ist so äh, so offensiv irgendwie, ne? Das man fühlt sich gleich mit angegriffen, wenn der wenn 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 Dieter Laser da so rumschreit irgendwie. Äh, wie war da dein Eindruck, dein erster, als du <lacht> als du Dr der Heiter halt kennengelernt hast.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall der Eindruck, äh, einmal das, was du sagst, also man ist halt, man merkt halt natürlich auf äh, 100 Meter Entfernung, dass mit dem halt was nicht stimmt, dass es halt offensichtlich der Typ ist, der hier, ähm, ja, der Bösewicht ist und der das plant, was der Film einem verspricht, einem zu zeigen. Aber muss ich auch sagen, da merkt man auch direkt, die Talasa äh, ist halt hier auch, meiner Meinung nach, mit Abstand ähm, der, ja, handwerklich, Talentierteste Schauspieler in der Schauspielerriege. und er bringt halt seine Rolle, dieses ähm, unangenehm, verschrobene, ja, sehr deutsche, muss man ja sagen. Das ist ja ist auch so ein. Ne? Ich, ich
2: finde, mir spielt ein bisschen wie
0: ja. ja, stimmt, also genau, dieses, mir fehlt gerade das Wort nicht, aber dieses sehr, ähm, naja, sehr wütende, sehr aggressive äh, spielt er sehr gut. Auch sogar in den Momenten wo er halt eigentlich theoretisch vielleicht ein bisschen diplomatischer umgehen sollte, sieht man halt bei ihm immer, dass er halt damit auch Probleme hat. Also er ist jetzt nicht wirklich der, er ist nicht so der Bösewicht, der erst einen auf, ja, der halt einem so vorspielt, dass er eigentlich ein guter Typ ist, sondern merkst du ja schon recht schnell, also er versucht natürlich, damit sie nicht sofort weglaufen, so ein bisschen ähm, hier quasi ein Hilfsangebot darzustellen. Das schafft sie dann halt ähm, ja, mit äh, Drogen auszuschalten, aber man merkt schon, dass ihm das schwerfällt. Ich finde, das macht die Talasa super. Also das ist auf jeden Fall das Highlight, was man dann halt von den beiden ähm, Damen, die hier die Mädels darstellen, halt leider nicht sagen kann. Ich wollte auch noch einmal erwähnen, weil das hat mich wieder sehr zum Lachen gebracht, dieser Moment, wenn, also erst einmal die Tatsache, dass sie halt aus dem Auto aussteigen, und dann statt der Straße zu folgen in den <lacht> Wald reingehen das ist natürlich schon erstmal genial das ist halt ein smarter Move und ich muss immer wieder lachen wie der Film halt das hier leider nicht wirklich schafft einem zu verkaufen dass sie in einem dunklen Wald sind weil das ist der glaube ich best Wald den man halt dann schon lange als dunklen Wald verkauft bekommen hat
2: ich finde der das Film halt, äh, finde der, ja, find, der Film ist auch äh, der wird ja ich benutze jetzt mal das Zauberwort handwerklich im weiteren Verlauf ja etwas besser aber ich finde gerade mhm. noch zu Beginn wirkt der äh, eben eigentlich bis, bis zu diesem Moment, äh, den wir gerade besprochen haben, ähm, bis quasi, äh, Dr. Heide zum ersten Mal ausrastet, ist der optisch doch auch relativ billig, was eben das, was du sagst, auch so ein bisschen, ähm, ja, untermauert. Also ich fand nicht das, also ich fand das Ganze so, dieses Szenario, wie sie dort im Wald stecken bleiben und auch diese Intro-Sequenz, die ja auch nachgedreht wurde, so ein bisschen. Das hat mir alles am Anfang nicht so gefallen. Also ich schon, okay, das geht jetzt wieder Richtung digitaler Amateurfilm. Das hat sich dann zum Glück so ein bisschen geändert, ähm, aber das, ja, würde ich dir auf jeden Fall auch vollkommen recht geben. Aber zu Dieter Laser äh, muss ich auch sagen, also ich finde auch, dass er, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, dass seine Performance und allein seine Anwesenheit hier den Film ja komplett äh, belebt. Also äh, ich würde auch sagen, ich verrate jetzt noch nicht meine Wertung des Films. Aber würde jetzt ein anderer Schauspieler, der vielleicht weniger so so ja eindrucksvoll ist wie Dieter Laza hier, ähm, dann hätte ich den Film, glaube ich, deutlich mehr abgewertet noch. Also er belebt den Film durch seine irre Spielweise. hat auch eine tolle Mimik und Gestik drauf, die immer so, André, wie ich find, so an der Grenze ist. Ne? Also es ist an der Grenze zum lustig sein schon fast, also auch für als Zuschauer, äh, muss ich sagen, dann. Da, kam mir schon das ein oder andere Lachen so über die Lippen, aber ähm, ich finde, er hält da immer noch so einen so, so einen gewissen Rahmen ein, dass es eben doch auch schaurig und gruselig ist.
1: Ja, man findet das, glaube ich, auch vor allem lustig, weil man selbst, ähm, also wir finden das, glaube ich, lustig, weil wir deutsch sind und das sind eher, er das sein Spiel halt auch so, er, er, ist ja auch so ein gewisser, ein bisschen, bisschen so Richtung Allmann, ne. Also er ist ja so, gerade mhm. wenn er am Anfang die Tür aufmacht so in seinem Bademantel und auch so seine, er hat ja so, wenn er nicht gerade ausrastet, hat er auch so eine sehr reservierte Art, so. Um, er ist zwar so ein bisschen irre im Blick schon, aber er ist ja trotzdem erstmal recht reserviert und spricht ja dann auch ein, äh, gutes, solides Englisch mit denen, ne. Und man merkt ja auch direkt, also, man hat jetzt ja quasi zwei Fronten. Du hast am Anfang diesen, diesen Assi, diesen ekligen im Auto. Und dann hast du die Talase, und er wirkt ja dadurch, dass der am Anfang so asi war, auch auf, auf nur auf Deutsch geredet hat, wirkt der Doktor erstmal direkt ein bisschen intellektueller, sage ich mal. Ja. Ähm, also er erstmal schon die Tür aufmachen, sie auf Englisch begrüßt und so weiter. Und was ich dann halt mag, ist, wenn sie dann halt im Wohnzimmer auch sitzen. Und er ist ja dann, wie gesagt, er ist sehr. Er, er, er hat ja auch dieses cleane Haus, ne, mit mhm. diesen seltsamen Bilden und er hat dann wieder mit seinem mit seinem Bademantel und er wirkt, er hat macht ja, er hat ja so ein bisschen so auch so ein bisschen ähm, schicki vibe erstmal so ein bisschen so ein bisschen ein bisschen edler, ne, also er versucht ja so ein bisschen äh, erhaben zu sein. Ja,
2: das hast du halt auch bei der Szene mit dem Glas merkst, du, ist halt, das ist so einer, der komplett ausrastet, wenn mal irgendjemand einen Schluck Wein auf seinem Teppich verteilt. So. Yeah.
1: Genau, einmal das, aber gleichzeitig, ähm, das ist also die in dem Glas ist ja in dem Moment auch schon Betäubungsmittel. Ja. Und er ist ja eben auch vor allem sauer, weil sie das ja trinken sollte, damit sie ausgenockt wird. Und das verkippt sie eben. Dann ist er erstmal sauer natürlich, weil sein Plan nicht funktioniert. Ähm, ähm, und es hilft ja dann eben nur, weil sie hat ja schon genippt und es hat dann gereicht quasi. Aber ja, er war natürlich erstmal einfach sauer. A, dass er das, das verkippt hat und B, dass äh, sein Plan da direkt quasi durchkreuzt wurde. Das kann er nämlich gar nicht leiden. Und ähm, ja, und was die Performance angeht, stimmt die euch beiden zu, ähm, da merkt man eben auch, finde ich, dass er eben auch so Theaterschauspieler ist, ne, der kann halt Total. auch Knopfdruck so sehr laut und äh, ausdrucksstark und impulsiv sein, so, das ist ja so eine... Das merkt man richtig, dass er eben normalerweise auf einer Bühne steht und in ein Publikum reinschreit, ne. Das merkst du richtig in dem Moment. Mhm. Das kann halt sehr gut. Und ja, es wirkt halt sehr bedrohlich. Es wirkt imposant. Dann auch gerade wieder, wenn wir vom O-Ton eben sprechen, in dem Moment muss es auch für die Mädels dann sehr bedrohlich wirken, weil sie sprechen kein Deutsch und dann schreit sie da so einer auf Deutsch in einem Ausdrucksweise. Und wir, wir wissen, dass für nicht-deutsch sprechende Menschen Deutsch sowieso generell ja sehr aggressiv klingt, ne. Deutsch ist ja eine sehr äh, kernige Sprache für, für, ähm, für nicht-deutsche Ohren. Und äh, deswegen wirkt da glaube ich sein Ausraster sowieso noch mal doppelt für diese beiden Mädels dann im Moment. Und ja, von daher bin ich ähm, auch mag ich mag es sehr gerne da den ersten Auftritt von ihm. Er
2: hat ja natürlich auch so ein bisschen diese das kommt ja auch nicht von ungefähr aus sein Vorname. Josef äh, kommt natürlich eben doch hergeleitet von dem ähm, berüchtigten Nazi-Arzt äh, Dr. Josef Mengele und mhm. das ist ja hier quasi so ein bisschen äh, ja, verbunden also es ist schon eine Anspielung auf jeden Fall darauf. Ähm, nachdem er eben die beiden Damen dort äh, betäubt hat, ähm, sehen wir, dass er im Untergeschoss äh, so eine Art ja, Labor hat, würde ich mal behaupten, äh, oder so ein OP-Raum mehr oder weniger. Und ähm, die Betäubung der beiden Frauen, die hat auch angefangen zu wirken. Und wir sehen, wie die beiden aufwachen und sich plötzlich gefesselt ähm, an Krankenhausbetten in Heiders Labor wiederfinden. Da ist auch noch so ein anderer Mann, der auch relativ zügig von Dr. Heiter getötet wird und dann durch den bereits angesprochenen Japaner Katsuro ausgetauscht wird. Ähm, ja, Heiter stellt sich dann seinen Patienten vor und erläutert sein Vorhaben. Er will die drei Menschen aneinander nähen, quasi von After zu Mund, von, von äh, ja, quasi aneinandergereiht sozusagen, wie siamesische Drillinge. Und er nennt das auch selbst dann den menschlichen Tausendfüßler. Und ähm, ja die, ähm, das fand ich ganz interessant, ähm, dass der, wir sehen ja da quasi auf seiner, nicht Powerpoint-Präsentation, aber er hat doch noch hier so einen, <lacht> wie heißt das, äh, was man in Schule immer hatte, hier diese Overhead-Projektor. Overhead <lacht> und ähm, äh, Tom Six, also der Regisseur, hat ja irgendwie auch den Schauspielerinnen wohl diese Bilder gezeigt dort äh, beim Casting, und da sind wohl auch mehrere Schauspielerinnen dann einfach auch angewidert äh, rausgerannt äh, und haben natürlich gesagt, dass sie Nachdem sie entdeckt haben, was für eine Rolle sie spielen, <lacht> haben sie das natürlich abgelehnt dann. Ähm, aber generell die Idee vielleicht mal, ist es, da finde ich, ist, ist der ist der entscheidende Punkt, ist, dass diese Idee an sich, die der Film dort aufmacht, also einen menschlichen Tausendfüßler zu bauen, der geht jetzt in eine Richtung von, okay, das ist wirklich eine schaurige Idee, stellt euch mal vor, das würde jemand wirklich in echt umsetzen und das ist so trashig, das könnte auch Richtung Sharknado schon fast gehen, wie sah das bei euch aus, also ist das eine Sache, eine Idee, die dort umgesetzt wird, ähm, auch in der Form, wie der Film es macht, die ihr ernst nehmen konntet, also wo ihr auch wirklich sagt, oh krass, das finde ich schon gruselig oder dachtet ihr so, okay, das ist vollkommen lächerlich, Pascal?
0: Ja, also jetzt so, so eine Art menschlicher Tausendfüßler als übernatürliches Monster ist irgendwo schon effektiv. Und wenn du jetzt fragst, ob das schaurig ist, würde ich sagen, ja, klar. So jetzt irgendwie als so abgefahrenes Silent Hill Monster oder so kann ich mir das vorstellen. Jetzt natürlich hier die Idee, ähm, das ja nur theoretisch zu bauen, indem man halt dann so eine kranke Operation durchführt, ähm, ja, finde ich jetzt per se nicht schauriger als äh, alles andere, was man halt unter extremen Foltermethoden versteht. Da werden wir auch noch im dritten Teil drauf kommen, da werden auch noch andere Praktiken an Menschen durchgeführt, die ich jetzt erstmal persönlich weniger schlimm finde, beziehungsweise halt doch einfach schlimmer, weil sie eher zum Tod führen. Keine Ahnung, klingt ein bisschen blöd, aber das hier ist zwar einfach ähm, natürlich auch extrem, weil es extrem eklig ist, aber es ist ja, jetzt sagen wir mal im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, die auch so ein bisschen in der sehr harten Ecke mitspielen, jetzt ja nicht mal das Schlimmste, was einem passieren kann, oder das Grausamste wahrscheinlich nicht mal, was dir so bezüglich Schmerzen zugeführt werden kann. Es ist halt absolut widerlich so. Das ist halt ähm, auch der Selling Point dieser Idee. Es geht nicht darum halt irgendwie was ganz ganz Schlimmes, Schreckliches, Horrormäßiges zu machen. Es geht darum etwas halt zu gross out, halt was ganz widerliches zu machen, weil halt natürlich offensichtlich der Mensch, der dann hinter einem ist, irgendwie die äh, Exkremente des Menschen vor ihm zu sich nehmen muss. Und das ist halt über, das ist widerlich und davon lebt diese Idee. Und davon lebt natürlich dann auch die Angst der äh, der drei, die dann halt, nachdem sie nach und nach verstanden haben, was dieser verrückte Typ da von ihnen möchte, äh, wenn sie sich dann der Konsequenzen bewusst werden, die da so auf sie zukommen, da ist dann natürlich die Angst durchaus nachvollziehbar. Und deswegen funktioniert das auf der Ebene dann wieder mal, mal noch schon. Ich muss aber auch hier nochmal, nee, ich will einfach nur erwähnen, ich finde das tatsächlich, also ich finde es immer zuerst ein bisschen lächerlich. Und dann finde ich es eigentlich ganz gut, um nochmal so ein bisschen den Doktor zu charakterisieren, dass er es halt auch man könnte mal eure Meinung zu sagen, dass er es halt für nötig erachtet, seinen Plan halt den Patienten, die offensichtlich, das weiß er natürlich selber, da gar keinen Bock drauf haben, aber dass er ihnen halt trotzdem vorher nochmal wie halt so ein Arzt im Krankenhaus die OP erklärt und äh, so ein bisschen beschreibt, was alles passieren ich wird.
2: Ich finde, das ist fast einfach so ein bisschen dieses äh, Dr. Frankenstein-Ding. Ja. Was da so, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Erste Misch Mischung aus, 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 aus Dr. Mengele und äh, Dr. Frankenstein quasi. Und der ist ja auch immer so, dass dass er seine finsteren Pläne dort noch zumindest dem Zuschauer offeriert. Und ich glaube, auch hier dient diese Szene einfach eher, um dem Zuschauer das zu präsentieren. Ich weiß nicht, wie andere hm, ja, das sieht. Ja, klar. Um.
1: Ja, ich sehe es auch eher wie Pascal. Also ich, 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 ich muss auch mal dran denken, als wenn du halt im Krankenhaus liegst und es wird halt was einen Eingriff gemacht und er ja. erklärt dir halt einfach so, damit du beruhigt bist, ne, was passieren ja. wird und so. <lacht> Nur hier ist es halt super schlimm und alle haben keinen Bock und er äh, ja, bringt das halt da mit den PowerPoints und, und bzw mit dem Oberweltprojekt so. Ja, dann machen wir das. Und vor allem dazu kommt noch eben, dass sie ihn eh nicht verstehen. Er macht es ja auf Deutsch. Ja, ja. genau. Oder? Oder ich mich, aber das auf Englisch nee, 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 macht nee, auf Deutsch. Deutsch ne? das heißt, Englisch? Ja? Okay, ja. sorry, ich hätte gedacht, ja. es wäre auf Deutsch gewesen. Das wäre auch lustiger gewesen. Ähm, aber was seit, okay, dem Japaner
2: der, aber auch nicht weiterhelfen.
1: Wollte ich gerade sagen, im Japaner hilft es dann eh nicht. Aber ja, es ist halt total skurril und er müsste es halt nicht machen, weil der ein Geisteskranker ist. Aber genau das ist wieder darum der Punkt. Deswegen passt es ja so gut. Er hält sich ja trotzdem für einen sehr guten Arzt. Er hält sich ja trotzdem mhm. für einen Genie. Und deswegen macht das auch Sinn, dass er das so voll erklärt. So, ja, ist voll durchdacht und guck mal, es ist alles wissenschaftlich, voll akkurat. Und ja, und die Patienten, Anführungszeichen, würden, am liebsten einfach nur, würden ihn einfach nur am, ganzen, am liebsten umbringen wahrscheinlich. Ähm, von daher, ich finde das sehr, sehr auch, ich finde es auch halt ich muss auch immer schmunzeln und es ist halt insgesamt, um noch mal die Frage davor zu beantworten, Horror und so weiter. Äh, Horror finde ich, ist, also klar, es ist ein Horrorfilm, aber ich finde es nicht erschreckend oder so groß. Ich finde es auch, ah, ich finde es eher skurril generell. Mhm. Die ganze Idee ist einfach skurril, weil einfach vorher auch noch keiner darauf kam und es einfach im zweiten Schritt dann eben, da stimme ich Pascal voll zu, habe ich auch nicht viel ähm, hinzuzufügen, es ist einfach natürlich widerlich. Es ist äh, quasi, wenn du dir die Anatomie dann des Ganzen vorstellst, ist natürlich einfach eklig. Und, und und es ist halt, es geht um Exkremente, es geht eben um Fäkal, es geht um Intimbereich so. Ne, das ist einfach natürlich für ähm, die Vorstellung schon reicht. Das ist einfach eklig und unangenehm. Und das reicht ja dann auch schon. Darauf zielt ja eben auch alles ab, wie Pascal auch gesagt hat. Ähm, aber ja, ist für mich auch. Also Horror richtig erschreckend oder grauenvoll, sage ich mal. In dem Sinne finde ich es nicht. Ich finde es skurril. Ein bisschen, ein bisschen dadurch, dass es so drüber ist, auch ein bisschen lustig in dem Sinne. Also, in Anführungszeichen lustig. Aber vor allem eben äh,
2: eklig. Ja, das wäre tatsächlich meine Frage quasi im Prinzip gewesen, ob das jetzt guter Film hat, ja wie wir am Ende wahrscheinlich resümieren werden, ist jetzt ja kein Splatter-Film in dem Sinne, das ist eben das, was ich meinte mit Schulhof-Legende, da klingt ja als so, als wäre das urste Splatter-Film, ist es natürlich nicht, aber nehmen wir mal, aber ich würde ihn jetzt trotzdem mal in die Kategorie Fun-Splatter, da geht der tendenziell, der erste Teil zumindest aus meiner Sicht fast schon so ein bisschen hin, ähm, aber da können wir nachher noch mal halt drüber diskutieren. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, gibt es eigentlich irgendeinen Nachweis im Film darüber, dass Dr. Heiter wirklich ein Doktor ist oder ist es vielleicht auch einfach nur so ein Gerd Postel-Verschnitt? Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
1: <lacht> Na, ich, hm. ich äh, habe habe ich auch, dass ich darüber ich glaube tatsächlich schon, dass er zumindest irgendwas in die Richtung gelernt und Abschluss hat oder so, weil ich finde schon, dass er, also Art, sein ganzes Verhalten, sein ganzes Auftreten passt einfach so zu einem Arzt irgendwie. Ähm, ja, naja, seine
2: Empathie auch, ist nicht gerade vorhanden.
1: Ja, passt ja auch zum Arzt. Ähm, und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und ich finde halt einfach trotzdem halt er von allen drei Filmen, jetzt unum mal vorzugreifen groß, aber nur mal von allen drei Filmen ist der erste der, wo die Operation irgendwie auch alles sehr korrekt aussieht, sage ich mal, oder noch am, äh, ärztlichsten, ist es ein Wort? Ähm, also er macht, er, er führt das in dem Film halt, er erklärt es ja auch sehr korrekt und so anatomisch und er weiß, was er tut. Also ich habe schon das Gefühl, dass er hier in dem Film wirklich einen Doktor spielt, der das halt handwerklich alles kann, der das gelernt hat, der Operation durchführen kann, ist halt hier nur missbraucht. Ähm, aber eben es wirkt hier ja alles sehr, in Anführungszeichen, sage ich mal, sauber und korrekt mhm. durchgeführt in dieser Welt zumindest. Von daher, ob er jetzt wirklich ein Doktor ist, ist nicht bewiesen natürlich, aber ich würde es ihm hier in dem, in dem Film auf jeden Fall irgendwie abkaufen.
0: Bestätigen nicht auch die beiden oder einer der beiden Polizisten später noch einmal, dass er ein Chirurg ist? Sagt er nicht sowas? Mir war so.
1: Ich weiß nicht, ich, 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 aber ich, aber ich, nicht ich
2: hätte normalerweise, wenn sowas Möglich in so einem Film ist, sieht man ja immer, wie die Kamera mal einmal so über so Doktortitel oder Urkunden an der Wand <lacht> entlang schwenkt Ach so. und das, das ist hier eben nicht so
1: wirklich passiert, deswegen... Hätte ja. zu seiner Eitelkeit gepasst auf jeden ja. Fall. Yeah. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich jetzt, das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, Pascal, ob das wirklich gesagt wird, aber wenn du dich erinnern kannst, vielleicht dann... Mir war,
0: als wäre, als wenn sie bei ihm klingeln, dass er dann sagt, so, ja, es ist mir auch unangenehm und wir wissen ja, dass sie auch so eine äh, herausragende Persönlichkeit sind, weil er irgendwie anscheinend zumindest soll es so suggeriert werden, so eine legendäre Persona im Bereich der halt siamesischen Zwillinge, die halt auseinander zu operieren ist, so auf diesem so wird ja
1: passen, er hat ja auch dieses Riesenbildnis da im Wohnzimmer. Ja. ja. Habe ich, hab ich wirklich tatsächlich gerade vergessen, weil ich zu sehr auf den Rest fixiert war, aber äh, möglich, ja, gut möglich. Aber wie gesagt, ich, ich würde es ihm hier abkaufen aufgrund seiner, des Skills, den er hat, sage ich mal.
2: Lindsay, kann sich in der Folge befreien und wird auch direkt wieder, ich liebe das, das sind halt für mich die stärksten Momente des Films, als, als Laser, dann immer so wütend deutsch redet, bist du wahnsinnig und so, das ist <lacht> einfach, ich kann, man kann es gar nicht imitieren, deswegen äh, liebe Zuhörerschaft, entschuldigt bitte das. Ähm, aber auf jeden Fall äh, rastet er vollkommen aus und verfolgt sie natürlich auch sofort. Das ist dann ein bisschen cheesy schon auf jeden Fall, fast auch ein bisschen lächerlich wirkend und es mündet dann in diese Szene am Pool, in, in, in der Lindsay dort im, im Pool sich versteckt und halt der natürlich clever ist und das Verdeck schließen will, aber letztendlich äh, das nicht dazu kommt, äh, weil der Strom ausfällt und dann versucht Lindsay Jenny zu befreien und sie schaffen es sogar nach draußen, aber werden dann von Heiter mit dem Betäubungsgewehr getroffen und es folgt dann ähm, die von André schon angesprochene OP und die ist, gehört dann definitiv auch zu den härteren Szenen des Films, die auch wirklich gut getrickt sind, muss ich sagen. Bevor wir, wir da,
1: bevor wir da weitermachen, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil du gerade gesagt hast, auch die, der Verfolgungsjagd lächerlich und so weiter. Ich finde die eigentlich ganz, ganz cool, oder lustig auch, weil ich finde, Dr. Heiter ist bei dir so gelangweilt, genervt. Also, ja, ja. Er ist halt so, mhm. ihr, ihr kommt eh nicht weg, so, ich hab euch äh, jetzt mach's doch nicht schlimmer, als also zögerst doch nicht hinaus, ich will jetzt endlich hier meine geile OP machen, nerv mich doch nicht. Auch dann, wenn da halt die das Verdeck dann äh, zugeht und ähm, er ist dann so so, 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 so ganz suffisant so halt, so, weil da ist, haha, <lacht> hab dich, dann gesetzt Strom aus, er ist so, oh nee. Und geht dann so raus und die Kamera bleibt aber drauf, er ist schon aus dem Raum raus und so hörst du so, ah oh, so ein Scheißdreck. Mhm. Das ist halt schon, ich finde das irgendwie geil, wie, wie suffisant genervt er ist, weil er einfach weiß, so, ich krieg dich eh, ich will hier meine OP machen, ich habe auch noch was zu tun, so, jetzt nervt, jetzt zögerst du noch nicht hinaus, so, ich mag das irgendwie, das ist irgendwie, irgendwie hat das was.
0: Ja, er ist quasi wirklich exakt so, wie man sich jemanden vorstellen würde, der halt mit drei Mäusen im Labor irgendetwas machen will und die eine Maus entkommt halt und man ist dann halt so, so gar nicht dieser Angst bewusst, dass sie entkommen könnte und er vielleicht auffliegen könnte, sondern einfach nur dieses, oh Mann, ich habe doch eigentlich jetzt, wie du gesagt hast, ne, ich habe noch was vor, jetzt muss ich hier erstmal eine Viertelstunde diese dumme Maus irgendwie suchen. <lacht> äh,
1: so. Ja, genau. Finde ich irgendwie, ich mag ich mag das irgendwie, Ist irgendwie, irgendwie dachte das, was die Szene. Ja, ja, das
2: sind auf jeden Fall sind die Highlights des Films, das ist einfach so. Aber hier gibt's dann halt auch mal optisch ein bisschen expliziter was, wenn Haider äh, dort äh, die Szene seiner Patienten entfernt und die Hintern aufschneidet und wir dann auch das Ergebnis sehen und äh, dann eben halt er sich eben auch wie wie Frankenstein so ein bisschen aufführt und zunächst sperrt er ja seinen tausend Füßler sehr menschlichen dort ein, in, in so einer Hundehütte sozusagen, oder so also im Hundezwinger und da muss man natürlich dazu erwähnen in der Reihenfolge, dass der Japaner ganz vorne ist äh, was natürlich auch smart ist, weil äh, den versteht ja in dem Sinne sowieso keiner, also kann auch ganz vorne sein aber ich glaube auch, dass hat sich Heiter vielleicht sogar ein bisschen, das passt nämlich nicht so ganz zu Andres Theorie, ähm, hätte er sich vielleicht anders überlegen sollen, weil ich glaube, der Japaner ist schon sehr nervig für Heiter. und da war es vielleicht nicht unbedingt so eine gute Situation, ihn ganz nach vorne als ein, als einzigen Sprachmündigen
1: dort zu installieren. In ja, aber Taus ich sage ja, vielleicht so. gerade deswegen, damit sie es nicht absprechen können, damit der Kopf nicht irgendwie sagt ja, ja also, na, wir klar. machen jetzt das und das und das, damit zumindest mhm. die beiden Mädels sich verständigen können, sondern eben der Kopf. Kopf versteht keiner, das heißt, äh, der ist äh, ja in dem Sinne handlungsunfähig beziehungsweise ja. kann eben, kann nicht den Ton angeben und sagen, komm Mädels, wir fliehen jetzt oder so, sondern, ja, die wissen, Aber auf den Geist sagt.
2: gehen kann er ihn trotzdem noch ganz schön, das, das, tut er das ja auch. Das hätten
1: die Mädels aber genauso können, von daher, also rein sprachlich, dass eben <lacht> sich keine Absprache erfolgen kann, macht sogar Sinn.
2: Ich mochte es auch total, wie der Japaner sich immer beschwert hat über seine Gesamtsituation, obwohl man kein Wort verstanden hat, ja. aber <lacht> und man hat ihn einfach gefühlt, fand ich. <lacht> er wusste einfach, naja, was gut, ist im, das hier für eine im, Scheißsituation, im, 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 im wie komme ich hier rein? Im Oton hat er,
1: ja unter, im, im
0: hat er ja Untertitel, der Japaner. Tatsächlich meine Blu-ray hat keine Untertitel. Ich habe nicht ein Wort. Ich habe auch gelesen, dass das, ich weiß jetzt, dass das in vielen Versionen so ist, dass der nicht untertitelt wurde. Ja,
2: ich hab tatsächlich kann ich dir kein einziges Wort sagen, was der Japaner gesagt hat. Für mich war das quasi so, dass ich in der Rolle der anderen Figuren war. Ich habe ihn einfach nicht verstanden, weil ich, also ich hatte keine Untertitel auf der deutschen Anker Blu-ray. Weird, okay. Ich hatte aber halt aber das, was Pascal
1: sagt, das stand auch in der IMDB tatsächlich, dass es da verschiedene äh, Versionen gibt. Ich habe halt die UK-Version und da ist sie halt auf Englisch untertitelt, ja. 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 Aber es ist auch, ist nicht ist zur Sache, wie du sagst, er beschwert es halt die ganze Zeit. Er sagt hier was für eine Scheiße und hör auf und äh, versucht halt mit den Mädels teilweise auch zu reden, die dich verstehen und ja, also genau das. Es ist nicht wirklich, also auch wenn man ihn nicht versteht, ist es eigentlich egal, weil er ist einfach nur wütend und will halt weg, aber es nützt ja nichts.
2: Wie, wie fandet ihr das generell jetzt die Sequenz nach, also bei der OP und nach der OP so vom Ekelfaktor her, äh, ohne jetzt äh, darauf einzugehen, wie denn das nachher beim Spaziergang aussah und wenn die ersten sag ich mal organe oh, wie drücke ich es aus biologischen Dinge vorgehen im Körper dieses Tausendfüßes. Hm. aber generell die, die die Effektarbeit und 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 äh, wie hat euch das gefallen optisch
0: so. ich fand es ist schon also es ist gut gemacht du hast ja auch gesagt gut getrickst würde ich dazu stimmen ähm, ich finde immer wieder tatsächlich diese OP Szene ja die ist schon mit am explizitesten was der Film da zu bieten hat ich bin trotzdem immer wieder, aber wahrscheinlich einfach wirklich, weil auch in mir in meinem Kopf sich noch so verankert hat von damals, dass der Film krass ist. Und ich habe ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und mir ist jetzt halt wieder aufgefallen, der ist dann halt in diesen Momenten so krass, ist er dann halt nicht. Es ist halt wirklich nur eher das, was passiert, nicht wie es gemacht wird. Das ist gut getrickst, aber halt jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise unverhältnismäßig extrem krass, gorig. oder ja. Deswegen ähm, war ich da auch wieder so ein bisschen unterwältigt und ja, dann nachher das Produkt, wie es aussieht, ist schon, ähm, ja, verfehlt dann halt seinen Zweck nicht. Also, der äh, ist, äh, kann ich auch schon mal sagen, äh, der die beste Umsetzung eines menschlichen Tausendfüßlers, äh, was, ja, was die Darstellung angeht, sag ich mal, innerhalb dieses Franchises, meiner Meinung nach.
2: Übrigens tatsächlich nicht zu 100% medizinisch akkurat, obwohl, obwohl Tom sich ja äh, quasi einen einen äh, Chirurgen äh, als Beirat geholt hat, aber das Ergebnis ist äh, tatsächlich nicht akkurat. Aber das muss man ja mal erwähnen. Ja,
0: das ist fantastisch. Das ist wahrscheinlich immer genau, wie wenn irgendwelche Videospielentwickler sagen, ja, wir haben uns hier noch Experten gesucht. Und deswegen ist das, wir haben mit Psychologen zusammengearbeitet. Wahrscheinlich hat da mal irgendwo irgendwer jemanden angerufen und gesagt, so wie Tom Six dann hier gesagt hat, so kannst du dir vorstellen, dass sowas irgendwie funktioniert? So, hä, ja, klar.
2: Es ist halt es ist halt so es funktioniert halt als Tagline für den Film André. Ne? also ja. wenn du es als Untertitel auf jedes auf jede DVD Hülle oder auf jede Blu-ray Hülle schreiben kannst 100% medizinisch akkurat das macht ja schon mal so als Wortwitz schon fast was her.
1: Ja, absolut, klar. Es äh, unterstreicht auch nur die Skurrilität und den Gag, ja, ja absolut. Ähm, ansonsten, ja, stimme ich Pascal zu. Ähm, Gerade, das ist ja der Moment dann eben, wenn wenn die all die Internetforen-Legenden dann im Hirn matern und man denkt, oh, jetzt, jetzt geht's los, jetzt jetzt muss gleich mal ich weggucken. Und dann denkst du, ja, okay, ist ist schon ist schon abartig und äh, so, aber so hart ist es eben tatsächlich gar nicht das Gezeigte, sondern ist es ist dann eher wieder, dass der Kopf draus macht. Ne? Wenn der Kopf noch weiter spinnt, so die, sich diese ganze Prozedur auch noch im, mal vorstellt, ist es natürlich krass. Ähm, und es ist natürlich so der, der Key-Moment des Films natürlich, äh, wo das passiert, was der Titel verspricht. Aber eben ja, es ist eben nicht so krass und extrem visuell, ähm, wie man es vermutet oder wie es gerne gehandelt wird und von daher so ja es ist, es ist es ist hart es ist gut gemacht aber es ist eben bei weitem nicht so so krass und extrem wie man es a erwarten würde und b gerne immer wieder hört um, aber ja ansonsten trotzdem gut gemacht und äh, ja das ist natürlich der der Schlüsselmoment des Films wo dann endlich das umgesetzt wird was man die ganze Zeit natürlich schon äh, erwartet oder weiß dass es irgendwann kommen wird
2: es ist natürlich im ersten Teil finde ich und das macht den ersten Teil für mich auch ähm, noch wirklich zum Teil auf jeden Fall noch sehenswert, ist, dass der so ein bisschen eben spielt mit der Vorstellung. Und das finde ich äh, mit der eigenen Vorstellung, das, was er dann in der nächsten Passage macht, wenn äh, Dr. Heiter dann draußen mit seinem Tierchen Gassi geht im Garten und und die Menschenkette dort auch wie einen Hund behandelt. Er versucht irgendwie, den Japaner dazu zu bringen, dass er die Zeitung durch den Garten trägt und so weiter. Und äh, beim nächsten Spaziergang ist es dann eben so, dass Katsuro eben sein großes Geschäft verrichten muss und äh, schon das die Tatsache dass er dort anfängt äh, ja man sieht sie halt einfach an dass er muss und das macht dann schon mit dem Zuschauer schon auf jeden Fall was auch wenn man natürlich erstmal in dem Sinne auch wieder hier nichts explizit sieht aber die allein die Vorstellung dessen was dort gerade passiert in diesem Tausendfüßler ist so ekelhaft äh, muss ich sagen und dann auch am Ende äh, kombiniert sehen wir ja noch dass ähm, Wer war jetzt nochmal Mittelteil? Jenny, ne? War, glaube ich, der Mittelteil... Nee, Linsen, ne? Ja, eine von den beiden Damen auf jeden Fall. Ähm, ist ja dann auch schon aufgrund der OP so ein bisschen angenagt gesundheitlich. Man sieht auch die Szene, in der ihre Wange, ihre Narben dort alle eitern. Und, und Dr. Heiter dann auch noch so Eiter rausdrückt da. Und so wund, ja... Wund, Flüssigkeit. Ja, und äh, da muss ich sagen, das ist äh, zum einen natürlich äh, visuell ekelhaft, aber in der Szene, in der Katsuro eben mal groß muss, auch in der Vorstellung dann einfach auch ekelhaft. Und ich finde, das ist aber das, was der Film gut macht, dass er im Gegensatz zu dem, was wir später noch besprechen, Teil 2, das eben nicht zeigt in dem Sinne, sondern einfach noch ähm, nur anhand von von der Mimik von Katsuro zum Beispiel und, und einfach wie Ein paar Geräuschen. Ein paar Geräuschen. Das aber einfach da, war. und das fand ich dann einfach absolut ekelhaft. Und da hat der Film seine Wirkung auf jeden Fall nicht verfehlt. Andre. Ja,
1: stimme ich, stimme ich komplett zu. Ja, ja absolut. Wie gesagt, man hört so ein paar ähm, kloakische Geräusche, sag ich ja. mal, und äh, das reicht dann auch komplett. Und eben natürlich dann wie wie der Japaner, der Katsu, dann, ähm, ja, ist, also er weiß, er er muss sein verrichten er will es natürlich nicht, ver verkrampft dann irgendwie, sein Gesicht ist will es zurückhalten, aber so der Körper nimmt halt seinen Lauf ne und ähm, ja dann die Reaktion auch natürlich von ich weiß auch gar nicht genau wer in der Mitte war, äh, eine von den beiden Mädels. Äh, die Reaktion natürlich auch da, wie dann das ganze ankommt und das ist wirklich äh, ja wie gesagt der Kopf macht da genug und die Bilder dazu reichen, ohne zu explizit zu werden. aber es ist schon das ist natürlich schon sehr 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 ekelhaft und äh, ja verfehlt dann auch die Wirkung natürlich nicht, die Six da auch beabsichtigt.
2: Ich finde ja, du bist ja auch ein bisschen Kenner des japanischen ähm, Splatter-Kinos und des Sickos, sage ich mal. Ich fand, das, der ganze Film, vor allem auch seine Idee, haben mich total daran erinnert, dass das eigentlich ja fast japanisches Kino sein könnte, hier ein bisschen. Äh, europäisiert irgendwie, aber so allein der Grundgedanke des Films, dass es geht halt so in die Richtung irgendwie Guinea äh, äh, Pig und ach, hm. alle möglichen Sachen, äh, brauchen wir jetzt ja nicht namentlich nochmal ja. erwähnen. aber Absolut, die sind
1: auch vor allem sind
2: die halt auch oft so
1: anal fixiert tatsächlich. Also genau. ja, es gibt es gibt Zombie-Filme, die bestehen daraus, dass, dass Leute halt anal, anal gebissen werden, so Anal-Zombies, genau. Also es gibt äh, ganz viele japanische Filme, die in irgendeiner gewissen Weise oder in Szenen oder mit Ideen und Szenarien wie Analfixierung haben, ich weiß nicht, warum die Japaner da so äh, gerade im Horror auch drauf stehen. Ähm, ja, deswegen, das würde total passen, gebe ich dir vollkommen recht, ja.
2: Ja, fand ich
1: total, Habe mich total
2: erinnert, weil das ist so, das kann, kann man zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Natürlich so von der Inszenierung hier und sowas geht das natürlich auch alles Richtung Hostel zum Beispiel. Aber ich fand so von, das hätten die Amerikaner halt nie gedreht. Also man merkt halt einfach, dass das und dass das äh, woanders nur funktioniert und äh, Wahrscheinlich deshalb auch einer der wenigen Filme, die im Ausland zumindest von der Mundpropaganda erfolgreich waren, aber kein Remake bekommen haben in den USA. Da fühlen sie sich, glaube ich, auch nicht an. Da wollte sich keiner rantrauen. Ja, aber das hat, hat mich total erinnert, weil die Japaner sind ja dann doch schon ein bisschen Nee, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein. Krank ist ja Quatsch, das sind sie ja nicht. Aber sie sind halt ähm, offener für besonders skurrile und vielleicht auch ekelhafte Sachen, äh, die sie dort in solchen Filmen verarbeiten. Und ähm, das kennt man sonst aus dem westlichen Kino ja eigentlich nicht. Deswegen hatte mich das total erinnert an diese japanischen Sickos. Ähm dann äh, hatten wir bereits erwähnt äh, auch zwischenzeitlich, äh, dass dort die Herren von der Kripo kommen und äh, auch bei denen fand ich es auch wieder lustig, auch was für einen Eindruck da auch Heiter wieder hinterlässt. Das sind zwei Kriminalpolizisten dort, aber Heiter rastet auch wieder komplett aus und auch so eindrucksvoll ähm, fand ich, dass das äh, ja, dass er sich da auch von diesen, von den, von den Behörden quasi da nicht irgendwie in sein Konzept ähm, sprechen lassen will. Und ähm, das muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm Achso, genau, er geht ja dann runter, um irgendwie noch mal zu gucken. Nee, sie wollten einen Durchsuch, ach genau, sie wollten einen Durchsuchungsbefehl äh, durchsetzen und gehen ja dann erstmal mal, mal glaube ich, ne? Die beiden. Ja, also nee,
1: also er sagt halt, haben sie einen, er sagt, nee, ich kann aber sofort einen holen Dann sagt er, ja, ohne kommen sie hier nicht rein quasi. Also ohne ohne da wir das Haus nicht durchsuchen. Und ähm, und sie äh, jagt sie halt eben noch mal weg und die Zeit will dann Heiter natürlich nutzen um den Tausendfüßer zu verstecken der aber dann merkt der ist halt abgehauen und äh, bevor wir weitermachen ganz kurz nämlich dann auch zu der Szene ich fand ähm, ich finde es krass hier in der Szene wie also als auch die Polizisten dann auftauchen dann sollte man meinen dass halt Heiter wenn er auch schon sagt, also Pascal wie gesagt, wenn da auch so eine Line kommt von wegen, wir wollen ihre Zeit nicht stören und und überhaupt, wir, ja. wir wissen ja, wir sind viel beschäftiger Mann sind und so. Also wenn die auch schon mit der Erwartungshaltung so dahin kommen, ich finde es krass, aber dass Dr. Heiter in dieser Situation nicht cool bleiben kann, denn ja. er rastet hier relativ schnell auch aus und er ist, er wirkt halt sehr unsicher. Er ähm, ja, ist sehr hektisch. Also er bleibt, er spielt er hier, er bleibt er spielt hier nicht den Cool Guy wie am Anfang mit den Mädels. Man merkt schon, dass er mit den beiden Polizisten dann da im Raum doch nervös wird. Das fand ich, das finde ich, das, das vergesse ich auch immer in dem Film. Ja, weil man,
2: er, er wird ja dann, er, er, dadurch, dass er ja dann später noch den einen Polizisten dort hier sagt, sie trinken das jetzt aus und wie er dort mit zitternem Glas vor ihm steht. Genau, das meine und quasi ich, ne? also, den, den, den körperlichen ja. Konflikt auch erzeugt, ist er ja in diesem Moment wirklich kurz davor, seinen ganzen Plan zu versauen.
1: Genau, er 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 snappt richtig so. Er dreht, er dreht richtig frei und hat Angst und äh, ähm, ja wird wird sehr wird sehr laut, und impulsiv und ähm, gerade in dem Moment mit den Polizisten sollte er natürlich eigentlich eher cool bleiben, um halt keinen Verdacht zu erregen. Das schafft er aber eben ähm, hier hier einfach nicht. Und das finde ich jedes Mal vergesse ich jedes Mal. und Bin immer wieder erstaunt, weil er einfach am Anfang lernt man ihn so kennen, dass er eben sehr reserviert sein kann und sehr sehr cool das spielen kann, um eben ähm, diese Falle aufzubauen. Aber das, dieses Pokerface kann er halt hier bei den Polizisten nicht aufrechterhalten. Das, ähm, ja, weiß nicht, irritiert mich immer wieder, weil man ihm das eigentlich so zutrauen würde, dass er natürlich hier den den ähm, gestandenen Doktor raushängen lässt, ne, der man bitte in Ruhe lassen soll. Aber es schafft er halt nicht.
0: Ja, es, ich finde das auch ganz spannend tatsächlich, dass auch, ja, eh mit, ja, mit Abstand die äh, vielschichtigste Figur und ich bin mir auch mal nicht sicher, ob er. Also einerseits kann man natürlich das Gefühl bekommen, dass er einfach mit der Autorität das Problem hat, dadurch, dass er ja eh auch von seiner sehr arroganten Warte aus immer mit den anderen Menschen interagiert und hier einfach nicht glücklich damit ist, dass halt hier jetzt jemand kommt und sagt, äh, wir müssen jetzt mal mit Ihnen sprechen und wir haben hier zumindest einen begründeten Verdacht, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und andererseits kann es aber auch natürlich schon wieder ein bewusst gewähltes Mittel gewesen sein, einfach nur um weil halt, so wie ich es halt auch erinnere, die fangen ja per se erstmal relativ devot an, die Polizisten. Die kommen ja nicht rein und sagen so, äh, hier, wir sind sie, wir haben müssen jetzt mal ein bisschen uns umschauen, sondern die sind ja schon sehr vorsichtig und es wirkt manchmal auch so ein bisschen, so, oder zumindest finde ich das auch eine Möglichkeit, dass er halt bewusst aggressiv versucht halt drüber zu gehen, um die halt quasi zu verscheuchen. Aber er ist ja auch ab dem Punkt eigentlich schon, auch mit jeder Lösungsstrategie, die er jetzt hat, und das ist er sich ja auch eigentlich bewusst zu dem Zeitpunkt, das sind ja keine langfristigen Lösungsstrategien mehr. Auch das Glas Wasser, das er den Polizisten anbietet, das ist ja auch kein, ich meine, was ist dann sein Plan? So, wenn er jetzt auch noch zwei Polizisten mit in die Sache reinzieht, wenn er die nicht äh, quasi anders los wird, dann ist ihm wahrscheinlich auch bewusst, dass das dann eine Frage der Zeit ist, bis die nächsten Polizisten hier auftauchen mhm. und so viele so viel Wasser kann er gar nicht den Leuten geben, bis halt <lacht> <lacht> ist irgendwann halt sein Keller voll es ist halt dann tatsächlich schon mal, also ich weiß auch nicht, wie viel sich Tom Six da gedacht hat, bei gedacht hat. Ja,
1: wahrscheinlich Vielleicht, nicht so viel, aber.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Aber es ist trotzdem ganz interessant, mal drüber nachzudenken, was er jetzt halt hier versucht überhaupt noch. Ich habe immer so das Gefühl, dass er eigentlich nur versucht, sich ein bisschen Zeit zu kaufen, um halt länger mit seinem Tausendfüßler zu spielen, aber sich schon bewusst ist, dass das <lacht> ein Spiel auf Zeit ist und dass er das jetzt hier nicht. Äh, ewig durchziehen. Kann. Nee,
1: nee, geb ich, geb ich dir schon recht, hast ist schon recht, ja, ja, klar. Er, er ist ja relativ ausweglos, ja. Wenn er die Polizisten ausschaltet, kommt immer um Verstärkung und ja. ähm, abwimmeln wird er sie anscheinend nicht können, ohne dass sie das Haus suchen, also bleibt halt nur ist zu verstecken und dann ist er ja weg. Und ja, er wird halt immer äh, in der Situation ja immer nervöser und immer, immer, immer aufgeregter und ja, ja, gebe ich dir recht. Aber es ist, äh,
2: finde ich, auch diese Sequenz, die sich da anschließt, die ich mal als Mitunter langsamste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte bezeichnen würde, als sich äh, der Tausendfüßler quasi frei macht und heiter verletzt, um dann einen Fluchtversuch zu starten, der wirklich sehr, sehr behäbig ist, sag ich mal, ähm, aber durchaus äh, sich auch einer gewissen Spannung nicht entbehrt, auch wenn wir irgendwie natürlich, glaube ich, als Zuschauer, so ging es mir zumindest, auch beim ersten Mal schon nicht das Gefühl haben, dass das hier eine positive Auflösung geben wird. Und ähm, das macht der Film ja dann auch nicht. Aber ich fand es auch gut, dass Katsuro, äh, das habe ich jetzt auch tatsächlich nicht rausgehört, aber das musste ich dann rauslesen, dass er glaube ich dann auch sagt, dass er es eh verdient hätte zu sterben, weil er irgendwie mal in der Vergangenheit auch irgendwas angerichtet hat. Ich weiß nicht mehr, mhm. Kann da könnt ihr dafür mehr zu sagen? Ich hatte, wie gesagt, keine Untertitel. Er aber sagt, aber das ist auch der Grund, warum er sich dann umbringt, weil es eh egal ist.
1: Ja, also, also erstmal, beziehungsweise, davor kommt ja doch, also die Verfolgungsjagd ist langsam, das habe ich es nicht gesagt weil dem Dr. Heiter eben da die Achillessehne durchgeschnitten wird, im Skapell. Ja. Und der kann ja dann auch nur kriechen. Das heißt, der Tausendfüßler kriecht weg und er hinterher. Und genau, und dann sind, kommen sie, sie kriecht er nach oben und da im Zimmer sagt er, er sagt, glaube ich, sowas von wegen, irgendwie, ich bin, ich bin eh unwürdig und ich kann nicht mal irgendwie meine Familie richtig ernähren und ich bin, bin ein scheiß Mensch und so. Also genau, also er hat da nicht gerade den Lebensfrust. Also sie hat einen Japaner sich ähm, sich geschnappt, der hat äh, also auch Schaden Schwer mit seinem Leben zu, zu, zu kämpfen und äh, wählt dann eben hier den den Freitod tatsächlich als Tausendfüßler Kopf, genau.
2: Ja. Ähm, die Herren von der Akipo kommen dann wieder, nachdem sich Katsuro quasi dort umgebracht hat. Und ähm, Heiter bringt dann eben beide um, wird aber selbst tödlich von einem Kopfschuss äh, getroffen. Ähm, was ja okay ist, wir hegen ja keine Sympathie mit Heiter, aber es kommt dann trotzdem noch zu einer Szene am Ende die auch wenn jetzt die Figuren die wir hier haben die quasi unsere Antagonisten sind also die beiden Damen wir haben jetzt nicht unbedingt eine Connection zu denen aufgebaut und Fiebern jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit dem mit aber es ist schon ein sehr bemitleidenswertes äh, Szenario was sich da ergibt weil Kazuro hat sich getötet also das Vorderteil um, des äh, Tausendfüßlers und das, mit, nee, das Hinterteil ist auch gestorben durch diese Infektion, die da ist, äh, die wir besprochen haben, die äh, in der Szene dargestellt wurde, als Heiter dort äh, den Heiter drückt den Eiter aus <lacht> äh, wow. draußen und äh, jetzt ist quasi das Mittelteil noch am Leben, aber in einer ausweglosen Situation, weil das Vorder- und Hinterteil eben äh, tot ist und und das, der
1: Doktor, der es genäht hat.
2: Und der Doktor, der es genäht hat. Und das ist schon, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, nochmal ein trauriger Abschluss, aber eine fiese, ein fieser Abschluss ähm, mm. des Films, äh, muss ich sagen, durchaus der komplette Showdown hat mir eigentlich relativ gut gefallen, muss ich sagen. Also der hatte Spannung mit drin, der hatte auch fiese Momente mit drin und eigentlich auch ordentlich Tempo. Würde ich eigentlich positiv äh, resümieren, das Ende. Pascal.
0: Ja, also jetzt so zum Ende, ich muss sagen, die äh beiden Kommissare, die reißen mich immer wieder ein bisschen raus, weil ich finde, da ist auch dann so das schauspielerische Talent eher so Tatort-Niveau. Ähm, mhm. Waren es nicht sogar zwei deutsche
2: Tatort-Schauspiel? Mit nicht. Sicherheit.
0: Also ich habe mal geguckt, ein bisschen was haben die so an TV-Filmen in der Vita stehen, aber ähm, ja, da kann auch auf jeden Fall ein Tatort gut dabei gewesen sein. Ähm, ja, ich finde, das reißt immer ein bisschen raus. Das ist leider immer, das wirkt äh, wieder, wieder so, ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Film. Äh, halt gerade im Gegenüber zu äh, Dieter Laser. Ähm, davon abgesehen, ja, gefällt mir das Ende eigentlich auch wieder ganz gut. Aber auch nur okay. Also ich finde es in Ordnung, ich find's jetzt nicht überwiegend spannend. Es ist halt natürlich, der Film endet äh, hier auf einer sehr deprimierenden, auf einer sehr ja, traurigen Note, wenn man so will. Es gibt kein Happy End, es gibt der Restfunken Hoffnung, dass halt so schnell Verstärkung eintritt weil man jetzt von den beiden Polizisten nichts mehr gehört hat, dass sie in der Mitte ja vielleicht noch irgendwo überleben hätte können, dass jemand sie halt findet und sie dann da rausoperiert, bevor sie auch stirbt, aber that's it und ähm, ja, kann ich mit leben, finde ich jetzt nicht schlimm, passt irgendwie zum Film, ähm, aber ist jetzt auch nichts, aber das ist halt auch kein Film, der jetzt irgendwie auf einem krassen Finale enden muss, weil das ist gar nicht das, was der, was den Film ausmachen soll, so. Ja.
2: Ja, ähm, ja, André, du kannst gerne über das Finale reden und dann auch gerne schon mit deinem Fazit anschließend zum ersten Teil.
1: Ja, ich finde das Finale eigentlich auch ganz ganz gut. Ich mag eigentlich die Verfolgungsjagd eben, weil sie trotz der Langsamkeit irgendwie schon spannend ist, wenn er da hinterher kriecht und so. Ähm, was ich, ich jetzt mal auch nicht so gut finde, ist halt die Polizisten generell, wie sie agieren. Die sind schon auch wieder sehr doof, ne? Also der eine wird halt im, mhm. ähm, im, der hat ja so ein kleines Schwimmbad da eben, wo auch die äh, mit der, der Pool szene haben wir vorher gesehen. Der abgeknallt und fällt dann eben ins Wasser. Und dann kommt der andere rein, Dieter, äh, nicht Dieter Laser, nein äh, La Laser, ja genau. Ich sage aber Dieter Laser. Ich finde es auch viel geiler, wenn man Dieter Laser nennt. Also die Amis nennen die bestimmt Dieter Laser, oder? Wenn die, wenn die über den Film es sprechen. Gibt
0: ein, äh, es gibt ein Interview mit ihm zu auch zum zur Premiere des ersten Films in den USA und dann fragt er tatsächlich der der Journalist äh, ist your name really Dieter Laser und dann sagt er ja, yes, that's my real name. Also die finden das auch witzig. Ja,
1: ich ich finde es total ich finde total cool. Ich finde er sollte sich offiziell, also hätte sich offiziell auch einfach Dieter Laser nennen sollen. Ähm, <lacht> nee, ich finde hier Dr. Heiter sitzt dann da schon in der Ecke, der Polizist kommt halt rein, übersieht ihn quasi stellt sich dann so richtig blöd auch so schön wie auf dem Präsentierteller da auf die andere Seite vom Pool und er braucht halt nur zweimal abdrücken und er ist auch tot kriegt zwar selber auch die Kugel ab aber die Polizisten verhalten sich schon echt arschdämlich muss man sagen ähm, naja auf jeden Fall hat das ziemlich ein bisschen raus der Selbstmord von dem ähm, äh, von dem ähm, von dem Asiaten da als äh, Kopf ist finde ich hart wie er sich ja die Kehle aufschneidete auch ähm, das ist echt schon ziemlich ziemlich krass und dann eben die Endpunkte mag ich eigentlich ganz gerne, weil die einfach die ist richtig bitter, und die passt einfach auch zu dem Film, weil der schon sehr ist ja schon sehr menschenfeindlich und sehr sehr misanthropisch über ihr ganze Film die Idee und von daher finde ich diese dieses bittere Ende dann da sieht da alleine alle tot äh, inklusive äh, ihren äh, Centipede mit streitern das ist schon äh, sehr sehr böse und ja äh, zum, zum zum Fazit generell ich finde ja der erste Teil ist einfach ein Film der lebt durch die Idee, das haben wir gesagt ja auch, der ähm, macht einfach etwas, was es vielleicht die, die wenigsten sich überhaupt vorstellen könnten, einfach als, äh, und setzt es auch einfach um, ohne Kompromisse, nennt es auch so, macht da keinen Hehl drum, was dieser Film zu bieten hat, er nennt ihn nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, die Verwandlung und bietet dann sowas, sondern er nennt ihn einfach Human Centipede, fertig, aus, das gibt's halt hier. Äh, kommt damit klar oder nicht oder guckst sie an oder nicht und äh, bietet ja auch dann im Endeffekt genau das ich finde halt die die ganze Stimmung des Films das ist schon einfach sehr sehr böse und, und abartig und ähm, ich halte hier eben Dr. Heiter Dieter Laser ist halt wirklich super der trägt den Film auch ganz klar obwohl er eben der Antagonist ist aber der hat so viel Charisma und so viel Energie in diesem Film ähm, und ist einfach so eine Persönlichkeit dass man ihn natürlich, ähm, auch wenn er halt natürlich ein, ein abscheulicher Mensch ist, ein abscheulicher Charakter ist, ähm, man will trotzdem, man, man will ihn schon verfolgen. Ja, man will wissen, was er tut und warum und überhaupt. Und von daher, es klappt alles sehr, sehr gut. Die anderen Charaktere bleiben halt relativ blass, auch schauspielerisch eben und sind dann doch eben im Endeffekt nur Beiwerk. Um, ja und dann natürlich die ganze die ganze Ausführung selbst es ist halt wirklich schön eklig ohne aber unnötig explizit zu sein oder irgendwie da eben auf Teufel komm raus um, ranzuzoomen und dann irgendwas sondern es bleibt halt der, doch vieles dem äh, dem Zuschauer überlassen im Kopf und das reicht es funktioniert ähm, die, die Bilder die man hat und der ähm, die, die, die Sounds und so weiter und allein eben der die, der, der Anblick und die Vorstellung reichen um da genug Kopfkino ähm, rodeln zu lassen und das ist wirklich alles sehr unschön und eklig und drüber einfach von daher man man schwankt so zwischen echt schmunzeln, äh, angewidert sein und und ähm, ja und halt und und generell Abneigung gegen alles was man sieht und trotzdem ist es irgendwie so faszinierend dass man es dann doch verfolgt einfach und von daher ähm, so, der, der ganze Film bietet natürlich gar nicht so richtig viel. Es dreht sich schon alles um diese eine eine Operation, um dieses äh, um dieses Gimmick, sage ich mal natürlich. Aber äh, ich finde einfach der Film macht da sehr viel richtig äh, mit dem auch ähm, nicht sonderlich großen Budget eben, was er was er da hatte. Ähm, funktioniert ist auch alles ganz gut. Das sieht halt aus wie ein besserer Fernsehfilm oft, aber ist ähm, ich finde das Look and Feel passt einfach generell zu dem Film. Ist halt alles ja reduziert, was aber ja auch eben zu der ähm, zu diesem Haus eben passt da von, von Dr. Heiter. Und von daher, ähm, ich habe jedes Mal wieder so einen skurrilen Spaß mit dem Film. Wie gesagt, so also eine Mischung aus ähm, süffisantem und ironischem äh, Kirchern und Lächeln über manche Dinge und dann wieder angewidert sein über andere. Und das funktioniert bei mir. Und ich finde halt dafür, dass er das so stringent und konsequent durchzieht, ähm, so dass das dass halte ich dem Film zugute. Und von daher kriegt der erste Teil von mir eine 3 von fünf, so wenn man natürlich äh, generell schon beim Plakat, wie gesagt, und bei der Idee sagt, äh, bloß nicht, dann weiß man ja eben genau, wovon man, dass man nicht gucken muss. Von daher finde ich alles auch, auch sehr fair, dass der Film einfach einem direkt auch sagt, was Phase ist. Und das klappt bei mir irgendwie immer wieder ähm, von allen Betrachtungswinkeln ausgesehen. Ja, würde
2: ich dir auf jeden Fall recht gehen, gehe ich mit, äh, im Endeffekt eigentlich fast immer ein bisschen enttäuschend, wenn wir eben äh, betrachten, in Betracht ziehen, was man so vorher über den Film gehört und gelesen hat, dann ist er dann doch eigentlich relativ zahm aber ähm, ich mag einfach seine Art und Weise, dass er halt sich eben, äh, wir hatten es eingangs, so ein bisschen äh, an, an den Sickos orientiert, so ein bisschen Frankenstein mit japanischem Provokationskino äh, connected und äh, das Dieter Laser da hat wir jetzt heute vergessen, wir haben es, äh, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt oder auf Twitter gepostet auch, äh, die Lars ist ja verstorben im Frühjahr und ähm, der liefert hier mhm. wirklich eine eindrucksvolle teils auch cringige ähm, Performance ab, die aber diesen löchrigen Film irgendwie zusammenhält, weil er mit seiner Performance auch einfach ablenkt von den Schwächen des Films und äh, der hat ein paar Szenen bei, die auch durchaus zum Würgen anreizen äh, wie auch die Figuren <lacht> im Endeffekt <lacht> ähm aber in der Summe ist der dann doch verdaulicher als gedacht. Aber das macht ihn irgendwie auch besser als gedacht. Er ist handwerklich sauber inszeniert, hat zwei, drei gut gemachte Special-Effekte. Das Einzige, was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, und das würde dich jetzt überraschen, André, aber ich hätte mir tatsächlich einen noch humorvolleren Tonfall so ein bisschen gewünscht, der das Ganze eben dann doch mehr noch Richtung Fansblätter zieht. Ähm, da verschenkt er für mich ein bisschen Potenzial aber in der Summe muss ich auch sagen, ist das echt ein netter Film, der auch äh, genau die richtige Länge hat, der nicht nervt, der den man einfach mal so gucken kann und der auch halb so schlimm ist, wie gedacht. Also da gehe ich auch mit und äh, gebe drei von fünf.
1: Wie sieht bei dir das aus, Pascal? glaube, ist, glaube glaub ich, das erste Mal, dass du sagst, dass du gerne im Horrorfilm mehr, mehr Spaß umratest. haben willst. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, äh, hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Aber ähm, ja, ich ähm, bin grundsätzlich bei euch. Ich äh, ich sehe es auch so, für mich hat der Film halt ähm, an allererster Stelle, was den Film, ja, verdaulich macht für mich, ist halt äh, natürlich die Performance von Dieter Laser. Ich finde, die ist, ähm, die ist auf jeden Fall sehenswert, die macht Spaß, die ist cool, die hält mich am Ball, ähm, muss sie aber auch tatsächlich, weil ich halt dann davon ab tatsächlich sagen muss, so die Idee, ja, aber die Idee ist halt hier genauso, wie man sie sich vorstellt. Da kann ich jetzt dem Film natürlich nichts vorwerfen. Das ist halt, André, du hast es auch gesagt, das ist konsequent. Der Film macht da eigentlich keine Kompromisse. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch wieder so, ich denke mir, mh, ja, okay, es ist halt irgendwo diese eklige Idee. Es ist halt irgendwie so dieses, wo man sich denkt so, wow, okay, krass. Wie ist denn jemand auf diese Idee gekommen? Das ist ja eklig, das ist ja heftig, das ist ja skurril. Aber ähm, so darüber hinaus ist ja dass das tatsächlich dann halt das auch gewesen und wenn ich halt einmal halt äh, quasi das ja gedanklich verarbeitet habe, dass es halt hier um diese Idee geht und ich dann damit da, da mich das nicht mehr wirklich schockt und nicht mehr wirklich irgendwas bei mir erzeugt, dann ähm, geht das halt also ist das jetzt bei mir auch beim zweiten Mal halt sehr emotionslos so an mir vorbei gegangen, da habe ich dann nicht mehr gedacht, oh krass, jetzt wird, baut er hier gleich einen Tausendfüßler, das ist ja einfach nur heftig, das ist ja cool, spannend, aufregend, fand ich halt, das sind halt alles Emotionen, die bei mir nicht äh, nicht noch einmal entstanden sind. Ich glaube, das war beim ersten Mal, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ein bisschen mehr der Fall, ähm, ja, hat jetzt hier tatsächlich für mich verloren beim zweiten Mal, ähm, das ganze Konzept fand ich dann nicht mehr so spannend und davon abgesehen, ja, der Film sieht aus wie ein etwas besserer TV-Film, stimme ich zu, da ist jetzt halt ähm, ja, wahrscheinlich aus dem Budget noch mit das Beste draus gemacht worden, wobei mit Sicherheit auch es da noch Regisseure gibt, die in der Hinsicht da, ja, talentierter sind als Tom Six, die dann noch mehr raus hätten holen können, aber das ist schon okay, schauspielerische Leistung eher nicht so okay, jetzt von Dieter Lasse halt natürlich abgesehen, ähm, ansonsten hat er auch, ja, keine Ahnung, hat der Film wenig, wo ich jetzt sage, ähm, das möchte ich nochmal irgendwie in den Vordergrund stellen, das finde ich richtig stark, ich bin dann am Ende bei zweieinhalb von fünf Sternen. Ich kann ihn schon irgendwo gucken. Ich habe da tatsächlich auch meine Schmunzelmomente. Ich habe dann hier und da auch die Szenen, die ich irgendwo ähm, ja, quasi schon stark finde. Aber jetzt so richtig durchgehend ähm, am Ball halten tut der Film mich nicht. Er, ich habe schon gesagt, in entscheidenden Momenten bin ich dann halt eher unterwältigt, bin ich halt eher ja, enttäuscht, hätte mir wieder mehr erwartet dafür, dass der Film halt quasi schon so einen Legendenstatus innerhalb der Popkultur innehält ist das dann halt leider äh, zu wenig. Was wahrscheinlich einfach diese Diskrepanz ist zwischen auf der einen Seite dieser Hype und diese skurrile Idee und dann halt dieser eigentlich doch relativ kleine Film. So dieses kleine Stück Film, was halt versucht, damit ein bisschen rumzuspielen, was dem dann, ja, in meiner Wahrnehmung irgendwie nicht gerecht wird.
2: Ja, und nach der durchaus, zumindest auf dem Uh, heimkino durchaus uh, in den Ländern, in denen er ungekürzt erhältlich war, erfolgreichen First Sequence, sollte Tom Six 2011 dann die Full Sequence drehen uh, mit The Human Centipede 2. Uh, ein Film, den er in Farbe gedreht hat, der dann aber später zu einer schwarz-weiß-Version abgeändert wurde, weil er angeblich äh, zu gory und zu brutal und zu ekelhaft war. Ähm, das sind natürlich auch immer so Aussagen, die kommen dann aus der Produktion selbst, ob das natürlich tatsächlich der Grund war oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt, äh, da der Film auch in seiner, in dieser Form, in der er dann letztendlich hat, äh, sowohl im Ausland, äh, als auch im Inland massive Probleme hat, Also in Deutschland ist er halt nicht rausgekommen, in Österreich gibt es äh, eine Uncut-Fassung davon. Selbst die äh, Version aus England ähm, wurde massiv gekürzt teilweise. Also von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, hätte der wahrscheinlich in Farbe auch keinen Unterschied mehr gemacht. Und so die Farbfassung gibt es ja da mittlerweile auch schon. Ähm, die hat er rausgebracht, ähm, um zumindest äh, das deutschsprachige Publikum noch mal extra mit ihrem Gore-Hounding zu befriedigen. Ich hab,
1: ähm, ich hab halt mal durchgesapped. Kann ich ja später was im Fazit zu sagen.
2: Ja, gerne. Ähm, bevor wir auf den Film eingehen, kurz äh, der Trailer, bitte.
0: Hey, I hope you're not time wasting you. I've got a dozen people waiting to look at this place. Hey come on, let's get this lease signed, hey eh? <lacht>
2: Here today because your mother is very worried about you
0: he keeps on talking about a centipede with 12 people what does that mean
2: the centipede can be considered a phallic symbol centipedes are very aggressive creatures
0: Ian, please.
2: their bite can be very painful
0: what are you looking at
2: Maybe he's connecting the pain that a centipede inflicts with the psychological and sexual abuse inflicted on him by his father. There's nothing to worry about. I'm sure it's just a passing phase. Hmm.
0: What is this? 100% medically accurate. One digestive system. Is this a perverted
1: film you've been talking about?
2: This isn't right, Martin. What you're doing, it's wrong. I'm doing it! It's a
1: film! Are you sending me to film? <laughs>
2: Der Film hat auf Letterbox tatsächlich die doch ziemlich unterwältigende Durchschnittswertung von 1,8 von 5 auf der IMDb, 3,8 von 10. Pascal, worum geht es in der Fortsetzung?
0: Der als Nachtwächter arbeitende Brite Martin Lomax ist ein geradezu besessener Fan von Tom Sixes Film The Human Centipede. Nachdem die Pflege eines tierischen Tausendfüßlers und das Basteln von Fanalben ihm nicht mehr ausreicht, um seiner Liebe zum Film Luft zu machen, beginnt er selber mit der Jagd potenzieller Opfer, die er in seinen eigenen menschlichen Tausendfüßler integrieren will.
2: Ja, Martin Lomex, ähm, gespielt von Lawrence R. Harvey, ähm, der tatsächlich in seiner Audition zum Film, ähm, auf der nicht anraten, auf, auf äh, Anfrage von Tom Six einen Stuhl vergewaltigen sollte, ähm, spielt hier Martin Lomax, Pascal hat es gesagt, es ist ein ziemlich äh, ja, hm, doch schon ein bisschen widerlicher, ekliger Wachmann, der im Parkhaus äh, seine Nachtschicht hat und auf seinem Laptop äh, eben den Film Human Centipede auf seinem Laptop guckt, das heißt, wir haben hier dann auch die Einführung gleichzeitig einer Meta-Ebene zu verzeichnen, weil eben dieser Film auch in dieser Welt des zweiten Teils existiert und Martin ist auch großer Fan von Human Centipede ähm, und ja, es macht ja schon relativ, am Anfang gibt der Film ja durchaus was Gewalt angeht, Vollgas, als da ein Pärchen in, in seiner Tiefgarage da so ein bisschen Ärger macht und er die beiden brutal verletzt mit Pistole und Brechstange und dann sehen wir das Sammelalbum zu, zu Human Centipede, das Martin angefertigt hat und äh, dadurch lernen wir auch so ein bisschen kennen, dass er eben großer Fan ist und dass er den Film auch ziemlich oft tatsächlich guckt und ähm, ja, André, die Hauptfigur Martin ist ja schon, sage ich mal, ja, keine unbedingt ansprechende Figur vielleicht, mit der man irgendwie irgendwelche Sympathien oder so aufbauen kann. Aber es, glaube ich, in der ersten Szene wird doch schon klar, dass das nicht nur der Antagonist ist, sondern gleichzeitig auch unsere Hauptfigur des Films ist. Und die redet dann auch teilweise noch gar nicht und ist halt auch wirklich ein, einfach ein ekliger Typ, ähm, wie fandst du das? Wie findest du generell Martin äh, und wie findest du den Auftakt des Films?
1: Ähm, also kann man ja auch direkt sagen, ne? der redet ja im ganzen Film nicht. Also er ist ja ein ja. Charakter und ähm, ich finde halt direkt, also A, die Meta-Ebene, ich wusste es gar nicht, weil ich habe den jetzt auch im Zuge der äh, podcast vorbereitung zum ersten Mal gesehen, ich kannte halt mhm. nicht ja echt nur den ersten. Äh, die Meta-Ebene kannte ich gar nicht, Ich wusste gar nicht, dass das hier ähm, Phase ist. Da war ich erstmal so, mh, okay, weil ich das Immer, ein, also ja, also A, wir kennen sowas halt. Es ist jetzt nicht mehr wirklich clever, sage ich mal, auch wenn es 2011 war, aber clever ist es jetzt nicht oder neu. Ähm, ich fand es aber erstmal also erst okay, erstmal erst gucken, was, was sie damit wirklich auch machen. Und ja, schnell wurde halt klar, ne, dass er halt hier so als, ja, er ist ja, er ist zurückgeblieben, so ein bisschen kann man sagen. Ne? Also er ist ja ein, ein einfacher Typ. Ähm, offensichtlich eine geistige Behinderung, würde ich immer attestieren. So in die Richtung soll das ja bei ihm, ihm gehen. Eben, das ist schon ein sehr verhaltensauffälliger Typ.
2: Er wohnt ja auch noch, wohnt ja auch noch zu Hause und ist
1: ja, glaube ich, auch locker schon über 30, wenn nicht gar 40 Jahre alt. Ja, also auf jeden Fall hat er auf jeden Fall Probleme, das merkt man halt, ne? Also also er, er spricht halt, nee, er ist, glaube ich, auch einfach von von seinen Handlungen und so weiter und seiner seiner Weise, wie er sich gibt und so weiter, Er ist äh, definitiv ähm, nichts hat sich nicht normal entwickelt, sage ich mal und ähm, Gründe dafür werden ja auch noch so ein bisschen klarer dann im Verlauf der ersten Filmhälfte, was seine Vergangenheit angeht und so weiter und ich fand erstmal so generell den, das Look and Feel so bei ihm und als man dann merkt so okay, alles klar, anscheinend feiert er halt Human Centipede ab und, und das und jetzt nicht so wie wir hier im Podcast, sondern auf eine Weise, die gefährlich ist und mit eigenem Album, wo er sich irgendwie alles auch schon aufzeichnet, wie das klappt und so und man merkt ja schnell, dass er da anscheinend eine sehr krankhafte Faszination zu, zu hegt, womit natürlich äh, Thomas Hicks eben so Richtung anspielt, natürlich auch äh, Beeinflussung von Medien, ne? Und wie das auf den Zuschauer wirkt. Und ja, dass er dann auch direkt dann loszieht da und die ähm, diese, diese Parkhaus-Kunden da äh, abmeuchelt durchaus durchaus hart. Da wird schon klar, wo, wo der Hase langläuft. So. Und durch diese, ich diese Schwarz-Weiß-Optik, gibt dem Film direkt schon so eine, also die ganze Optik ist sehr. Ähm, ja, auch sehr, im Grunde wie der erste, aber teilweise den Look noch verstärkt, auch wieder sehr, sehr menschenfeindlich. Es wirkt halt sehr kühl natürlich, ne? Fandst du, hat dich das
2: auch so ein bisschen an, an Buttgereit erinnert?
1: Ja, aber, nicht, aber halt handwerklich nicht so stark natürlich, ne? Also ja, ja. Buttgereit ist ja gerade was Kamera angeht, sehr stark, mit vielen Detailaufnahmen und der weiß ja genau, wie er die Kamera positioniert, um da auch so ein ähm, ja, filmästhetisches Bild immer zu erzeugen. Ganz egal wie wie. Ähm, ja, abartig die die Szenerie ist, also auch bis bei die oder so. Und er weiß immer genau, wie die Kamera bestehen muss, und das Ganze irgendwie wirkt, als ob es auch in der Kunstgalerie stehen könnte. Da hat er ja einfach ein Handhändchen für. Ähm, das ist halt hier doch alles sehr plakativer, sage ich mal. Aber vom Look in Feel, wie gesagt, es ist auch so ein, es ist so ein chromatisches äh, Schwarzweiß. Ne? Es ist mhm. ja sehr, sehr sehr starkes, dunkles, kräftiges. Ähm, die Schwarzwerte sind sehr sehr hoch. So du hast sehr kontrastreich. Hohen, genau, kontrastreich dadurch. Ähm, das hat eine Wirkung, finde ich, und das macht es auch unangenehm irgendwie. Also das hat schon eine Wirkung. Also ganz gleich, ob es jetzt als Zensurmaßnahme gemacht wurde oder als Stilmittel, ich finde, es hat eine Wirkung. Und von daher fand ich den Anfang erstmal gar nicht so ja eigentlich eigentlich ganz gut sogar also ich die Metaebene war ich noch so hm, okay mal gucken was er was er daraus machen will rein als okay ich will zeigen hier ne oder plakatives ähm, harte Filme machen machen Menschen mit schwachem Geist irgendwie aggressiv oder eignen zur Ma Nachahmung so das war mir dann erstmal zu wenig aber ich habe es erstmal hingenommen ähm, aber der Auftakt auch mit den Morden und so weiter das war schon erstmal relativ hart fand ich ja Pascal
2: der Film zeigt ja eigentlich im Grunde auch schon in seiner, in seiner Einführungsphase, dass er eben den Spaßfaktor, den Teil 1 hatte, hier gar nicht mehr äh, nutzen will und deutlich düsterer, ja fast nihilistischer, fast misanthrop agiert äh, im Vergleich ja. zum Vorgänger. Ähm, wie hat das auf dich gewirkt, auch im Vergleich zum ersten Teil, dass sich die Tonalität dann doch deutlich gewendet hat?
0: Ja, ich finde das ziemlich krass. Ich habe den jetzt ja auch zum zweiten Mal gesehen. Ich hatte da aber als auch eine lange Zeit zwischen. Also ich glaube, ich habe den ähm, ach, 2014 habe ich ihn gesehen zum ersten Mal. Und mir ist er halt so in Erinnerung geblieben, als die, also diese Tonalität ist mir halt mehr in Erinnerung geblieben, als tatsächlich nachher, sagen wir mal, die ähm, die Gewaltspitzen, die da noch stattfinden. Oder die Ekelspitzen. Einfach so dieses grundsätzliche Gefühl von wie du gesagt hast, oder wie ihr beide schon gesagt habt, dieses kühle, trostlose, misanthrope, äh, unangenehme, ja, so diese Menschenfeindlichkeit, die da halt auch drin steckt, was André auch gesagt hat, die ist, das ist so extrem. Und ich habe tatsächlich, es wusste ich gar nicht, dass das ähm, äh, tatsächlich auch, äh, also ich. Aber ich hatte mal das Gefühl, das ist ein Stilmittel, dass der Film in Schwarz-Weiß ist. Ich wusste, die Theorie, dass das auch daran liegen kann, dass der sonst zu brutal ist, äh, war mir gar nicht bekannt. Und ich hatte halt, also jetzt ich, es ist schwer es einzuschätzen, wie ich es mag, weil ich finde es irgendwie effektiv. Der Film schafft es auch diese, ähm, dieses ja, depressive Feeling auf mich zu übertragen in dem Moment. Also der Film schafft schon, mich da reinzuziehen. Das ist ja erstmal gut, weil ich offensichtlich das Gefühl habe, dass der Film das auch möchte. Ähm, Spaß empfinde ich dabei natürlich nicht. So, es ist halt jetzt kein Dieter Laser, der mich dann irgendwie noch amüsiert. Das ist halt alles schon sehr, sehr ja, sehr trist und sehr trostlos, ähm, ja, der Martin ist halt so auf seine Art und Weise, also es gibt dann natürlich schon die Momente, wo ich denke, okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen, also dieses extrem Trostlose schafft es manchmal halt mich tatsächlich so aus, also so zu beeindrucken, wie trostlos es ist, dass ich darüber wieder lachen muss, wo ich so denke, so wow, es ist jetzt, okay, das ist sowas, äh, das ist schon wieder auf einer gewisse Art und Weise beeindruckend.
2: Ja, ähm, vielleicht auch, weil wir natürlich als äh, Vergleichspunkt hier natürlich eben Dieter Lase hatten, hier haben wir Lawrence R. Harvey, der vorher noch nicht so großartig was gemacht hat, bei dem sich auch so ein bisschen ja die Geister dann scheiden an seiner Leistung. Äh, ich kann mich zum Beispiel an die, die Kritik von der, von der Roger Ebert Seite erinnern, die das dann doch eher als, als lächerlich dargestellt haben. Und das ist einfach wie so ein, ja, ein ekliger Typ von der Straße ist, der halt sich selbst spielt. So im Grunde von, ich muss sagen, André, ich war eigentlich relativ angetan. Ich weiß gar nicht, ob es an seiner schauspielerischen Leistung lag, weil ich die gar nicht eigentlich so herausfordernd in dem Sinne fand, weil natürlich hier die Abwesenheit von Dialog natürlich schon einiges Einfluss in der Performance. Ich glaube, es ist einfach vielleicht seine. Ja, muss man zugeben. Man kann es auch so sagen. Einfach seine Optik, äh, die Optik des Schauspielers, die die einfach perfekt auch in diese Rolle reinpasst. So blöd es auch klingt, aber ob es jetzt tatsächlich seine schauspielerische Leistung ist, habe ich mir auch in Frage stellen. Aber ich finde, er funktioniert ähnlich gut wie die Dalas im ersten Teil.
1: Ja, absolut, ähm, weil er auch natürlich als in seiner Statur und die er hat und überhaupt also er ist natürlich jetzt nicht der, der typische Hollywood-Schauspieler so ne also was so, so das Aussehen angeht ne also es ist natürlich eher, eher klein ähm, sehr sehr mehrgewichtig ne also generell sind sehr unförmige Körperhaltung und so weiter aber es passt alles sehr sehr gut eben ne? zu diesem abstrakten Charakter zu diesem Charakter der war der halt auch einfach keine Lebensqualität hat oder generell im Leben halt offensichtlich nicht viel erreicht hat und ähm, das macht er halt sehr gut und äh, er, er hat auch keine Probleme damit, das alles so offen zu zeigen. Also er ist oft auch unbekleidet und, und ähm, Ich glaube, ihm findet auch das Gefühl einfach dafür, ne? Dem Charakter, meinst du jetzt? Ja. Ja, ich rede jetzt vom Schauspieler. Ne, wirklich. So. Also er hat offensichtlich auch keine Probleme als Schauspieler da wirklich sich so zu so präsentieren in seiner wirklich vollsten Blöße und sitzt ja auch immer absichtlich dann da wirklich so mit, mit der Bauch hängt fast am Knie und ähm, er, also das ist ihm ja alles nicht nicht zu schade und das macht ja halt sehr gut, weil er setzt halt das ein, äh, den den Körper, den er hat in dieser Situation, das funktioniert das ist für, die, für den Charakter und für die Szenerie halt sehr hilfreich einfach, weil ihn das halt ähm, ja, ich meine, wir haben natürlich ein gewisses Bild von, von Menschen oder wir haben eine gewisse Meinung, wenn wir so eine, so eine, so einen Menschen sehen, der dann da irgendwie in seiner völlig verlotterten Bude ja, achtet offensichtlich auch null auf sein Äußeres, da sitzt eben und gleichzeitig weiß man irgendwie schon, dass er auf jeden Fall äh, Hang zur Gewalt hat und Co. und eben auch hier schon zum Mörder wurde, dann schließt sich halt ja schnell ein Bild und so weiter. Und das ist halt optisch alles in Zusammenhang mit der ähm, mit der Figur, mit der, mit dem, mit dem Schauspieler und seiner ganzen Körperspannung, Körperhaltung und dem Aussehen generell in der Maske ergibt ähm, das halt ein, ein krasses Bild und das macht er auf jeden Fall gut, ja.
2: Ähm, ja, der Film geht ja dann so ein bisschen, meines Erachtens leider, so in diese Küchenpsychologie über. Also wir sehen ja dann, dass Martin so eine Lagerhalle dort anmietet und äh, er auch schon mehrere Leute dann entführt, die er dort einsperrt sozusagen. Und ähm, er selbst ist eben bei seiner Mutter zu Hause, wohnt mit ihr zusammen, die behandelt ihn natürlich ihn auch so, wie man das von so einem eher doch oberflächlichen Film erwarten konnte. Die Frage, hast du schon wieder eingeschissen? Sagt sie, glaube ich, irgendwie zu ihm. Und mhm. das ganze, äh, die ganze Verbindung zwischen den beiden ist einfach nicht sehr familiär. Alles andere als warmherzig, äh, selbst kaltherzig, wäre sehr positiv formuliert. Und ähm, wir sehen dann auch so eine Anspielung, die so ein bisschen ähm, an seine Vergangenheit, glaube ich, auch erinnern soll, aber auch so ein bisschen so an seinen ja, an seine Sexualität, die auch so ein bisschen Richtung Pädophilie übergeht. Wir sehen dieses Babygeschrei in seiner Vorstellung. Und das hatte mich alles so ein bisschen, auch wenn es natürlich jetzt nicht visuell dargestellt wurde, äh, kam man mir doch ein bisschen an, die an den paar Erinnerungen an Serbien-Film hoch irgendwie, äh, in diesen paar Sekunden, in der diese, ja, Vision oder diese, diese Eingebung von ihm da vorhanden ist. Mhm. Ähm, aber generell ist das, ja, ein Setting, das ist halt ein bisschen, war mir zu oberflächlich. Der versucht das alles sehr, sehr, wenig subtil zu erklären. Wir haben ja dann diese, diese Szene, in der äh, dieser Doktor da ist, Dr. Sebring, um mit ihm zu reden, aber Dr. Sebring ist halt auch wieder so eine Figur, das ist halt wieder so ein Film, wo alle Figuren irgendwie so out of place wirken. Da gibt es keine normale Figur geführt in diesem Film, die irgendwas zu sagen hat. Dr. Sebring steht halt selbst, der ist halt selber pädophil, nee nicht pädophil, der ist, na doch, ich weiß nicht, nee, pädophil war er ja nicht, aber, äh, was ist er eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Welche naja, er, also
1: er, er steht auf, auf sehr junge Frauen, auf sehr junge Mädels schon. Ja, aber also nicht, auch auf Martin. Nicht, nicht, nicht Kindesalter, ähm, aber äh, er ist halt auch schon ein sehr schmieriger Typ einfach, ne?
2: Ja, und er steht halt auf Martin, ne? Ja. komplett auch und äh, äh, da, da gibt es ein paar äh, ein Gespräch zwischen denen und es ist alles ein bisschen weird auch ein bisschen eklig denn äh, sehen wir wie Martin auch einen Tausendfüßler in seinem Terrarium da hält im Wohnzimmer und dass die Mutter genervt ist von dem von diesem das weil Martin die ganze Zeit nur von, von Human Centipede redet und von von Tausendfüßlern und dass er das selber machen will und so weiter und ähm, dann haben wir zumindest ähm, das wird ja hier glaube ich auch schon angedeutet dass er ja auch ähm, auf die Hauptdarstellerin aus Teil 1 auf Ashlyn uh, Jenny steht. Und dass er quasi so ein, ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, so ein Fake-Casting sozusagen arrangiert hat, indem er dort bei den Agenten angerufen hat von den Schauspielern aus dem ersten Teil, ähm, um vorzugaukeln, dass er castet für den nächsten Tarantino-Film. Ähm, aber da kommen wir gleich noch mal drauf eingehen. erstmal generell zu diesem Setting hier zu Hause vielleicht. Und vor allem zu dieser unnötigen Szene, Pascal, aus meiner Sicht unnötigen Szene, völlig bescheuerten Szene, mit diesem Hooligan-Nazi-Typen da aus einer Etage höher. Äh, auch völlig unnötig, ne? Auch so ja. auch wie er, natürlich natürlich soll er ja so ein bisschen eben so Nazi Typen darstellen aber auch die Wort weil dann er nennt er den Spasti und unter Menschen so das ist alles so ein bisschen so für das Schockgefühl was Tom Sixy macht aber nicht irgendwie man hat nicht das Gefühl dass er das irgendwie sinnvoll zu einer Story zusammenknüpfen kann oder
0: ja nee genau das also dieses sinnvolle zu einer Geschichte zusammenknüpfen überhaupt nicht wenn man dann halt auch da überhaupt großartig von der Geschichte reden kann das ist eigentlich mehr um noch mehr dieses ja, diese, ähm, ja, assige Umgebung halt auch noch mal, der, die ein bisschen zu charakterisieren, ist, glaube ich, halt auch der Hooligan da einfach, damit man noch mal merkt, so, ja, die leben halt irgendwo, ähm, in der, ja, in der Wohnung, die halt nicht geil ist mit Nachbarn, die halt auch so einen Fick geben darauf, die halt die Musik laut aufdrehen und dann halt, wenn jemand irgendwie sich beschwert runterkommen und dich zusammenschlagen. Und die Mutter ist halt dann auch noch mal da, einfach noch mal, ähm, Maximal feindselig halt auch. ne Ist er ja dann auch einfach nur dieses Hinterhältige, dass sie dann quasi ähm, sagt so, ja, ich auch, ich habe Nee, mein Sohn, der hat sich beschwert so. Oder jetzt ähm, mach doch mal hier Lass doch mal den Mann des Hauses raushängen jetzt. Obwohl sie natürlich selbst weiß, dass sie kennt ja ihren Sohn wahrscheinlich sehr gut. Und dass das relativ äh, aussichtslos ist, dass er jetzt, sagen wir zumindest bis er dann snappt und durchdreht. Ähm, aber dass er jetzt einfach nur versucht, da sich dem gegenüberzustellen, das, ja, funktioniert halt nicht. Ähm, ist aber, wie du gesagt hast, ich finde es auch überflüssig, weil ich, das ist auch so der Punkt des Films, wo ich mir denke, so, okay, äh, das brauche ich alles gar nicht. Ich dachte, ich gucke jetzt hier Human Centipede 2. Ich meine, ich ist okay, aber diese ganze, auch was du gesagt hast, diese Küchen, Küchenpsychologie, diese, also so meine Interpretation, meine Interpretation nach waren das Flashbacks, die er hatte, irgendwie so in seine Kindheit, wie er von seinem Vater missbraucht wurde, glaube ich. Ja, genau, oder, ich. ganz genau, ja. Ähm so habe ich das verstanden. Dieses Pädophile habe ich da jetzt noch gar nicht so gesehen. Aber auch das alles, es ist für mich so, ey, ganz im Ernst, dieses Meta-Ding, okay, mach das. Mach ihn zu einem Fan von Human Centipede. Damit kann ich leben. Das ist dann irgendwie nochmal, dann hast du dem nochmal ein extra Gewürz gegeben, dem Film, dass es sich so, dass man nicht nur sagen kann, oh, jetzt sind's zwölf Leute. Aber alles das davor, ich find's nicht extrem schlecht, aber ich find's auch nicht super spannend und ich brauche das nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so der Bereich, dass zumindest noch mal eine Szene, die ich dann tatsächlich dem Film auch übel nehme, wo ich jetzt ja sonst sage, ich will jetzt auch gar nicht so den Spieß heraushängen lassen und sagen so, ah, und Tom Sex du kranker Typ, was machst du denn hier? Ich meine, wenn das jetzt so mit allem, was sonst passiert, bin ich ja per se erstmal okay, muss mir nicht gefallen. Aber dass man jetzt hier wirklich ein, an, diesen, an dieses Set, an diesen Dreh und halt in diesen Film noch ein echtes Baby mit einbaut also diesen, dieses äh, äh, von der äh, schwarzen Familie, die dann noch später dann auch äh, von ihm überfallen wird. Das fand ich, das ist mir dann tatsächlich zu geschmackslos. Weil ich so denke, das ist ja ein echter Mensch, der jetzt quasi seine erste Filmrolle unfrei. Ja, vor allem, was Sie muss das für eine Mutter
2: sein, ganz ehrlich?
0: Ja. Was ist das für eine Mutter, die sagt so, ja klar kann mein Baby bei Human Centipede 2 mitspielen? Ist doch witzig. Steht dann später in seiner IMDB, äh, nee, finde ich, das ist mir dann tatsächlich. Das finde ich irgendwie übergriffig für einen Menschen tatsächlich, ihn in so einen Film zu stecken, der ähm, noch nicht mal reden kann. Das, das fand ich nicht geil.
2: Ja, okay, ich mit.
1: Kann ja, aber später. hast du vollkommen recht, Pascal. Ne? Also das ist ähm, mit mit Martin jetzt. Ähm, was du als Flashback meintest, Chris, also das ist ja nicht Martin, der da spricht oder der der an seine eigene S irgendwas, eine Handlung denkt, sondern das ist ja, das sagt ja auch dann, der, also es kommt im Gespräch mit dem, mit dem Doktor ja raus, dass Martin eben als Kind von seinem eigenen Vater vergewaltigt wurde mhm. und daher hat er vermutlich ja auch diverse Störungen und man hört quasi dann das fand ich auch echt muss ich sagen das fand ich relativ düster und echt bitter man hört dann quasi den Vater reden der auch so sagt so von wegen ah du bist ja noch nicht mal du bist ja noch nicht mal drei oder sowas oder? Ja. ja das fand ich schon echt hart ey und ich muss auch sagen also deswegen ich ich also ihr habt zwar jetzt auch nicht gesagt es ist scheiße fand aber ich, bis dahin fand ich den Film eigentlich tatsächlich noch sehr sehr sehr, sehr stimmig sage ich mal also natürlich ist das eine, eine, eine wie gesagt Küchenpsychologie, um natürlich den Charakter zu rechtfertigen warum er denn so ist wie er ist na klar ne also also, ist jetzt auch nichts Neues, aber so fand ich, fand ich von der Stimmung her und so weiter war das schon alles sehr, sehr düster und das ist ja auch, also ja, kannst du ja so erzählen, also dass er ein Missbrauchopfer war, erklärt, warum er vielleicht im Leben auch eben einfach nicht viel erreicht hat, er ist ähm, offensichtlich davon geschädigt, von diesen Erlebnissen und ja, vielleicht ist die Mutter ja auch so, weil sie nicht eingreifen konnte und nicht eingegriffen hat oder so, vielleicht hat sie dadurch eben auch einen Snap bekommen und ist eben nicht mehr ganz auf der Höhe, so, also du merkst auf jeden Fall, dass diese Familie krass gebrochen ist und eben einfach schwere Probleme hat mit allem quasi. Und, naja, und so Sachen mit, mit dem Hooligan und so weiter, das sind halt, du brauchst halt ein paar Charaktere, die eingeführt werden, wo du weißt, okay, die landen dann nachher halt im Tausendfüßler. Ne? Also, das ist halt ja. eher so ein Mittel zum Zweck. Ich fand aber eben bis, bis dahin so äh, quasi, ähm, fand ich zumindest halt den Aufbau von eben Martin als Charakter, war das noch okay. Weil es ist alles jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es macht bis dahin alles noch irgendwie schlüssig Sinn, ähm, ja, warum er so ein absolut trauriges und gleichzeitig eben dann auch gewalttätiges Leben irgendwie führt, was dann mit ihm da passiert eben ist.
2: Ähm, richtig widerlich wird es dann, äh, fand ich und das äh, ja, war für mich einer der negativen Höhepunkte des Films, als Martin sich dann mit Schleifpapier selbst befriedigt, während er sich eben ähm, Human Centipede 1 anguckt und pff, ja, weiß ich nicht, äh, könnt ihr ja gleich mal sagen, was ihr von der Szene gehalten habt, aber das ist so eine Szene, die brauche ich halt einfach in einem Film nicht, der mich irgendwie unterhalten soll. Fand ich komisch, fand ich fand ich scheiße. Ähm, Im Lager mhm. hat Martin ja mittlerweile eben diese schwangere Frau auch, die, die ähm, Pascal schon beschrieben hat. Und es ähm, wird ein bisschen vertieft mit diesem Fake-Casting, mit dem Tarantino-Film, und dass sich die Schauspieler erstmal negativ zurückgemeldet haben, außer eben äh, die Agentin von Ashen Jenny, die eine positive Rückmeldung gibt. Und dann ähm, Uh, es ist ja, es ist, es ist tatsächlich fällt mir gerade ein bisschen schwer, so ein bisschen über diese einzelnen Szenen zu reden. Uh, man hat ja dann diese Sequenz, der Martin ähm, seine Mutter erwischt, wie diese ihn quasi umbringen will. Also er ist gerade irgendwie im Badezimmer oder sowas und seine Mutter denkt, dass er im Bett liegt und schläft und sie würde ihn dann erstechen und stellt dann fest, dass er gar nicht im Bett liegt. Und die Mutter ist auch so unerträglich nervig, aber auch wieder gleichzeitig so komplett mhm. überzeichnet. Natürlich soll das irgendwie so dieses Umfeld darstellen, was Martin auch zu dem macht, was er denn letztendlich ist. Er tötet sie ja dann auch noch mit der Brechstange ähm, und dann auch wieder in diese Tiefgarage erwischte er dann eben äh, diesen einen Typen und den Dr. Sebring und eine Prostituierte und die bringt er ja dann auch alle oder bringt sie nicht um oder verletzt sie teilweise, aber doch Sebring richtet er sogar hin, glaube ich, dann. Ne? Und das ist alles ein bisschen mir zu viel gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist alles sehr düster natürlich, aber es ist auch so extrem pessimistisch, aber auch nicht gut eben, ne. Das ist halt einfach nicht, nicht gut inszeniert. Das Ganze fand ich, so dass es mich irgendwie, irgendwie auf eine beeindruckende Art und Weise irgendwie mitnehmen könnte. Das kann ja auch so ein Film durchaus anrichten. Eben, da gibt ja Filme, die haben Gewaltszenen, die sind auch unerträglich, aber die machen was mit einem, die lassen einen irgendwie nachdenken. Aber bei diesem Film hat man die ganze Zeit irgendwie immer das Gefühl, dass es Tom Six eben nur um den Schockeffekt geht. Und das ist einfach mein, Permanentes Problem, was ich mit diesen ganzen Szenen habe, auch wenn man ihm zugutehalten muss, dass er eben auch in dieser Sequenz, die ich gerade beschrieben habe, dort äh, jetzt nicht immer komplett mit der Kamera draufhält und auch ein paar Szenen ähm, im Off geschehen ist, aber generell, das stört mich einfach, er macht alles, was er inszeniert, hat er nach meinem Gefühl nur
1: gemacht, um ihm zu schocken, André, Würdest du damit gehen oder siehst du das, siehst du das ein bisschen milder? Nee, absolut. Der, der ganze Film ist ja wirklich Shock -Value. das kann man auch schon mal so generell sagen. Der ist halt deutlich mehr auf Grafisches und ähm, noch mehr Extreme ausgeliefert als der erste, ganz klar. Das mit dem Schleifpapier ist halt, ja, es ist nur eine Szene, die nochmal unterstreichen soll, wie krank Martin ist. Das weiß ich aber vorher und spätestens in zehn Minuten später weiß ich es recht quasi. Also die ist halt auch so ein bisschen unnötig. Es zeigt einfach nur nochmal, wie extrem seine... Äh, sexuelle G ja, Lust an diesem Film und vor allem eben an dieser Schauspielerin hier eben Ich finde es übrigens auch so krass, dass die dann wirklich da mitspielt, als sich selbst äh, Also was hat Tom Six gesagt? Hast du noch mal Bock, im P zu stecken? Ja, klar. <lacht> ähm, aber gut, ähm, also das will er ja so unterstreichen, wie krass er auf sie abfährt. Und natürlich muss er ja als ähm du
2: die ja. kurz einmal die Schauspielerin ja. ne, bis heute davon die tingelt ja auch über viele Conventions ja natürlich und das ist halt die, klar ist halt die aus der aus dem menschlichen Tausendfüßler ne
1: ja natürlich absolut klar hast du bei also, so einem Kultfilm ist es ja auch äh, verständlich dann irgendwie und ähm, wird es bestimmt genug geben die das auch annehmen ähm, ja jedenfalls halt hier die Szene ist für mich halt wirklich einfach nur maßgebend dafür Es soll halt zeigen wie wie krank er ja ist und wie krankhaft er dahinterher hechelt diesem Film und dieser Schauspielerin von daher ähm, ja, ist eklig. Es, es muss nicht sein, aber ja, wie gesagt, fügt der Figur Martin weder was hinzu, noch nimmt was ab, weil, wie gesagt, dass er absolut äh, gestört ist und das lernen wir ja dann spätestens, in, haben wir später dann erst recht kennen. Ich muss auch sagen, das Ganze mit diesem Tarantino-Casting, das ist für mich dann wiederum der Stilbruch des Films, weil ich da jedes Mal drüber lachen also musste, irgendwie, wenn das erwähnt wurde, weil das irgendwie so dumm ist. Ähm, mhm. Also, ah, so ein Fake-Casting, also, sorry, die, die Filmbranche ist so connected, du kennst halt die Leute, du weißt, wer der anruft, also, wenn er irgendeinen Random Dude anruft, so vor allem der Typ redet ja auch nicht mal. Das ist halt auch wieder die ja, so Logik noch im Film. Wie macht ja, er denn das? Zumindest zeigen sie es nicht. ne? Vielleicht ja. redet er dann oft. Aber halt, ja, wenn er sagt, ich ich ich, ich caste für Tarantino, dann, dann dann stellst du das erstmal sicher, dann validatest du das irgendwie als Agent und checkst halt wer dahinter steckt und so. Und wie gesagt, die Filmbranche ist connected. Die weiß wer da am Start ist. Da fährt nicht irgendjemand einfach mal Random hin und sagt, oh Tarantino hat mich gerufen. Das passiert, yeah. das passiert halt nicht. Und ich finde es halt auch, warum er gerade Tarantino nehmen muss. Das ist dann irgendwie so ein ist, ist halt so ein cooler Insider-Gag wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Finde ich dumm. Reißt total raus, nimmt dann tatsächlich von dieser ganzen ähm, ja, nihilistischen, pessimistischen ähm, ähm, Grund, Grundsatz dem Feeling, er nimmt das immer was weg und wenn der Film was gut macht, dann du sagst eben gerade quasi, zwar für dich er macht es schlecht, aber ich finde dieses durchgehend, ich habe hier keinen Spaß, weil es ist schon so kart und, und düster, dass es mir keinen Spaß macht, das ist ja auch eine Eigenschaft, die einen Film gut machen kann und ich finde schon, dass der Film das schafft. Du hast bei dem Film keinen Spaß, größtenteils und das ist schon äh, fast immer und das ist schon krass finde ich, dass er das so aufbauen kann und das reißt mich, hat mich da sehr rausgerissen, dieses immer mit diesem Tarantino und Quatsch, das fand ich dämlich einfach, das nimmt auch einfach, das bringt er, das bringt einen Gag rein, der gar nicht passt. Und das ist dann, das ist dann so äh, off Record irgendwie, das hat mir nicht gefallen. Und ähm, ja, und dann, äh, äh, wie gesagt, mit dem, mit der Mutter, die ihn dann da töten will, und er killt sie ja dann auch später selbst. Also er bringt ja seine Mutter dann um, die dann da wie mit einem gedrückten Schädel bei ihm auch am, am Essenstisch sitzt und so. Und das sind alles natürlich so Szenen im Mittelteil, bevor es dann überhaupt noch, also wir kommen ja gleich erst zu dem harten Part, zu dem wirklich harten Part. Ähm, wo er immer noch mal hier, hier und da reindrücken will, um zu zeigen, so, guck mal, wie krass das alles ist. Und äh, ich meine, dass Martin dann irgendwie da auch anscheinend ja fast so ein Ist ja fast auch jeden wie so ein Befreiungsschlag, also seine Mutter killt, ne, die ihn ja da und doch irgendwie da anscheinend ja auch über Jahre dann auch mit hat auf eine gewisse Art und Weise und so. Ähm, und ja, dann wird so ein bisschen fast Texas Chainsaw Massaker, wenn er mit ihr dann zusammen da am Essenstisch äh, sitzt und er pfeift sich mhm. irgendwie ein Brot rein, während die Mutter mit eingeschlagenem Schädel da sitzt. Und so, das ist halt alles es ist schon alles wirklich sehr auf, eben wie gesagt, auf grafischen Schock ausgelegt. Ähm, diese Tristesse aufrecht halten und dann eben auch hier die Morde eben wieder, wieder in der Ich finde das ja auch natürlich muss man auch sagen, ist halt auch wieder so ein Film-Logik-Ding, Er killt halt so viele Leute in dieser Parke, in diesem Parkinglot, in dieser Garage. Das müsste auch mal wer mitkriegen, ja? Also irgendwer <lacht> muss ja auch wissen, dann Verwandte, Freunde, dass da, dass die halt unterwegs waren. Da hätte er, da müsste auch mal die Polizei langsam aufschlagen, wenn da ganze Zeit irgendwie 15 Leute sterben in der Woche. Ist halt auch Schwachsinn, so, ne? Also von daher, es gibt schon vieles, was da, was da, was da den Film sicherlich bricht, ja?
0: Ja, der Film vermittelt auch einfach kein gutes Zeitgefühl. Also ich weiß auch ehrlich gesagt mal nicht, in wie vielen, über wie viele Tage das dann da alles passiert. Mm. Weil auch ich weiß zum Beispiel, das Baby im Auto wird zweimal gezeigt, da kommt er irgendwann später noch mal hin. Das kann jetzt auch nicht so ewig lange da alleine im Auto rumgeschrien haben. Ähm, ja, das macht der Film tatsächlich leider auch nicht so gut. Ich habe auch immer das Gefühl, hm, irgendwie, warum warum ist es so einfach für ihn? Warum fällt er ja, nicht ja, so genau. leicht? so als ja. dieser Freak? Der wird so krass als Freak charakterisiert. Der auch
1: nichts kann, ne? der einfach
0: der, genau. Super
1: einfältig ist, ja, genau.
0: Ja, und dann kann er erstmal dieses, er mietet es ja nicht, er bringt ja den Typen um, von dem er es mieten möchte, aber trotzdem, ihm wird das alles ein bisschen zu sehr irgendwie zu leicht gemacht.
2: Ja, und André hat es schon angekündigt, und dann geht es ja erst richtig los, sozusagen, dann wird es wirklich ungemütlich, nachdem Martin dann eben Ashton noch für das Casting abgeholt hat und sie zur Lagerhalle bringt und sie natürlich in keinster Weise skeptisch ist, dass das Casting dort in, naja. <lacht> Wer den Film kennt, weiß, was. Und, und der für, Fahrer für auch
1: nicht redet die ganze Zeit mit super Film, genau. wie aussieht. <lacht> ja.
2: Und äh, er schlägt sie dann K.O. und dann sehen wir eben, wie Martin äh, seinen sein Tausendfüßler erstellen will. Und äh, on screen äh, schlägt Martin seinen Opfern die Zähne raus. Das ist Unfassbar brutal, muss ich sagen. Auch sehr widerlich. Da war ich dann auch schon wieder dankbar, dass das Ganze in Schwarz-Weiß stattgefunden hat. Aber das hat die ganze Sache irgendwie nicht nicht entkräftigt, muss ich sagen. Und dann äh, entfernt er die die Bänder aus den Knien sozusagen, die Kreuzbänder, damit, oh, die, hart. damit die Opfer nicht fliehen können. Auch das ah. passiert vollkommen visuell explizit. Sehr, sehr brutal. Und dann eben die arsch zu Mundbehandlung, die wir ja schon bestens kennen. Und äh, das Ergebnis kann sich jetzt rein optisch tatsächlich sehen lassen. 100% medizinisch akkurat wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber es... wäre. <lacht> ne, also hier,
1: hier können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass Martin kein Doktor tut. Nein, hat. nein. <lacht> wäre aber <ein> guter <lacht> Twist gewesen. Ähm,
2: Ach so, hatte ich eigentlich vorhin schon, das, das hatten schon erwähnt, ich hatte wollte noch bei äh, erwähnen, haben wir es erwähnt, dass Martin sexuell missbraucht wurde von seinem Vater? Ja, das hatten
1: wir erwähnt. Das habe ich erzählt, genau. Ja, Weil genau. du das mit diesen Flashbacks ein bisschen übersprungen hast. Deswegen habe ich es ja noch, also Pascal hat es ja noch mal aufgegriffen. Genau, ich Und sein Vater noch ist ja im ja.
2: Gefängnis, genau deshalb. Und deswegen hasst die Mutter ihn ja auch so sehr. Ne? Ähm, genau, aber zurück zu, den, zu der zu der, Sequenz hier. Ähm, und das hört dann auch nicht auf. Ist es ist dann wirklich jetzt äh, von hier an wirklich durchgehend einfach sehr... Schwierig auszuhalten für den Zuschauer. Er hat ja dann quasi sein Objekt der Begierde dort und das will natürlich auch nicht äh, fressen, das Insekt. Und dann äh, nutzt er einen Trichter und verabreicht das Essen und spritzt dann später auch noch Abführmittel, um den ganzen Prozess so ein bisschen zu beschleunigen. Und diese gesamte Verdauungssequenz, die am ersten Teil wirklich nur angerissen wurde und dadurch äh, ja seinen Shock Value hergezogen hat, hier wird die unendlich lang, äh, gezogen und das ist alles sehr, sehr ekelhaft. Es kommt ja teilweise dann auch die Exkremente rausgeschossen. Es gibt ja dann, und das muss ich wirklich zum Six dann auch, äh, muss ich sagen, das ist dann auch ein, ein richtiger Dick-Move von ihm, dass er dann das auch noch äh, Schinders Liste parodiert, indem er dann mal kurz einen braunen Fax, äh, Farbsegment äh, dort einspielt äh, mit den Exkrementen dort, um an die rote Farbe in Schinders Liste zu erinnern. Äh, völlig daneben aus meiner Sicht. Aber hat, gleichzeitig, er, hat, er das,
1: hat er das gesagt oder vermutest du das jetzt?
2: Naja, das ist eine Anspielung darauf. Also was soll sonst sein? Der Film ist komplett schwarz-weiß, hat eine kurze äh, Sache, die farbig ist. Das ist schön, dass Liste halt, ne? Hm. Ähm, und das Ganze ist dann aber auch gleichzeitig wieder, es ist so ekelhaft und so drüber aber auch gleichzeitig wie eine schlechte Comedy, über die man nicht lacht. Also ich konnte damit ehrlich gesagt nichts anfangen, außer eben, dass die Spezialeffekte, und das muss ich dem Film halt wirklich anrechnen, sehr ekelhaft und sehr gut gelungen sind. Tatsächlich, das will ich dem Film hier nicht abstreiten. Aber generell hat mich das gar nicht mehr abgeholt. Pascal, wie sah es bei dir aus?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen anders. Ich muss sagen, der Film schafft das dadurch, dass er halt vorher so ähm, auf diesem hohen Niveau dieses äh, diesen, diese Trostlosigkeit, dieses nihilistische Aufrechterhält, ähm, hat sich dann bei mir tatsächlich lockert, sich das bei mir dann in dem Moment, wo es halt zur Sache geht. Und da bin ich aber auch ehrlich, der Film natürlich jetzt, also spätestens jetzt reine, ähm, äh, also komplett darauf setzt, einfach nur noch widerlich und abartig zu sein. So, Das ist halt aber dann halt auch auf 110 Prozent gedreht. Wir du hast es sehr gut beschrieben, was da alles passiert. Und ähm, das ist halt so. Ja, auf der einen Art natürlich so schrecklich und so schlimm, aber dann halt auch so, keine Ahnung, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber für mich ist das dann, ich kann es jetzt auch nicht genießen, ich feiere das in dem Moment nicht. Aber ähm, es ist für mich irgendwie der lockerere Part. Weil das ist so ein bisschen das, wofür ich in Anführungszeichen gekommen bin. Weil ich mein, wenn ich den Film schon einlegt dann ja, äh, ja, es ist halt, im Endeffekt geht es ja auch um diese Human Centipede. Ja, verstehe klar. Und ähm, es ist schon so, dass ich dann irgendwo ein bisschen in dem Ding bin, wo ich denke, okay, alles klar, jetzt sind wir hier, jetzt kommt das, jetzt kann ich mich ein bisschen ekeln, jetzt kann ich ein bisschen, äh, uh, ein bisschen, äh, uh, und ah, uh, und ja, uh, und, uh, und, uh, und, uh, und das war fies mit denen, ähm, wenn er die Bänder da aus den Beinen zieht und wenn er die Zähne ausschlägt. Das ist jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie jetzt jeden Tag reinziehen muss, was ich halt mega geil finde, oder weswegen ich halt äh, hinter solchen Filmen her bin, aber wenn ich mir jetzt den Film als Ganzes angucke, und da halt vorher sehr lange dieses ganz traurige halt aufrechterhalten hat, so dieses, dieses Gefühl, das ich dann da halt bei habe, ist jetzt auch nicht per se schlecht, aber es ist halt so dieses sehr trostlose und dann ist das jetzt für mich der in Anführungszeichen lockerere Part. So seltsam, wie das auch klingt. Ähm ja, deswegen funktioniert das dann so in Kombination für mich ein bisschen besser. Aber... Ist, nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz bleibt das natürlich ähm, reine reiner Schockvalue reine Provokation reines ich muss einfach noch mal auf den ersten ganz viel draufsetzen das muss alles noch krasser sein deswegen sind es jetzt zwölf und nicht drei und ähm, dies, die schwangere Frau fand ich komplett überflüssig die jetzt nicht gebraucht das fand ich ähm, das fand ich auch wieder scheiße das äh, ja hätte ich tatsächlich nicht gebraucht aber ja
2: ja, was der Film dann mit dem Baby macht, das können wir ja gleich noch besprechen. Ähm, wie hat es auf dich gewirkt, André? Konntest du damit äh, vielleicht aus Gorhorn-Perspektive noch irgendwas anfangen?
1: Pascal hat eigentlich alles sehr gut gesagt. Ähm, natürlich ist das jetzt ab dem Moment hier wirklich äh, alles nur noch Shock Value und eben, wie du sagst, für Gorehounds und ja, für Leute, die gerne die Grenzen, ihre Grenzen ausloten und ähm, ja, sich gerne auch neuen äh, filmischen Herausforderungen stellen, wenn es um Gewalt und so geht. Es ist alles natürlich extrem, es ist extrem brutal, es ist extrem explizit. Es ist zudem eben gut gemacht. Das kommt noch dazu. Also die Effekte. Ich sag gerade eben was mit dem, wo der da immer die, die, die Knie aufschneidet und da drunter die Sehnen rauspackt. Ey, das, das hat's mich echt gekribbelt. So, wirklich, wirklich äh, krass gemacht. Und was ich auch noch äh, eben krass fand, was wir gerade gesagt haben: Er ist halt kein Doktor. Er ist halt ein offensichtlich geistig ähm, etwas zurückgebliebener Typ halt, der noch nie in seinem Leben irgendwas von Chirurgie ge gehört hat. Ich finde es halt auch so krass, wie erbarmungslos sie es auch darstellen, dass er sich ja auch verschneidet, ne? Also, er macht ja auch Fehler mhm. natürlich dabei, weil er, weil er das nicht kann und bringt dabei ja dann aus Versehen auch noch Leute um. Ähm, das, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Das fand ich halt auch noch mal echt krass, weil das so nochmal A unterstreicht, dass ihm auch Menschenleben wirklich so gar nichts wert sind. Menschenleben sind ihm halt völlig egal. Er ist wie so ein Kleinkind, das eben was zum einen Bausatz zum Spielen hat, dann geht er halt kaputt, dann nehme ich den nächsten. Mhm. Um, zum Beispiel, als er dem einen da irgendwie halt irgendwie dann auch die, die, die Arschbacken da aufschneidet, um dann da eben diese, diese, äh, ähm, ja, diese Lappen da zu nähen, die, die um die, die um der nächste dann dran getackert quasi wird, ähm, ja, schneidet er halt einmal zu viel und zu tief und dann verblutet er halt einfach und der und so, dann, 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 regt er sich auch richtig auf, ne, dann, dann ist er richtig trotzig und schreit halt rum und ist wütend, dass er das, dass das nicht klappt dann braucht er halt wieder einen neuen Menschen, so. Und das fand ich halt auch so krass, wie, wie, wie der Film das so absolut, bösartig und eben menschenfeindlich darstellt, dass er auch so 0,0 wirklich 0,0 Empathie hat für Menschenleben so und ja, ist halt wirklich einfach einfach krass und wie krass gesagt hat, alles was der Film im ersten Teil wirklich nur angedeutet hat und gerade so ein gewissen Ekelfaktor, der über viel im Kopf eben stattfindet, spielt, geht der halt hier voll drauf und das ist gut gemacht, technisch, aber es ist auch einfach wirklich schwer mit anzusehen, teilweise. es ist wirklich drüber und es ist, ähm, wirklich abartig bis ins bis ins Mark sei es Gore, sei es Blut, sei es eben Exkremente und ähm ja auch gerade diese dieser Durchfallszene das da hinten rausballert dann eben am Ende das ist ja fast schon das war mir auch fast schon fast schon zu Cartoonesque irgendwie wiederum. also das war so eine mhm. so eine ja skurril fast fast schmunzlige skurrile Szene obwohl alles da drum eben komplett abartig und und pervers ist irgendwie also das ist schon echt eine echte taffe taffe Sequenz das ganze ja
2: ja und das wird ja dann noch deutlich äh, härter würde ich mal fast behaupten also zumindest folgt für mich dann die der kontroverseste und negativste Höhepunkt des Films, als Martin dann äh, das Ende des Tausendfüßlers, äh, also die Frau, die dort am Ende ist. Das war sogar, war ja auch die Hauptdarstellerin. ne? Das war ja, war ja glaube ich, sogar ähm, Ashton Jenny, oder?
1: Mm, nee, so, ja, oder? oder die, sie war vorne? ganz vorne, ne? Die ist vorne, meine ich.
2: Ja. Stimmt, sie war ganz vorne, ja. Aber dennoch ist eine Frau ganz am Ende und ähm, Martin bindet sich dann Stacheldraht um seinen um seinen Penis und vergewaltigt dann eben äh, das Ende des Tausendfüßers. Und ich muss sagen, das war dann wieder so, das war dann schon wieder Serbian-Film-Niveau, muss ich sagen. Äh, das war für mich dann, äh, ich will jetzt ja auch nicht ein Spießer sein oder sowas, aber das brauche ich halt, wie gesagt, in Filmen. Ich bin da eh, was äh, so Vergewaltigungsszenen und sowas angeht, sehr... Ähm, anfällig bei Filmen, das muss ich mir nicht angucken. Und ich fand, das war auch hier eine Abartigkeit für mich kaum noch zu übertreffen. Ähm, da fand ich die die Sequenz, als die totgeglaubte schwangere Frau aus dem Leichensack plötzlich erwacht und ins Auto flüchtet, ihr, Out, ihr Baby gebärt und dort quasi äh, mit dem Gaspedal das Baby dann, was da drunter liegt, zermatscht, äh, fand ich dann schon fast wieder eher ein bisschen bisschen ja komischer, will ich jetzt nicht sagen, aber im Vergleich zu der Vergewaltigungsszene doch fast schon erheiternd. Wie fandet ihr die beiden Momente? War das Ist das Grenze erreicht oder wie Pascal ihm gesagt hat, dafür sind wir gekommen.
0: so, also, dafür bin ich nicht gekommen. <lacht> das möchte ich an der Stelle einmal klarstellen. Für beide Sachen nicht. Wir hatten ja schon mal eine Art verwandte Diskussion vor zwei Episoden bei It's the Killer. Und aber diese Argumentationskette lässt sich hier meiner Meinung nach, also zumindest die, die ich und ich glaube André war da auch eher etwas bei mir, die wir aufgezogen haben, die lässt sich hier dann nicht mehr äh, aufstellen. Das ist halt Quatsch so. Das ist halt äh, das, was der Martin da an der Stelle macht, ist halt, reiht sich einfach nur in das ein, was Tom Six vom von Anfang an versucht halt, ähm, krass schlimme Dinge zu zeigen. Aber das ist halt jetzt dann an einem Punkt, wo ich ähm, Ja, wo ich dann spätestens auch sag so, nee, ähm, bitte nicht so Finde ich kacke. Ich weiß, es ist nur ein Film. Ich weiß, da ist, äh, so jeder hat da vorher einen Vertrag unterschrieben. Das ist in dem Sinne nicht echt. Und der Film will mir auch nicht verkaufen, dass das, was Martin macht, cool ist. Der Film will mir Martin nicht irgendwie als verklären, äh, an, verquerten Antihelden verkaufen, so. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich auch ähm, irgendwie nicht, ja würde ich nicht mehr irgendwie Tom Six die Hand schütteln, wenn ich ihn sehe oder ihn dann direkt bespucken, weil ich ihn halt so als richtig schlimmen Menschen verachte. Aber das äh, hätte ich hier in dem Fall trotzdem nicht gebraucht. Und das Gleiche gilt für die Szene mit dem mit der schwangeren Frau, die dann noch entkommt und im Auto ihr Kind gebärt.
1: Wie sieht es bei dir aus, Anne? Ähm, ja gehe ich eigentlich mit, also genau. Ähm, es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man hier bei, bei Horrorfilm und Co., ich meine, wir reden auch über Rape-and-Revenge-Streifen, über die ein eigenes Subgenre bilden und so. Ähm, Vergewaltigungen im Horrorfilm sind ja ähm, jetzt auch keine Seltenheit. Ähm, es ist immer der Kontext, äh, wie gerade gesagt, bei the Killer haben wir drüber gesprochen, wo es einen ähm, äh, Kontext für die Gewalt an Frauen da eben ähm, gab, meiner Meinung nach. Und der fehlt eben, äh, eben bei dem Film hier dann in dem Sinne komplett natürlich. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch bei Pascal eben, Martin ist halt ganz klar hier ein, der Antagonist, der Abartige, den man nicht feiern soll. Und ähm, ja, deswegen ist es immer halt, du kannst es halt auch immer schwer sagen, so, äh, wenn er vorher Leuten die Arschbacken aufschneidet und äh, die, 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 den Mund an den Arsch näht und äh, äh, sonstiges grausames so die Knie hier zusammennäht, dann ist das irgendwie besser oder schlechter, als äh, dass er der Frau vergewaltigt. Es ist alles schlimm, was er tut. Natürlich ist aber die Darstellung gerade hier, es ist natürlich, man merkt, wie, 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 wie wir gesagt haben, so, ab diesem Moment setzt der Film bis zum Schluss nur noch rein auf Shock Value. Es gibt keine Handlung mehr und äh, man merkt halt ganz klar, dass Thomas Six hier versucht hat, einfach nur immer die nächste Szene noch grausamer zu machen, als die davor. Und dann ist in seinem Kopf halt, okay, Ganz am Ende ist eine Frau, Martin ist eh total, es ist, 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 ist sexuell, sein Sexualfall ist eh komplett gestört, was man ja an der Szene dann wieder mit dem, ähm, mit, der, ähm, äh, mit dem Schnürgelpapier da gesehen hat. Äh, so, und es reicht dann eben auch nicht, Tom Six, dass er diese Frau am Ende des Tausendfüßlers ähm die gerade übrigens ähm, auch äh, Durchfall hatte durch die, durch den Einlauf, auch noch dann jetzt noch zusätzlich ähm, vergewaltigt, sondern er muss sich dann auch noch, weil es natürlich noch extremer sein muss und wieder rauskommen muss, dass Martin der absolut äh, gestörteste Mensch der Welt ist, äh, muss er sich auch noch Stacheldraht um den Penis eben vorher äh, wickeln, was das Ganze natürlich A, noch mal abartiger macht wie gesagt man kann es schwer mal aufwiegen Grausamkeiten aufwiegen ähm, aber natürlich ist das noch mal eine noch mal eine eine Weise das hinzuzufügen dass das Ganze einfach noch ekelhafter schmerzvoller und und abartiger macht dazu dauert dann diese Vergewaltigung auch durchaus lange muss man sagen das ist echt echt bösartig brachial anzugucken, einfach das dauert keine, eben keine zehn Sekunden, das sind locker halbe Minute oder vielleicht sogar länger. Ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Ähm, und ja, und das mit dem, äh, mit dem Kind dann, mit dem Baby, das ist halt dann noch mal die die irgendwie die die no, noch mal eine Spur drauf. Ich muss es noch ich muss noch irgendwas machen, was die, also wenn das jetzt ich habe mal das Gefühl bei Tom Six, dass sein Gedanke ist okay, wenn das jetzt noch nicht gereicht hat, dann habe ich aber jetzt noch einen er aus dem Erbel, so um noch den letzten dann irgendwie äh, vom Sofa fallen zu lassen. Ähm, muss aber sagen, diese Baby Szene da im Auto, das ist fast auch schon das ist fast schon grotesk albern auch in seiner Abartigkeit. Also ein Kind zu töten, ist ja generell immer im Film nochmal mal eins der höchsten ähm, ja Tabus natürlich. Ähm, und äh, ja, wie es natürlich hier passiert. Also A, das Kind flutscht ja dann irgendwie, also die Frau ist hochschwanger, sie, sie rennt ins Auto, das Kind flutscht ja quasi aus ihr raus, landet im mhm. Fuß- und Innenraum und weil sie so halt in Panik ist vor, vor Martin, vor dieser Situation, äh, ja, drückt sie ohne zu gucken, also sie kriegt quasi gar nicht mit, dass das Kind aus ihr rausgefallen ist, so, so, so reagiert sie so ein bisschen und hämmert dann mit dem Fuß eben aufs Pedal und man sieht eben tatsächlich aber auch nur in so einem... Millisekunden Millisekundenbruchteil, da hat er zumindest jetzt nicht irgendwie noch ausgeweitet, äh, sieht man eben, wie das Pedal dann äh, das, das Baby zermatscht. Ähm, es ist halt auch schwachsinnig, denn äh, der, der, der Instinkt einer Mutter gegenüber dem neugeborenen Baby wäre, glaube ich, in dem Moment so riesig, auch trotz, trotz der Situation, trotz des Abartigen, was sie gerade erlebt hat, dass das meiner Meinung nach nicht passieren würde, dass dann man dann rücksichtslos da quasi auf das Baby tritt. Das ist, macht in meinem Gedanken kein, keinerlei Sinn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das würde einer Mutter nicht passieren. Egal in welcher Situation, sie würde dann nicht dann, weil ne, du so, so kriegst das schon mit, wenn dein Baby gerade aus dir rauskommt. Ähm, von daher, ich finde diese diese Situation ist einfach schon so grotesk albern, so widerlich sie dann auch ist, aber ich finde diese Szene komplett hanebüchen, dass die Macht keinen Sinn, also komplett, die ist die ist wirklich nur da noch mal um einen draufzusetzen, so wie gesagt, der letzte, der jetzt noch nicht gekotzt hat. Jetzt jetzt ist jetzt seid ihr dran, ähm, finde ich, die finde ich wirklich sch absolut schwachsinnig. Ja,
2: total. Und ähm, ja, es ist dann so, dass der Tausendfüßler sich dann äh, auch äh, trennt sozusagen in einzelne Parts und äh, Martin aus Verzweiflung bis auf Ashlyn quasi alle äh, Glieder dieses Tausendfüßlers äh, dort äh, tötet ähm und, und Ash, da kommt noch eine eklige Szene, die zum Glück dann nicht weiter großartig visuell ausgeführt wird, aber zumindest etwas Genugtuung mit sich bringt, als Ash und dann Harvey diesen Tausendfüßler in den Hintern verfrachtet, äh, ehe sie dann ebenfalls getötet wird. Äh, aber da hat man zumindest noch mal so ein bisschen Genugtuung. Und dann kommt das Ende, Ende dessen äh, letzte Einstellung. Wir sehen, wie Martin wieder in seinem, in seinem Kabuff dort in der Tiefgarage sitzt und den Abspann des Films wieder schaut. Und es bleibt ja quasi dann offen, ob die Handlung sich äh, wirklich äh, zugetragen hat oder nur in seiner Vorstellung. Ähm, wie fandet ihr diese Auflösung, Pascal? Hm.
0: Hm, Habe ich mir tatsächlich ja, relativ nutzlos. Also ich hätte jetzt auch tatsächlich einfach äh, gerechnet, wieder mit einem Ende, wie eigentlich im ersten das ist theoretisch ein äh, Anti-Happy-End im Sinne von halt ja, niemand überlebt, jetzt ist, ja, ich hat tatsächlich für mich wenig, also aber auch so ein bisschen wie im ersten Teil, hat für mich jetzt wenig Einfluss auf mein Gesamtseherlebnis des Films, ist mir relativ egal, ich kann es nicht besser beschreiben.
2: Ähm, generell wird ja auch, zumindest könnte man ja meinen, dass der Film so ein bisschen auch einen Kommentar auf Gewalt abgibt und auf den Konsum zum Beispiel von Horrorfilmen und ähm, welche Wirkung das auf seine Rezipienten hat und dass es vielleicht äh, gewaltsames Verhalten fördern könnte. Ähm, wie war das jetzt für dich umgesetzt, André, auch hinsichtlich der Metaebene. Du hast es ja anfangs angesprochen, das hat dich schon ein bisschen überrascht und du warst gespannt, was der Film daraus macht. Ähm, findest du, dass man das noch als als ironischen Kommentar vielleicht äh,
1: seitens von top six so werten kann oder wie ist es für dich gelungen, die Umsetzung? Nee, ähm, fand, finde ich, hat der Film nicht gut gemacht. Ähm, du kannst Wie gesagt, du kannst es machen, aber es hat im Film ja tatsächlich sonst wirklich Es hat ja nicht wirklich den Mehrwert. so ähm, Er nutzt es ja nur als Aufhänger, um einen ähm, Menschen, der anscheinend ja eh einfach wirklich ein krankhaftes Verhalten an den Tag legt, ähm, äh, eine Idee zu geben, wie er es ausleben kann. Und ja, wie gesagt, dass er das natürlich in seinem eigenen Universe irgendwie macht und das dann ähm, als Anlass nimmt, ja, okay, aber so richtig was rausziehen tut er ja nicht. Wie gesagt, im Endeffekt, ähm, äh, der also Martin ist ja wie gesagt vorher schon auf jeden Fall verhaltensgestört, auffällig, wie auch immer. Ähm, er, er beginnt ja dann auch die, diese, diese Morde eben recht, recht schnell am Anfang. Und wie gesagt, bis auf, dass er den Film halt abfeiert und das irgendwie nachmachen will, gibt es ja auch keinerlei wirklich einen Kommentar darauf. Und alles Weitere ähm, passiert dann, dann auch quasi ohne, ohne den Film dann weiter auch da in Bezug zu nehmen. Also es ist ja, es ist ja wirklich nur als Auslöser, warum Martin jetzt unbedingt auch so ein Tausendfüßler bauen will und, aber so einen richtigen Kommentar darauf oder wirklich irgendwie eine, eine, eine Message oder ein Learning oder irgendwas daraus erzieht ja nichts daraus, ne? Und, ähm, von daher finde ich die, die, die Grund, also kann, du kannst es halt machen, aber es hat im Film jetzt finde ich jetzt nicht den hohen Stellenwert eigentlich. Es ist eigentlich für mich nur ein Gag, ähm, oder weil oder ein Aufhänger, weil er halt irgendwie die Story wieder dahin lenken musste. Von daher ähm, finde ich jetzt nicht, dass der Film da, ich finde, man kann ihm jetzt nicht so äh, zu, zu guter heißen, dass er jetzt eine tolle Medienkritik ist oder so. Das finde ich jetzt nicht.
2: Ähm, du, du, du hast ja ein bisschen noch in die Farbfassung reingeschaut. Mhm. Ähm, was hat das, hat das für einen Unterschied gemacht?
1: gar nicht so krass, wie ich dachte tatsächlich. Also der Film, also A, finde ich, der Film wirkt tatsächlich wirklich in 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 ähm, deutlich düsterer und pessimistischer. Also das gibt dem. Ich habe also ich habe am Anfang ein bisschen geguckt. Also ich wollte mir tatsächlich noch mal komplett gucken. Ne? Ich habe die 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 fassung komplett geguckt und ich hatte keinen Bock, die noch mal komplett zu gucken. Dafür ist er mir dann doch echt nicht nicht äh, reichhaltig genug irgendwie vom vom Schauwert. Ähm, ich habe am Anfang ein bisschen geguckt und da, also allein in dem in dem Parkhaus fehlts einfach so es fehlt direkt so eine gewisse Stimmung. also diese schwarz weiß tut da macht da schon was Positives für den Film. weil dann sieht es trotzdem dann sieht halt doch aus irgendwie wie ein normaler Film und der wirkt dann auch nicht so düster und er wirkt auch nicht so so anti direkt und auch ein bisschen insgesamt einfach nicht so ein bisschen billiger fast schon. So, also deswegen, ich war da dann schon echt äh, positiv äh, eingestellt, so rein von der, vom, vom, vom Look and Feel, zu so dieser Schwarz-Weiß-Fassung. Und ja, dann habe ich halt vor allem dann mal eben in die äh, ganze, ne, unsere, dann eben in die Centipede, ähm, ähm, Szenen da reingespult, weil ich ja mal wissen wollte, eben wie der, wie der, wie die Gewalt dann auch wirkt. Und ja, schon, das muss man sagen, also gerade jetzt auch hier dann wieder, ähm, Knie aufhebeln und Co. Und wenn dann wirklich auch Blut da überall rumsuppt, das wirkt schon noch mal eine ganze Ecke krasser. Wie gesagt, auf eine andere Weise, weil es dann einfach nur grafischer wird. Es fehlt so ein bisschen diese Stimmung, auch allgemein. Es gibt ja so, so eine, immer wenn wir uns in einer Lagerhalle befinden, gibt es so eine um, Weitwinkelkamera, die einfach den ganzen Raum so zeigt. Ne? Und ich finde dann auch im Schwarz-Weißen hat das so was von so einer räudigen Überwachungskamera irgendwie, wo du halt auch manchmal nicht so alle Details erkennst. Und es wirkt so ein bisschen auch so ein bisschen alt, so ein bisschen altertümlich. Und irgendwie hat das was. Und in der Farbfassung, wie gesagt, auch hier, es ist optisch, nimmt das dem Film schon was. Er wirkt weniger künstlerisch. Das, was wir vielleicht so auch für so ein bisschen butt assistiert haben, sag ich ja. Ähm, er wirkt weniger künstlerisch dadurch, was im Endeffekt dann aber gleichzeitig, sag ich ja, den, den Gore schon auch noch mal krasser wirken lässt. Also gerade, wenn es dann wirklich in Detailaufnahmen äh, Zähne rausschlagen, Knie aufschneiden, Arschbacken abschnibbeln. Äh, klar, das wirkt dann schon in Farbe mit Blut und allem drum und dran dann noch mal ein bisschen krasser irgendwie. Muss aber halt im Endeffekt sagen ähm, Rein jetzt wirklich für den Film gesehen insgesamt, ähm, finde ich, hat die Schwarz-Weiß-Fassung dann aber trotzdem die Nase vorn, weil er dann zumindest diese diese Stimmung erzeugt bekommt. Und das schafft er, finde ich, in der Farbfassung, ohne jetzt ganz gesehen zu haben, aber finde ich, äh, wirkt das nicht so.
2: Ja, ja also ich finde, finde dass, äh, dass hier für diese Fortsetzung ist Tom Six so ein bisschen die Kontroverse um, um seinen Vorgänger so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und er hat dann hier mit dem zweiten Teil so ein nihilistischen Albtraum abgedreht, aber verpackt in einem aus meiner Perspektive katastrophal schlechten und auch geschmacklosen Film. Also der Hauptdarsteller Lawrence Ahavi, haben wir gesagt, der ist der, der kann hier durchaus glänzen für diese Rolle, die er spielen muss, wie die der Laser eben, aber er kann die Unzulänglichkeiten im Gegensatz zu die der Laser ähm, des Films eben nicht verbergen und nicht darüber hinwegsehen lassen. Und mir hat der Film auch im Vergleich zum Vorgänger absolut keinen Spaß gemacht. Also äh, weder die erste Hälfe, Hälfte mit der Küchen- und Hausraumpsychologie, dieses Drama, was er da so ein bisschen entspinnen will, das, das könnte für mich nicht eindimensionaler sein und ähm, die zweite Hälfte besteht dann im Grunde eigentlich nur noch aus Ekel und Gewalt, äh, hat aber eben, erzeugt bei mir keine Form von Empathie oder Sympathie, äh, obwohl dort die Figuren dort pausenlos erniedrigt werden, aber sie spielen halt im Film keine andere Rolle als eben diese der gepeinigten Leute, also es gibt dort keine Charaktereinführung, großartig, selbst bei bei Ash und Jenny hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können und dann hätte man mit ihr vielleicht irgendwie mitfiebern können, aber man fiebert nicht mit, es wird einfach Shock Value und Shock Value aneinandergereiht, ähm, für mich sogar in einigen Szenen dann eben schon, wie eben auch bei Serbian Film, einige Grenzen überschritten, ähm, andere Momente waren dann wieder aufgrund ihres Ekels schon irgendwie fast unfreiwillig komisch. Ähm, und ich habe eben die Stärken des Vorgängers, die eben ja abseits des Hauptdarstellers im Vorgänger auch ein bisschen vorhanden waren, habe ich hier nicht wieder erkannt eben. Also die Schwarz-Weiß-Optik, da gebe ich an recht, ähm, hatten wir auch schon, schon ausführlich hier analysiert, die verstärkt den düsteren und menschenverachtenden Charakter des Films und auch die Splatter-Effekte sitzen, da kann ich dem Film keinen Vorwurf draus machen, aber das macht den Film im Grunde trotzdem nicht besser, weil er keinerlei Spannung hat, kein Grusel, keine Unterhaltung und auch keine Story, die irgendwie auch nur im Ansatz mein Geist oder irgendwie mein Gehirn anregen könnte, auf welchem Art und Weise auch immer. Ähm, und ich fand, das war echt schwierig, den Film auch bis zum Ende durchzuhalten. Gerade jetzt auch beim zweiten Mal, obwohl ich wusste, was passiert und was mich erwartet. Ich finde den, ja, ziemlich böse und auch ziemlich schlecht mit einem eingebauten Würgereiz. Ein Film, der mir am Ende letztendlich nichts als schlechte Laune mit auf den Weg gibt. Ähm, 1,5 von 5, nur aufgrund der Effekte und der Atmosphäre. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
0: Ähm, grundsätzlich ähnlich ich kann mit der Geschichte tatsächlich auch nicht viel anfangen. Ich finde auch aus der Metaebene, die da aufgemacht wurde, wurde nicht viel, wurde gar nichts geholt. Das ist einfach nur ein Geld geblieben. Das ist einfach nur ein vielleicht um halt nochmal so ein paar Menschen, die dann tatsächlich äh, sonst das noch nicht so mitbekommen haben, um denen irgendwie zu zeigen: Hier schaut mal, das ist doch witzig. Ich äh, habe es halt am Anfang schon gesagt. Ich finde der Film hat halt diese Tatsächlich, ich finde sie beeindruckend, diese nihilistische Stimmung, von der wir hier immer wieder sprechen, die ist schon, die ist schon irgendwo effektiv. Ich finde, das ist schon eine gewisse, erfordert schon eine gewisse Leistung, das so ähm, aufrechtzuerhalten und das so rüberzubringen. Deswegen für mich wirkt der halt tatsächlich schon eher immer so ein bisschen wie so ein verqueres Kunstprojekt. Also wie so eine Art Film, der halt erst versucht, einen ganz lange am Boden zu halten und sich dann in so einer komplett stumpfen, das haben wir gesagt, komplett stumpfen, eindimensionalen Gewaltorgie auflöst. Und dafür finde ich den Film irgendwie interessant. So. Aber wirklich unterhalten und gefallen tut er mir nicht. Und da ohne jetzt so viel mehr Worte zu verlieren, ich habe dem Film jetzt zwei von fünf Sternen gegeben. Ich finde halt, Irgendetwas, eine gewisse Faszination strahlt der Film für mich aus. Äh, aber jetzt als wirklich guten Film oder als unterhaltenden Film kann ich ihn nicht bewerten. Und würde ich auch nicht empfehlen.
2: André?
1: Ja, insgesamt halt der Film Kannst wie du gesagt, noch? Bist ich, du schon ausgelaugt? <lacht> <lacht> ja, bei der Filmreihe, glaube ich, ist man irgendwann automatisch ausgelaugt. Nein, äh, es ist. ich finde den zweiten Teil tatsächlich ähm, da, Also bei dem ist es ja so wenn man über den halt im Internet so redet, wie über den ersten, hat man halt da auf jeden Fall mehr Recht als, ne, als beim, als beim ersten. So, der wird, sein, ja, der, der, der wird seinem Ruf halt auf jeden Fall gerecht. Und das ist ja auch in dem Sinne dann okay. So. Also wer das halt, wer Bock halt auf sowas hat, der kriegt ja auch die volle Dröhnung eben. Ich finde, ich, ich rechne den Film halt, wie gesagt, an, dass er eine, es schafft, eine Atmosphäre zu erzeugen, die wirklich peak unangenehm ist, die absolut. Tristesse ist, die, die pessimistisch ist, die nihilistisch ist. Wie gesagt, das muss er auch was schaffen. Und ich finde, das schafft der Film. Und da tut natürlich das Schwarz-Weiß sicherlich was dazu. Und es ist trotzdem nicht die beste Cinematografie aller Zeiten. Aber es schafft das durchaus. Und wie gesagt, ähm, der Film will ja auch offensichtlich wirklich nicht viel Spaß machen. Und das ist, wie gesagt, das ist, wenn der, wenn ein Film das, die Intention des Films das ist und er schafft das, ist es ja, ist es ja positiv. Von daher, das gebe ich ihm. Das kriegt er hin. Ich finde halt, ähm, ich finde halt den, also Martin als Charakter, wie gesagt, ist sicherlich platt. Er macht's aber eben, also der Schauspieler macht das sehr, sehr gut, weil er einfach das Ganze schon so verkörpern kann, wie es nötig ist. Man man weiß halt, dass er einfach, er ist halt so ein richtig schmieriger Typ, er ist definitiv nicht ganz richtig im Kopf, wodurch, es, was wie es dazu gekommen ist, erfahren wir eben auch. Er hat halt eine schlimme Kindheit gehabt, das also ist auch durchaus düster und auch bitter und so weiter. Ähm, aber eben, es, es, ist natürlich ein bisschen weit eine Rechtfertigung, um seinen Charakter zu formen. Aber natürlich rechtfertigt seine Handlungen dann im Endeffekt natürlich überhaupt nicht. Aber es wird ja auch ganz klar gemacht, dass er der, der, der Böse und der Antagonist eben im Film ist. Von daher ist es in Ordnung. Ähm, er kriegt ja dann auf jeden Fall da die genügend Referenzen, ähm, damit man zwar versteht, wie es gekommen ist, aber er wird ja auch nicht, besch wird ja nicht beschönigt. Von daher ist es in Ordnung. Und ich finde so bis zu der, im ersten Drittel so, das, das, das hat mir alles noch irgendwie ganz gut gefallen. So, auch wenn es platt ist, auch wenn es Kü Küchenpsychologie ist, aber es funktioniert irgendwie. Und es ist alles halt wirklich die Wohnung halt eben mit der Mutter. Das ist alles halt schäbig und schmierig und dreckig. Und irgendwie hat das, es, es, das passt zur Atmosphäre. Und das funktioniert für mich noch irgendwo. Man muss aber einfach dann natürlich auch sagen, dass der Film dann eben ab der Hälfte, wenn es dann wirklich in diese Human Centipede-Geschichte eben, was der Film wiederum verspricht, natürlich reingeht, ab da setzt ja auch wirklich jegliche Handlung eben einfach auch aus. Ab da ist es egal, ähm, ab da gilt halt wirklich nur noch äh, Gore, Schocken, ähm, einfach noch mal alles auf die Spitze treiben, was man im Ersten nicht gemacht hat. Und das ist halt gleichzeitig, wie gesagt, einmal für Gorehorns sicherlich spannend, weil er einfach dann doch doch das liefert, was vielleicht viele dem Ersten gerne attestiert hätten. Aber für mich reicht das dann einfach eben nicht mehr, weil, das hat Chris auch so schön gesagt, es gibt halt keinerlei Charakterentwicklung, keinen Aufbau. Es geht dann wirklich nur darum, namenlose Menschen halt äh, durchzufoltern und das alles möglichst abartig. Und das ist dann halt fürs Shock-Value da, aber es löst in mir halt nichts aus. Auch wenn die Bilder krass sind, du mal und und und, und vielleicht doch mal irgendwie mal kurz weggucken muss bei manchen Szenen. Im Endeffekt halt trotzdem habe ich keinerlei Gefühl damit, weil es passiert ja nichts mit Figuren, die ich jetzt irgendwie vorher kenne. Ich habe keine Ahnung, ob die Familien haben, ich weiß nicht, wie es denen vorher ging, ich hab, ich kenne ich kenn nichts von denen. Und das ist mir dann im Endeffekt halt einfach zu egal, dass ich den als Film sagen kann, okay, das, das funktioniert noch irgendwie. Und, ähm, und dazu kommt dann eben auch einfach, dass dass er so krass übertreiben muss, dass es, ich, einer von beiden jetzt auch gesagt, dass es fast schon lächerlich abstrus wird und das nimmt dann gleichzeitig schon wieder was von dieser eigentlich gut Atmosphäre, die er aufgebaut hat. Von daher ähm, funktioniert das für mich dann hinten und und vorne vorne irgendwie dann, dann nicht mehr. Und ähm, ja, und das, das war es ja dann auch wirklich vom reinen Inhalt des Films. Also deswegen... Ähm, er eilt, wie seit seinem Ruf voraus und äh, wird dem sicherlich gerecht. Das ist dann das Positive. Die Effekte sind gut und das muss man ihm auch lassen. Es ist wirklich alles gut gut inszeniert, so abartig es ist. Und da erreicht er schon was er möchte. Ähm, aber rein als Film natürlich ist es einfach dann nichts ganzes und nichts Halbes und wirkt halt auch in dem Sinne nicht nach ähm, rein von der emotionalen Seite eben. Von daher als Film kann man das ziemlich vergessen. Ich gebe ihm noch zwei von fünf, weil er eben die Optik hat, weil er diese, diese Stimmung erzeugen kann und weil eben auch die Effekte dann wirklich Das, was er ja erreichen will, das Effektgewitter kann er abliefern. Das gebe ich ihm alles noch. Aber eben rein als Film ähm, so er 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 hat auch glaube ich so also er, der erste Teil hat ja gut funktioniert weil er außer der Idee dann trotzdem noch was geboten hat irgendwie trotzdem eine Geschichte eben erzählt ähm, und und so, und so skurril eben die die Laser dann auch dann war hat er das ja eben wirklich auch getragen haben wir ja gesagt und das schafft der zweite eben aber nicht mehr er schafft es eben um diese ganze Ekel diesen Ekel die Gewalt drumherum schafft er es eben nicht noch irgendwas anderes zu machen was den Film dann auch ähm, zum Tragen bringt so und das das ist ja halt das Problem
2: ja, 2015 äh, gab es dann tatsächlich noch den Film, den vermutlich niemand mehr benötigt hat, nämlich die Final Sequence, The Human Centipede 3. Ähm, da gab es ein paar Streitigkeiten wohl äh, im Vorfeld äh, zwischen Tom Six und Dieter Laser, also beziehungsweise... Schon nach dem ersten Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie beide mit der künstlerischen Ausrichtung ähm, der Reihe nicht ganz einig waren. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund vielleicht, warum die Lhasa in keine Rolle im zweiten Teil mehr vertreten war. Ähm, der macht ja wieder einiges anders. Äh, deswegen würde mich interessieren, bevor wir darauf eingehen, was er anders macht. Was habt ihr... Jetzt muss ich erstmal mal nachfragen. Ähm, André, ich gehe davon aus, wenn du Teil 2 jetzt zum ersten Mal gesehen hast, hast du auch Teil 3 zum ersten Mal gesehen. Genau. Wie war es bei dir, Pascal?
0: Den habe ich auch zum ersten Mal. Okay,
2: dann hätte mich jetzt interessiert, hattet ihr Erwartungen und hattet ihr Vorstellungen von der äh, von der Ausrichtung der Tonalität, wie es in einem möglichen dritten Teil weitergehen könnte, André vielleicht zuerst?
1: Ähm, nee, also ich wusste, also ich habe einen Trailer damals gesehen und ich wusste, dass es irgendwas mit dem Gefängnis ist und, ähm, ich habe mir jetzt allein, also ich, da ich den zweiten nicht kannte, wusste ich ja auch nicht, ne, kann das irgendwie zusammenhängen, ich ja. wusste halt nur, dass, dass eben die Telase auch wieder dabei ist, dem zweiten nicht dabei, das wusste ich alles. Ähm, aber nee, sonst wusste ich eigentlich gar nichts. Und ich habe jetzt ähm, auch nicht große Erwartungen gehabt. Ich dachte einfach eben, ja, okay, das Ganze, okay, also das Einzige, was ich wusste, ist, es wird noch größer, ne, also noch mehr Centipede quasi. Und ähm, we're muss, going to America. Genau, ja, es muss halt noch irgendwie aufgeblasener sein und noch, noch irgendwie größer und alles noch mehr drüber. Ähm, und ja, irgendwie hat mehr, mehr Centipede. Ich wusste, dass, ich kannte nur das Plakat, wo die, die riesen Centipede eben auch drauf ist. Ähm, also es wird alles noch, noch, die, noch mehr Dimensionen annehmen, aber mehr wusste ich wirklich gar nicht. Bei dir, Pascal?
0: Ähm, ja, ich wusste tatsächlich auch wenig. Ich wusste nicht einmal. Ich habe auch weder damals äh, Trailer gesehen vor fünf Jahren, noch wusste ich jetzt, dass Dieter Laser hier tatsächlich noch einmal auftaucht. Ist, ist, na, ich wusste. Ich, man sieht ja immer die Filmografie. Ich habe schon immer gesehen, dass bei beiden Schauspielern jetzt ähm, der dritte noch mal dann halt auftaucht, aber ich habe mal gedacht, dass das bestimmt wieder so ein Meta Gag ist, dass man ihn so wie bei Halloween 3 ähm, ne, dass das da am Fernseher läuft und dass der deswegen immer den Eintrag dann in Wikipedia oder auf Letterbox hatte, aber dass die jetzt hier wirklich die tragende, also die Hauptrollen spielen, wusste ich nicht und was das für ein, äh, die Tonalität von der wir gleich sprechen werden, äh, <lacht> davon wusste ich auch nichts. <lacht> Hätte ich aber auch nicht mitgerechnet, um ehrlich zu sein.
2: Dann hören wir doch mal, bevor wir in den Film hineingehen, kurz in den Trailer rein.
1: Billy, bringing back medieval torture methods. <sighs> <laughs> I, I, Our prison has the highest violence rates, legal and medical costs, than any other institution in the U.S. correctional system. Things will have to change fast. I think I have a solution. No more prison fights. No more assaults on guards. No more disrespect. We've got to make a human centipede of our prisoners. They will literally be on their knees, begging for your mercy. It's brilliant. This is the Top Six, creator of these films, claims that it's 100%. Medically accurate! I don't speak with a stupid filmmaker about his poop fat tears! What do you think, Doc? It looks medically accurate. I don't see why someone couldn't survive a lifetime.
2: Peace, earth, good goodwill to men. This
1: is a violation of
2: human rights. It's certainly a violation of federal ethics. You insane freaks who get the death penalty. This is beyond medieval torture, beyond castration. The ultimate correction.
0: First human presence, centipede. <laughs>
1: This is exactly what America needs. <laughs>
2: Zur Vorständigkeit, der Film unterbietet seinen Vorgänger, was die Durchschnittswertung angeht, nochmal auf Letterboxd. Dort hat er im Durchschnitt 1,4 von 5 Sternen bekommen, auf IMDb 2,7 von 10. Ansonsten ähm, haben wir schon erwähnt, äh, Hauptdarsteller ist Dieter Lazer wieder mit an Bord, auch Lawrence Ahavi. Der Hauptdarsteller aus dem zweiten Teil ist hier an Bord und er wird ergänzt um Hollywood-Legende Eric Roberts und um Pornodarstellerin Brie Olsen, auf die wir dann auch im weiteren Verlauf gleich noch eingehen werden. Ähm, an dieser Stelle sei erwähnt, dass man den Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es ist. Also, ich habe halt die äh, UK-Blu-ray, die ist auch tatsächlich uncut. Jetzt äh, ist, glaube ich, Einziger der drei Filme aus UK. Ähm, und dementsprechend habe ich auch keine deutsche Synchro. Aber es gibt so ein Video, das ich weiß jetzt nicht, äh, Pascal, du hattest dies, glaube ich, auch angesehen, äh, mhm. vom Massengeschmack-TV in wo der Laser zu Gast war und in der sie, glaube ich, über die deutsche Synchrofassung gesprochen haben und die wollte, sollte ja von dem berüchtigten äh, André wird es äh, auch zu bestens kennen, berüchtigten Nebel Laser Paradise angefertigt werden, die ja sich in den letzten Jahren eher so ein bisschen darauf verständigt haben, Bootlegs anzufertigen. Deswegen war mir immer tatsächlich gar nicht klar, dass das tatsächlich der offizielle deutsche Verleih war, zumindest für, für die österreichische Version. Ich dachte immer, das wären auch Bootlegs, weil der Film ist tatsächlich auch im Mediabook zum Beispiel rausgekommen und das war so schlecht aufgemacht, da dachte ich mir, das kann gar nicht echt sein, aber war wohl wahrscheinlich und äh, man hat dann wohl kein Geld ausgeben wollen seitens Laser Paradise für die synchro wenn ich das richtig verstehe, Pascal.
0: Ja, er hat dann, es ist ganz witzig, wie er das erklärt, warum der Film so lange nicht auf dem deutschen Markt kam, beziehungsweise ähm, ja, die Talaser beschreibt das dann so schön, dass er sagt halt, es gibt diesen Verleih, er erwähnt ihn da nicht namentlich. Der klappert jetzt halt gerade Studios ab, die ähm, die Synchro halt anfertigen können und versucht halt äh, die, wie sagt er, irgendwie so ein bisschen anzugeilen, dass die halt ähm, erstmal das machen und am Ende äh, hat er aber schon selbst gesagt, ist der quasi hat er den Verleih beschuldigt, dass die am Ende eh nicht bezahlen werden. Das ist halt so skurril, weil er quasi selbst halt einfach so in dieser dieter art äh, ja, halt das so trocken sagt. hat, Er sagt halt so, ja, das sind halt Gauner so, also die Verleiher von dem Film, in dem ich mitspiel, ähm, sind halt Arschlöcher so, äh, deswegen kauft den Film auf Englisch, ist eh, es ist auch so cool, er sagt dann, äh, das ist eh, das ist Baby-Englisch. Ja. So, das versteht jeder. Ja, ja, das ist, so, ja, ja das So ist, locker sagte er das halt, das ist halt einfach, diese Art ist, äh, sehr, sehr sympathisch tatsächlich. Ähm, ja, es ist wohl ganz witzig. Und ja, weil er steckte da halt auch noch drin, weil er natürlich, wäre ja auch Quatsch, warum sollte die Talasa das spricht jetzt ja hier in diesem Film englisch, aber warum sollte sich da nicht selbst auf Deutsch auch synchronisieren? Er
2: sagt, er sagt auch, er kann das ruhig auch sagen, was er dort sagt, weil er eh bezahlt wurde genau. für seine für seine Rolle natürlich. Und das dann alles schon mit dem Vertrag mit drin ist. Aber ich muss sagen, seine Ehrlichkeit, auch wenn er natürlich muss ich zugeben, ich habe jetzt von ihm des Weiteren noch keine Interviews gesehen ähm, und kenne ihn deswegen menschlich und charakterlich auch nicht. Aber er hat mich schon so ein bisschen tatsächlich äh, an seine Dr. Heiter-Rolle so ein bisschen erinnert. Äh, aber vor allem mochte ich die Ehrlichkeit, die er dort so ein bisschen trotz seiner auch seines skurrilen Auftritts dort, äh, seine Ehrlichkeit mochte ich, die hat mich dann auch so ein bisschen an, an Uwe Boll erinnert. Äh, einfach mal, dann bekommt man halt auch einfach mal so einen Eindruck, wie das dort abläuft im Filmgeschäft, von Dingen, die man eben sonst vielleicht nicht so mitbekommt. Von daher fand ich es auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Aber, Pascal, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant ist, ist der Inhalt des Films, wenn es denn einen gibt. Magst du kurz zu Tat schreiten?
0: Bill Boss ist Leiter eines Staatsgefängnisses im Wüstenstaat Arizona und hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen, sowie mit den negativen Schlagzeilen, die seine Vollzugsanstalt in Regelmäßigkeit produziert. Seine eigene Verrücktheit und sein grausamer Umgang mit seinen Insassen trägt nicht dazu bei, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Zusammen mit seinem Steuerberater Dwight Butler entwickelt er einen perfiden Plan. Inspiriert durch die Human Centipede-Filme planen sie, aus allen Gefängnisinsassen selber einen gigantischen menschlichen Tausendfüßler zu schaffen, der alle ihre Probleme lösen soll.
2: Ja, Teil 3 spielt also im Gefängnis mitten in der Wüste in Amerika. Dieter Lase spielt Bill Boss den Leiter dieser Gefängniseinrichtung oder der Gefängnisanstalt, äh, man kann sagen, glaube ich, grob zusammengefasst, ein rassistisches, homophobes, misogynes Arschloch. Lawrence Ahavi mhm. spielt sein ja Finanz-Steuerberater dort an seiner Seite. Ähm, Pornodarstellerin Brie Olson ähm, ist die Sekretärin. Auch hier muss man schon sagen, das ist dann wieder so, ja, habe ich auch direkt ein schlechtes Gefühl bei gehabt, auch als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Äh, also nicht, dass ich Brie Olsen irgendwo ja vorher schon kannte. <lacht> Natürlich nicht. Auch. Natürlich nicht. Wow. Ähm, ähm, aber da siehst du, okay, da wird eine Pornodarstellerin gecastet und äh, für einen richtigen Spielfilm und dann muss sie trotzdem letztendlich mehr oder weniger nur das machen, was sie auch in ihren sonstigen Werken schon tun musste und das fand ich halt schon, allein das zeigt mir auch, dass da auch immer so ein bisschen in diesen in der Art des Humors, die Tom Six schon besitzt, auch immer so ein bisschen bittere Ernst äh, und Wahrheit drin da steckt und ähm, fand ich auch hier nicht so gelungen. Äh, und sie muss ja dann auch in der ersten Szene quasi direkt allerlei Widerlichkeiten über sich ergehen lassen. Ähm, muss man nicht so machen. Wir gehen, haben dann einen Gefängnisrundgang, der dort stattfindet und wir lernen die Anstalt kennen, wir lernen die Insassen kennen und alle Begebenheiten da drumherum. Und da wird auch eigentlich relativ zügig die Ausrichtung des Films so ein bisschen klar, der äh, spätestens eben bei diesem Gefängnisrundgang ähm, zeigt sich, dass der Film sich wieder null ernst nimmt. Also wieder so ein bisschen, ja, ich will sagen, fast sogar unernster nimmt, als es der erste Teil getan hat. Alles soll hier so ein bisschen witzig sein, alles soll hier so ein bisschen drüber sein. Ähm, aber ich fand das tatsächlich eher ein bisschen zu gewollt und es hat bei mir nicht gewirkt. Ich habe es ein bisschen für mich verglichen wie so ein... Ähm, Troma-Film, der nicht von Trauma ist, aber wie ein trauma film sein will. Und äh, mit äh, katastrophalem Ergebnis drumherum. Also Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, wie gesagt, im, am Anfang wird die Tonalität klar. Äh, das Ganze soll humorvoller sein, kam bei mir nicht an. Wie hat es bei euch gewirkt zu Beginn,
1: André? Ähm, ja, mit Trauma vielleicht fand ich gut. Genau, es ist halt wirklich wie so ein Trash-Film, der aber nicht funktioniert. Und der nicht lustig ist. Und der ähm ja, also offensichtlich wollte Tom Sixer hier einfach was ganz anderes machen, nach so, einem, nach so einem halb satirischen ersten, der aber trotzdem natürlich den Effekt erzielen sollte, zu schockieren. Dann der zweite, der halt wirklich die Leute einfach nur äh, auf alle Ewigkeiten äh, sich übergeben lassen sollte. <lacht> ähm, und dann ist halt der dritte halt hier, der das Ganze irgendwie so als Trash, äh, äh, hyperaktives Trash-Spektakel irgendwie nochmal aufzieht. Mit Meta-Ebene
2: natürlich, nicht viel. Wieder mit
1: beta ebene die kann er anscheinend nicht sein lassen, äh, tritt ja noch selber auf. Hier auch, das hören wir später noch. Manch einer ähm,
2: würde sagen, vielleicht ist es sogar ein Werbefilmchen, hm.
1: So oft seine, wie das gewisse DVDs in die Kamera gehalten Für seine werden. Reihe, ja, stimmt. Ja, ähm, ja also von daher, da, also da drei verschiedene Filme, drei verschiedene Tonalitäten zu machen, cool, kannst du machen, aber musst es halt auch gut machen können. Und offensichtlich hat er da eben dieses ähm, absichtliche Trash, ähm, hyperaktive Trash-Ding-Inszenierung einfach nicht auf dem Kasten. Und Deswegen muss man direkt sagen, dass die, die ganze Tonalität, die der Film halt hat und wie er eben ähm, Charaktere inszeniert, was er für Dialoge abfeuert, wie er auch, ähm, ja, sag ich mal, also der Film hat keine Logik. Generell, mit allem. Ähm, also der macht einfach, was er will. Ohne Konsequenz, ohne, ohne dass das in irgendeiner äh, normalen Welt funktionieren würde. Und ähm, das ist einfach alles zu, zu drüber. Also in jeglicher Hinsicht. Alles in diesem Film ist so drüber, dass es dich anstrengt. Und es ist weder cool, noch lustig, noch, ja, noch spaßig mit anzusehen, noch spannend. Es ist einfach, der Film, der Film springt dir so mit dem Arsch ins Gesicht wortwörtlich. Und das macht halt auch. das ist völlig überfordernd. Direkt nach den ersten Viertelstunden eigentlich schon. Und, äh, ja, wie gesagt, aber ich fand den trummer vielleicht sehr, passend. Aber ich, für, also, für Leute, die den Film nicht kennen, ist es sehr treffend, die vielleicht irgendwie, oder halt, generell so, wie stellt euch den trashigsten Film vor, den ihr kennt, der so einen auf, eben, auf lustig machen will, in seiner, in seiner einfältigen Art. So ist der Film, nur er kann es halt nicht. Also, ist, er ist halt nicht lustig dabei. So ist jungs b 3 ja. Ja.
2: Das ja. ist leider auch eben die, Pascal, die so ein bisschen, du denkst erst, oh cool, der Lasa ist wieder dabei. Dann kann es ja vielleicht bergauf gehen. Aber es ist, äh, ja, ich weiß nicht so recht. Also es gibt ja dann auch die Szene, als er dieses Paket bekommt mit dieser getrockneten What-the-Fuck-Klitoris aus oh. Afrika, die für Kraft und Stärke sorgen soll. So Aber auch wie er mit mit Daisy, also der der Sekretärin, die von Brie Olsen gespielt wird, umgeht. Und Laser ist, während das im ersten Teil sein Schauspiel halt wirklich sehr treffend war, auch mit seinem mit seine, mit seiner seinem Zynismus und so, das hat alles perfekt gepasst, ist es aus meiner Perspektive, und André hat es ja hier quasi auch schon ein bisschen, ohne jetzt auf Lase einzugehen, schon so ein bisschen in die Richtung auch gebracht, es ist einfach unglaublich nervig, finde ich das ist so dieses Overacting, er geht halt überhaupt nicht raus. Jedes Wort, was er sagt, ist irgendwie gefühlt eine Beleidigung. Es geht unter die Gürtellinie. Es ist schlecht gespielt. Ähm, ich muss sagen, das war für mich fast mit die größte Enttäuschung des Films, weil ich damals, als ich den bekommen habe, den dritten Teil, dachte ich, oh cool, der Lase, wieder mit dabei. Aber das Gegenteil ist letztendlich im Ergebnis der Fall. Es war scheußlich.
1: Also also wir können das ja auch wirklich mal wirklich benennen. Also das, wir, wir reden da noch gerade sehr human drüber. Also also Dieter Laser, einmal A, ist wirklich, als ob man. Dem, unter Drogen. Als ob man den Pep in den Arsch gespritzt hat, ja. aber dann wirklich mhm. 18, Drehtage am Stück. Der jedes Wort von ihm ist geschrien, jedes. Der <lacht> brüllt die ganze Zeit. Ich, ich denke, ich habe ganz Zeit Angst gehabt, so, jetzt nicht ohne nicht, nicht, nicht Ehre, den Toten, so Rest in Peace, Dieter Laser, aber ich hatte wirklich beim Gucken Angst, dass der gleich tot umfällt, weil der so drüber ist, weil der schreit, dem, alle Adern in seinem Körper sind permanent irgendwie angespannt, als ob er wirklich gleich Bluthochdruck guckt. Wobei er
2: körperlich, muss man sagen, sehr fit ist für das Alter. Ja, absolut.
1: Äh, er ist schon noch sehr ripped für sein Alter, muss man sagen, ja. Wir ja. ähm, halt fünf, vor, vor fünf Jahren war es ja quasi, bevor er auch dann leider. Das ist eigentlich, ähm, ich
2: glaube, es war auch sein letzter Film leider, ne? Fast ja. so wie bei Donald Pleasance damals er hat mit dem
1: leider keinen guten Abschluss gefunden ja ähm, nee aber wirklich er, er das ist das ist das ist beängstigend wie er spielt und aber leider nicht auf eine gute Art so er ist wirklich permanent am Schreien seine ganzen Adern stehen die ganze Zeit raus als ob er irgendwie die ganze Zeit Bluthochdruck hat er ist nur am Brüllen und dann aber eben wie wie du sagst Chris ähm eben nur Beleidigungen, dann eben hier äh, gegenüber der der Sekretärin ganze Zeit irgendwie, ja komm mal blasen und hier du Fickstück und äh, Es wirkt doch improvisiert, will, fandst du auch? Ich will das jetzt gar nicht alles rezitieren, aber halt wirklich es geht nur darum, dass er sie halt er, sie muss jeden Tag unter seinem Schreibtisch hängen und er belästigt sie, wo es nur geht und äh, ja, spricht ganze Zeit eben benutzt das N-Wort sehr sehr häufig und ähm, äh, beleidigt quasi alle Minorities, die es in diesem Gefängnis irgendwie gibt und andersfarbigen und ähm, also nicht weißen Personen werden auf die schlimmste Art und Weise permanent beleidigt und das ist wirklich auch das, also A, ist es ist nicht lustig, weil es auch keine, gar keinen, es gibt keine Fallhöhe für diesen Charakter, er ist einfach ein Stück Scheiße so, aber es ist auch nicht cool, es ist viel zu viel, und dazu eben noch sein absolut egozentrisch-manisches äh, Spiel dabei. Ähm, und das halt eben nicht, nicht nur in einer Szene, sondern permanent den ganzen Film durch, 100 Minuten. <lacht> äh, wie gesagt, das ist monster anstrengend. Ich war nach 15, 20 Minuten, war ich schon massiv genervt. Und das von einem Schauspieler, wegen dem ich im ersten Film super fand. Also das ist, weiß ich nicht, was die hier mit ihm gemacht haben.
2: Das, das rückt es ja auch ganz in die Ur Ursprungsfrage. Pascal, wir kommen sofort zu dir. Die war ja Alles an dich gut. gerichtet. Ähm, ist ja, ja, Sorry, Pascal, das ist ich wollte es gar nicht so
1: ausholen, Aber das, ich wollte das jetzt mal wirklich für Leute, die den Film nicht kennen, ich wollte das mal auf den Punkt bringen. Weil das wirklich, das glaubst du halt auch nicht, wenn du das nicht gesehen hast.
2: Es, es, es ist ja so, dass ja. Ähm, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gekommen. Ach so, das ist für mich sogar die Leistung aus dem ersten Teil so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt hat, muss ich sagen. Ähm, aber was ich, das ist vielleicht jetzt eben Untergang. Ich hatte ich zwischendurch auch gefragt, André, ob du auch das Gefühl hattest, dass das da teilweise viel improvisiert wurde in diesen fürchterlichen Dialogen. Das hatte ich zumindest. Aber da du jetzt so viel geredet hast, gebe ich das direkt an Pascal, Baden, dass er seinen Eindruck <lacht> schildern kann. <lacht> ist in Ordnung.
0: Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich die Leistung von Dieter Laser einschätzen soll, weil im Endeffekt am Ende des Tages kann es ja immer sein, dass das genau das ist, was Tom Six wollte. so. Ähm, oder ihm war es vielleicht auch einfach egal. Und vielleicht hat <lacht> er auch einfach äh, nur schlechte Anweisungen gegeben, um rüberzubringen. Also ich glaube, er hatte einen Freifahrtschein, der Duft,
2: glaube ich, machen, was er wollte
1: am Set.
0: Ja, wahrscheinlich ich kann es mir auch vorstellen. Ich sag mal so, ähm, du brauchst
1: ja um so einen, sage ich mal, um so einen, wahrscheinlich so einen, so einen, ja, so einen krassen egozentrischen Darsteller wie wie Dieter Laser auch zu beherrschen, musst du ja auch einfach guter Regisseur offenbar sein, guter Drehbuchschreiber natürlich. Ähm, ich glaube, das ist halt Tom Six offensichtlich auch nicht so und ich glaube vielleicht, <lacht> er beherrscht ihn auch einfach nicht. Also, und ich kann, gut, mir wie ja. du sagst, gut möglich, dass er gesagt hat, hier, das ist, das ist der, die Art Charakter, die du sein sollst, sei mal so, beleidige mal alles und sei ein Wichser. Danke. Und das war's dann wahrscheinlich.
0: Ja, naja, es ist, äh, ja, es ist super schräg. Ähm, ich, ich wollte auf jeden Fall nur noch mal sagen, also ich stimme zu, ich, das ist also, dieses extrem drüber gespielte von dieser Laser, das ist halt wirklich, es ist anstrengend hoch 10, es, äh, zermürbt einen quasi nahezu, es ist unangenehm, weil es halt so plakativ ist, wie es nur sein kann. Ich, ich es immer jetzt, <lacht> es ist eigentlich, es ist Quatsch, aber wenn man jetzt ganz krampfhaft versuchen möchte, hier irgendwie irgendeinen Sinn oder eine Moral in diesem komischen Quatschfilm zu finden. Wie wir gesagt haben, der zweite kann ja auch so ein bisschen ein Kommentar darauf sein, wie brutale Filme, ähm, quasi die Jugend oder die Menschen verrohen. Dann könnte man hier noch eine äh, natürlich komplett übertriebene Kritik an das Gefängnis- und Strafvollzugssystem der USA drin versteckt finden wollen. Aber es ist halt auch... Ähm, sehr wahrscheinlich. Quatsch. Und deshalb, äh, ja bietet der Film da irgendwie auch wenig Grundlage für alles, was er da in diesem Gefängnis erzählen will. Ja, aber das ja, ist, ein,
2: es ist ein guter Punkt, weil du sagst, es, der Film könnte hier eine Richtung äh, an, reinbringen, die das Ganze wirklich interessant macht, indem er diese Thematiken bespricht. Er zeigt auch diese Foltermethoden und das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Wir kennen das aus Guantanamo, Waterboarding etc. Die Situation in US-Gefängnissen, Campbell, der Film behandelt, zeigt letztendlich Faschismus, Rassismus, selbst sogar, wenn du so willst, sogar diese Genitalverstümmelung, die er da zeigt. Aber er, er, er hat also das Potenzial, vielleicht was daraus zu machen, einen kritischen Kommentar, einen gesellschaftlich relevanten Kommentar abzugeben und der lässt es halt vollkommen unausgespielt und das ist das Traurige daran. André, du wolltest ja. was sagen.
1: Nee, ich wollte ich wollte es quasi unterstützen, deine Aussage genau das. Also, wenn wir sagen, beim zweiten hat er es halt verkackt, diese diese Medienkritik auszuspielen, dann hat er hier halt die Gefängniskritik nicht ausgespielt, also und wenn das wirklich eine Intention war von Top Six, das will ich auch noch so leicht anzweifeln, <lacht> ohne ja. Top Six so zu wollen, aber ich halte ihn jetzt nicht so für den mega smartesten Menschen, ähm, äh, dann äh, ja, dann, dann hat er aber damit keine Wirkung erzielt, sage ich mal, weil das äh, auch hier wieder, dann wäre es ein Aufhänger, aber im Film hat das eigentlich kack, spielt das im Grunde keine Rolle, weil alles andere, Shock Value, ähm, äh, ja Inszenierung, dieses diese über hyperaktive Inszenierung, alles steht ja über dem. Um, und es gibt auch wieder im Endeffekt, es gibt ja keinen Kommentar darauf. Es wird ja dann trotzdem auch wenn so stehen gelassen. Um, und von ja. daher, also auch dann, wenn das eine Intention war, dann hat er wirklich, dann hat er einfach, dann versteht er oder kann er das nicht inszenieren, was er da ausspielen möchte.
0: Ja. Es wirkt auch einfach wie ein faules Setting in der Hinsicht, da hat sich vielleicht ein Tom Six gedacht, fuck, ich möchte einen dritten Film machen. Ah, wir brauchen jemanden, der ist böse und der muss halt irgendwie auch Zugang zu diesen Menschen haben, die er ja dann in diese 200 menschenlange ähm, Centipede reinpackt. so Und natürlich gibt's auch nicht so viele Settings, die einem das erlauben, weil, wenn wir jetzt an Martin aus dem zweiten denken, 200 Leute hätte er dann vielleicht, dann wird's dann irgendwann wirklich komplett lächerlich. Wenn ja, das er jetzt stimmt. Da ja, 200 ja. Und das ist natürlich Gefängnis auch ein easy way out, ne? Sagst du halt, okay, Gefängnisse, die sind in den USA ein bisschen cray-cray, so, die sind eh ein bisschen verrückter, dann lass doch so irgendwo in so einem Südstaaten Gefängnistyp machen, der hat halt dann auch direkt Zugriff auf 200 Leute, die er quälen kann. So. Ja, stimmt, ja. das ist ein guter Wahrscheinlich ist das ja. eher der Grund
2: total Ja, und dann haben wir Governor Hughes, der hier gespielt vom perfekt frisierten Eric Roberts ist, der kommt in den Knast, um sich einen Eindruck zu machen von den fürchterlichen Zuständen dort und ihm lege natürlich nichts näher, als äh, Boss Platz zu machen und die ganze Anstalt umzustrukturieren und ähm, an dieser Stelle finde ich dass der Film auch unglaublich, schon jetzt unglaublich langatmig und auch langweilig ist. Ich finde, der ist auch so, also dafür, dass der nur Bullshit-Dialoge hat, äh, hat er extrem viele Dialoge und es ist unfassbar langweilig. Ähm, da war ich schon fast vor, als denn äh, Roberto Lazaro dort on Screen äh, und explizit von Dieter Lase entmannt wurde und ihm der Hoden entnommen wurde. Ähm, das war dann fast, ja, na, ich naja, es war immer noch eklig, aber es war irgendwie vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Auch witzig war es irgendwie auch nicht, aber es war ganz gut getrickst. Drück es passiert mal so halt mal
1: was, außer ja, Dieter genau. Laser, der mhm. irgendwo im Raum rumläuft, ein bisschen besäufelt und auch dieses, dieses Set, es ist halt diese eine Kulisse dort,
2: nur dieses Büro und unten dieser eine Gang mit dem Gittertor im Gefängnis <lacht> gefühlt und es ist so <lacht> langweilig. Ja, ist sehr so, so Ja, so so dröge auch und dann kommt halt wieder diese, du hast es eben schon ja auch angedeutet, wie, wie äh, äh, Boss quasi mit seiner Sekretärin umgeht und dann kommt auch diese so blöde, wie der unnötige Szene, die auch so sexistisch ist, äh, als als Brie Olsen äh, Laser dort diesen Blowjob gibt, da geführt, Minuten lang und dann auch noch das äh, Sperma schlucken soll und man das ja auch noch sieht und so. Und da habe ich mir eher gefragt, was soll dieser Dreck in dem Film? Also es ist doch halt so ein Quatsch, so unnötig, ne? Also ich weiß das nicht. Das was ich also, ja
1: meine, es ist halt ähm, auch wieder da. Kontext. Tom Six kann keine Figuren schreiben, einfach. Wir haben, wir haben schon innerhalb der ersten 15 Minuten gelernt, dass der Typ der größte Wichser ist und homophob und rassistisch und misogyn und einfach ein Scheißkerl. Ähm, wie wir auch im ersten nach 15 Minuten wissen, dass Martin Mörder, äh, im zweiten wussten, dass Martin Mörder ist nach 5 Minuten. Ähm, aber ja, Tom Six macht da halt nichts draus. Er bleibt einfach genau so, dass, das 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 Gleiche zeigt er halt einfach beim ganzen Film ohne, ohne, ohne Kommentar, ohne Auflösung. So, er ist halt so. Und das zeigt er aber immer wieder ausufernd und, ja, als Zuschauer ist es halt so, ja, ich weiß es jetzt langsam. Und es ist einfach nur noch unangenehm.
2: Aber er will dir doch nur sagen, dass es so schlimme Männer gibt. Das wollte mhm. er nur so ausdrücklich darstellen, mhm. indem er das alles to the max in einer Person ausreizt. Mhm. Ja, ja, mhm. so Quatsch. Und
0: deswegen müssen wir es dann noch mal sehen. Ja, ja, 10.000 Mal.
2: Ja, 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 das kommt ja das kommt noch. Auf jeden ja. Fall ist es, aber ging es euch auch so? Es ist halt so, er hat versucht, diese äh, konstruierten Schockmomente einzubauen, die auch sehr gewollt wirken, einfach nicht mal irgendwie aus dem, wie gesagt, nicht mal schocken tatsächlich dann, weil sie eben keinen Kontext haben, aber gleichzeitig so unglaublich viel Langeweile, oder Pascal?
0: Ja, absolut und ich habe halt das Gefühl, naja, ist halt einfach so, da geht dann halt auch ein Tom Six auf der, ähm, nach diesem zweiten Teil gehen dann natürlich auch die Ideen aus, was du an Grausamkeiten noch machen kannst, dann hast du klar, du gehst über den Ansatz Foltermethoden, ähm, ja, cool. So ist jetzt halt aber im Vergleich zu dem, was wir im zweiten gesehen haben, ähm, erst einmal auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht in den besten Momenten kann das mal ganz kurz ähm, dem das Wasser reichen jetzt auch nicht, dass ich aber auch, das soll nicht so klingen, als wäre es halt irgendwie das, wo man dann sagt so, ja man, äh, richtig geil, aber wenn einem halt auf der Ebene die Ideen ausfallen, habe ich das Gefühl, dann denkt sich halt ein Top-Six, okay, was machen wir jetzt? Dann müssen wir versuchen, ihn wieder lustig zu machen. Und Da müssen wir immer richtig witzig machen. Er ist halt gnadenlos nach hinten losgegangen. Denn der Film ist nicht witzig, sondern wie wir gesagt haben, da sind wir uns dann schon mal alle einig. Der Film ist einfach nur nervig. Und die letzte Idee ist dann halt, ja, dann geht er halt so quasi in die niederen Gefilde und sagt, ja, dann machen wir ihn halt so chauvinistisch, eklig, sexistisch, ähm, dass das halt irgendwie ja, da auf der Ebene aber versucht, da, da kannst du auch was, Reibung da kannst du auch was
2: Positives das machen. Ich meine, äh, wir haben ja auch schon ein bisschen öfter über Uwe Boll geredet und die Thematik ist ja auch langsam ein bisschen langweilig. Aber wenn ich da zum Beispiel am Postal denke, der ja im Grunde, André, du hast ja Postal auch gesehen, glaube ich, ne? Ja. Der ja im Grunde so ein bisschen ähnlich funktioniert, aber selbst der funktioniert, obwohl er von Uwe Boll gedreht ist, funktioniert tausendmal besser als das hier zum Beispiel.
1: Äh, ja, also der ist halt Jugend Centipede 3 lustig. Also der bei dem funktionieren zumindest die Gags. Und auch wenn man das, Strahl das mhm. Spiel kennt natürlich, ich meine, das Spiel ist auch extrem, aber in seiner satirischen Art klappt's eben und auch Postal ist natürlich platt und so, aber der die hat ein paar ganz gute Gags und die klappen auch. Und der ist halt deutlich äh, auch selbstreferentieller. Ne? Uwe Boll spielt selber mit irgendwie da mit seinem ähm, Nazi-Gold und so. Ja gut, Tom Six auch. Der, der, <lacht> ja gut, stimmt sogar. Ja, aber aber okay, ja, ist korrekt. Habe ich, hab ich das schwerer als vergessen, weil es auch, <lacht> auch völlig egal ist in dem Film. Aber ähm, nee, also äh, Postle ist deutlich selbstreferenzieller und weiß auch einfach besser mit seiner eigenen Blödheit umzugehen in seiner Albernheit ist Human Centipede 3 immer noch so nicht self-aware, dass er dass er es trotzdem auch zu ernst nimmt. Also er will ja trotzdem mit seinen extrem harten Szenen dann irgendwie schocken und er will ja dann trotzdem ja. auch, also er, er nimmt sich ja trotzdem irgendwie ernst in seiner dumm, in seiner bescheuerten Art so. Das es, glaube ich, auch so, so, ja, am Ende des Tages dann auch so, so unwirksam. Also, wenn du das so drüber machst, dann musst du auch wirklich die 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 Eigensatire mitbringen. Aber dafür ist das schon wieder dann teilweise zu ernst und zu zieht es dann doch zu konsequent durch. Das passt halt nicht zusammen.
2: Ist, ja, gehe ich vollkommen mit. Und vor allem, du hast halt bei Boll zum Beispiel auch das Gefühl, wenn, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, weiß man ja auch, dass er politisch sehr bewandert ist, sehr interessiert ist und auch gerne da wirklich gesellschaftskritische Kommentare abgibt in seinen Filmen. Und das hast du halt bei Top Six halt null das Gefühl, ja. und das hat eine ganz andere Wirkung dann. Und es, ja, es kommt ja dann zu dieser. Traumsequenz dort, in der quasi die Gefängnisinsassen den den Big Boss sozusagen überwältigen und äh, ihn äh, ja nicht freikommen lassen wollen und dann quasi der der Roberto Lasado der vorher entmannt wurde von 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 Boss ähm, bekommt ein Loch in die Niere gebohrt, um anschließend dort von Roberto Lasado vergewaltigt zu werden und dann dachte ich schon so, Alter, wie kommt man auf solch eine Scheiße, wirklich, ganz ehrlich. <lacht> Pascal, was ist das für Quatsch? Keine Ahnung. Sag was ist, mal, ich
0: weiß es nicht. Es ist halt einfach...
2: Also auch so unnötig lang wieder alles, aber wer kommt denn auf so einen ja. Dreck? Wirklich?
0: Ja, was willst du machen? Weil alles andere wäre halt zu basic. Du brauchst halt irgendwie eine Idee. So, und Tja, das war wohl die Idee.
2: Nee. Hör auf, Alter.
0: Ist halt mal was anderes. Das, das habe ich kann so, man das eh das hab so wütend
2: gemacht, wirklich jedes Mal. Macht bin ich, Gut, das war jetzt auch nur das zweite Mal, was ich ihn gesehen habe, aber es macht mich so wütend, der ganze Film wirklich. Und als dann Top Six selber noch auftritt, wir haben es eben schon gesagt, äh, und auch wirklich selber, ja auch null Verständnis von Schauspiel oder so hat, man merkt ja richtig, dass er Probleme hat, richtig nicht loszulachen und so. Und äh, das macht das Ganze auch so ein bisschen zur Werbeveranstaltung, weil ja auch dauernd diese DVDs von Human Centipede 1 und 2 ins Bild gehalten werden. Und wir sehen ja dann auch noch die Szene, die dann anschließt, als die Insassen quasi sich, also die Gefängnisinsassen sich die Human Centipede-Filme ansehen müssen und total angewidert sind. Also es wirkt dann ja auch wieder so schlecht einfach, ne? Das ist so eine schlechte meta die da aufgemacht wird, die auch so unnötig ist für den Film, weil sie auch kein Gewinn ist für den Film, keinen Sinn macht im Film, mhm. wie André eben auch schon festgestellt hat. Also das ist einfach bescheuert, ne?
0: Ja, der einzige Gag, den ich dem da noch, ja, wo ich sage, okay ganz, ganz kleiner Schmunzler ist halt, wenn dann Dieter Laser wenn halt äh, Tom Six halt sich übergeben muss, weil ihm das zu so krass ist und Dieter Laser dann quasi den Regisseur von Human Centipede äh, beleidigt und sagt halt so, ja, der, halt, der hält ja nichts aus. So. Aber das war's dann auch. Da fängt's an und da hört's für mich auch wieder auf.
2: Ja. Furchtbar. Dann kommt das mal ein bisschen Action, aber das ist der Film, der zieht sich halt auch. Der ist auch viel zu lang. Ne? Ich glaube, 105 Minuten oder 100 auf jeden Fall über 100 Minuten mit dieser wollte dann und das SWAT-Team kommt zu Hilfe und das Gefängnis wird zurückerobert und äh, dann will sich der Boss natürlich brutal an den Aufständigen äh, rächen dort und dann kommt es eben zu der Szene, der noch unnötigsten Szene des ganzen Films, als eben äh, Daisy, also die Sekretärin, ja dort quasi äh, bewusstlos oder im Koma liegt in der Krankenstation und dann eben natürlich auch nochmal von von Dieter Laser beziehungsweise vom Boss vergewaltigt werden muss. Äh, warum? Und es gibt tatsächlich, ich habe noch was rausgesucht dazu, Dieter Laser äh, hat sich dazu äh, geäußert, er, sag, ich zitiere es einfach mal, so Zitat anfangen, äh, nein, das mache ich nicht, ich weigere mich, eine komatöse Frau zu gewaltigen und so weiter und so fort, aber was war meine Rettung? Ich habe den Typen so lächerlich gemacht, so eine feige, blöde Sau, dass kein Typ, der am Wochenende seine arme Frau, die Kassiererin ist, schlägt, weil er besoffen ist und frustriert, dass kein Rassist, kein Vergewaltiger und was, auch alles, was es auch alles gibt, sich mit diesem Arschloch und diesem Vollidioten identifizieren mag. So dass es wieder von der politischen Inkorrektheit auf die Füße kippt und wieder total politisch korrekt ist, weil der Mann ist der Lächerlichkeit preisgegeben. So, was macht das Zitat jetzt mit euch, André? In Boah. Bezug auf diese
1: Szene. Alter Falter. Muss ich mich dazu äußern? Ja, gerne. Ich meine, muss weil ich Das, das bringt aussehen? ja
2: auch das bringt ja auch die in den Kontext mit rein, der hat das ja begründet und äh, ihn auch als Person vielleicht sogar ein bisschen beschreibt.
1: Ey, weiß ich gar nicht. Das ist, ich finde die Szene schon so abartig und nee, nee. Also bei der Szene war es auch wirklich bei mir vorbei. Weil das, ist, das ist noch, das ist wie, das ist quasi wie, das ist wie das Baby in Teil 2. Das ist so, er, er, er ist eh schon die ganze Zeit ein krasser Sexist und und nötigt sie da am, quasi am Arbeitsplatz den ganzen Tag und, und äh, ja nutzt nutzt sie für seine Gefälligkeiten da quasi und missbraucht sie und dann da wirklich da im Koma draufsteigen und er sagt und er, er auch seine Sprüche dabei wieder, weil er sagt dann auch ganz halt so ein Scheiß so, irgendwie, was sagt er dann? Er steht dann vom Bett und sagt irgendwie, ich
0: bring dich noch ähm, äh, im Koma zum Scrub
1: Ja, genau genau das, und aber auch als er vor dem Bett steht, sagt er auch irgendwie schon wieder, ah, hier, wenn ich das sehe irgendwie, dann, dann wäre ich schon wieder richtig hart und so. Dann ich so, ach komm, ja. Alter, das ist so, das ist so unnötig asozial und widerlich und sexistisch wieder, weil es einfach auch nur für den Effekt da ist. Weil, wie, wie eben schon gesagt, wir wissen es seit den ersten drei Minuten, dass er so ist. Du musst es nicht immer wieder konsequenzlos auf die Spitze treiben, weil es ja auch hier im Film wieder niemanden gibt, ähm, der da irgendwie gegenhält, weil er kann ja quasi ganze Zeit frei machen, was er will. Und, ähm, im, Im zweiten Teil war das halt, wie gesagt, so, dass es das ja einfach die ganze Stimmung so darauf abgezielt hat, dass dass du dass du ja einfach reingezogen werden sollst in so eine krasse Antimenschlichkeit. Aber hier will der Film ja eigentlich ganz halt verkaufen, dass du irgendwie eine gute Zeit haben sollst. Äh, eigentlich so von seinem ich versuche Spaß zu machen, Faktor her, aber dann dir die ganze Zeit sowas von Latz knallt, dann frage ich mich halt dann so, wer soll denn mit dem Film Spaß haben? Also, wie gesagt, du kannst Arschlochcharaktere schreiben, das macht ja auch ein, äh, ein Zahler, weiß in seinen ganzen Filmen, mit Directed Cross Concrete und so, da sind auch halt, Mel Gibson, äh, ist ein krasser Rassist in dem Film, aber es hat halt, es kriegt halt eine Einordnung einen Kontext. Du kannst ja Arschlochcharaktere schreiben, aber du brauchst ja irgendeinen Pol in dem Film, einen Gegenpol, der das irgendwie einordnet, irgendeinen Kommentar darauf, aber das passiert ja nicht, sondern du hast nur diese eine Figur, die die ganze Zeit immer weiter eben äh, diese Scheiße vom Stapel lässt und äh, durchführt. Und es gibt keinen Kontrast. Es gibt nur hier den, den Steuerberater, der immer wieder sagt, ich liebe sie übrigens. Ja, das hat auch keinen Wert in dem Film irgendwie, wo ich mir denke, so, ja, quasi er ist halt eifersüchtig auf seinen Chef der ganze Zeit, die, die dralle Sekretärin vögeln darf oder was. Oh, das ist alles, Ah, oh, nee, Ende, ich will gar nicht mehr. Das Hattet ihr auch das Gefühl, dass ihr, dass
2: ihr Brie Olsen einfach aus dem Film rausholen wollt?
1: Ja, wie, wie du gesagt hast, so du holst so, du denkst halt so, okay, ich brauche, weißt du, wieder hier, ich ich, ich, aber ich muss mich immer in Tom Six reinversetzen, wie du, wie du auf, auf so eine Scheiße halt kommst. Dann sitzt du da so, okay, ich will, ich will, ich will die Sekretärin, die, die ganze Zeit gebumst wird. Was nehme ich denn da am besten? Ach ja, kleine Pornosteller, die kennen das ja. Das ist schon so, das ist so primitivstes Denken, ja. weil du halt damit ja auch quasi dann in deinem Kopf auch schon wieder Sexarbeit dann quasi degradierst auf. Ja, das sind ja eh nur Slawinnen so. Es ist halt so abartig von vorne bis hinten, komplett
2: hatte ich richtig Mitleid mit ihr, muss ich sagen.
1: Ja, äh, sie, ja, komplett ist wirklich ab, absolut Scheiße. Ja. Ähm, Pascal, wolltest
2: du, noch, mhm. du dich noch dazu äußern, vor allem zu der Aussage <lacht> von, von Dieter Lase? Du kommst sie nicht aus.
0: Äh, ja, oh Gott, Dieter Lase, keine Ahnung, ist natürlich halt kann natürlich auch ganz schnell einfach ähm, ja, kann natürlich auch eine rhetorisch geschickt formulierte Ausrede sein, einfach, um zu sagen, warum. So aber nicht. andererseits ist er dann vielleicht auch ein bisschen recht. Ich meine, klar, wer identifiziert sich denn mit so einer Person? Also ich meine, wer halt, Andrea hat gesagt, wer soll halt mit so einem Film Spaß haben. Wer das tut, ja, dann, das ist nicht gut. also Aber er rechtfertigt ja quasi
2: nur, warum er in der Szene mitgespielt hat, aber er rechtfertigt die Szene ja nicht. Also sie hat ja immer nach wie vor keinen Sinn.
0: Ja, ja, eben. Also es klingt halt natürlich auch so ein bisschen so, als würde er sagen, halt, Tom Six hat irgendwie das äh, quasi verlangt. Und ich habe quasi, äh, um das unabhängig vom Regisseur ja. und vom Drehbuch halt äh, korrekt zu machen. Das sei halt Quatsch. Ich meine, halt also du hast so. Dieter
2: Laser in dem Interview gesehen, macht der auf dich den Eindruck, als würde er irgendwas spielen, worauf er keinen Bock hat? Nein.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Aber äh, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ob er da irgendwie. Ich, es ist schwierig. Also er wirkt auf jeden Fall nicht wie als jemand, der sich da irgendwie zu drängen lässt. Ähm, oder ja auch dann da irgendwie vertraglich dass dadurch halt irgendwie sich genötigt sieht, sowas zu drehen, keine Ahnung. Es ist es ist schräg, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber ich, so gut kenne ich Dieter Laser jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht fand er es auch in dem Moment witzig, hat sich dann später an den Kopf gefasst und gedacht, als er den Film gesehen hat, ist gar nicht so witzig. Ja, würde ich gerade sagen,
1: vielleicht auch einfach wirklich gedreht, im Affekt nicht darüber nachgedacht, ja. irgendwie den irgendwie auch gar nicht den, vielleicht hat er auch, vielleicht hat er auch im, im Set überhaupt nicht erkannt, was der, was der, was der, was die Note vom Film wird. Das kam ja jetzt im Schnitt auch äh, raus. Aber dafür
2: ist er aber schon ein viel zu erfahrener Schauspieler, glaube ich. Das ja, ist das jetzt ist kein
1: 20-jähriger Neuling. Ja, das stimmt, du hast auch wieder recht, ja. Ja, es ist, es ist, ach, wie, ist, egal, wie du es nimmst, ist halt scheiße. Und wie, wie du, gerade sagst halt, ähm, so, beziehungsweise hab ich auch eben gesagt, wen willst du damit ansprechen? Und halt wirklich jetzt mal ganz im Ernst, wenn, wenn halt jemand vor dem Film sitzt und denkt sich, oh, geil, weißt du? Und äh, würde ich auch so machen. Ja, dann hast du irgendwie, also ich meine, klar, wenn du es mal so genau nimmst, den, die, die Rolle, die Talaz in dem Film spielt, das wäre so der, der Prototyp Trump-Supporter, so. Asozialer, misogyner Typ, Rassist, so. Eigentlich alles das, was man, was man so, so, so typischen für so einen typischen ähm, Rechtsextremisten, Right-Wing-Wähler wie erwarten würde, irgendwie so. Und wenn der vor dem jetzt sitzen würde denkt sich, boah, geiler Charakter, das würde ich auch alles so machen. Ja, gut, dann hast du aber auch eine Zielgruppe angesprochen, die willst du halt nicht haben. Sollte man zumindest nicht haben wollen, wenn Top Sixty ansprechen will, Glückwunsch. Äh, kann ich mir aber eigentlich, da, so weit möchte ich nicht gehen, dass ich mir das vorstellen möchte, dass der, 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 der einen Film für diese Klientel macht. Aber dieser dann fehlt eben für. Äh, äh, dann fehlt aber für die Zuschauer, wie gesagt, der komplett der, der Kontext für diesen Charakter und das, der Gegenpol so. Er lässt es einfach alles stehen so. Und es gibt, und alle Charaktere, die das irgendwie hinterfragen, ansatzweise im Film, werden sofort erschossen. Also von daher, wenn das der Kommentar ist. Oder eben im Koma vergewaltigt. Oder im Koma vergewaltigt. Von daher, nee, also nee, einfach nein. Einfach nein.
2: Okay, lockern wir das Ganze ein bisschen auf. Es gibt ja dann äh, zumindest doch das Ergebnis, dass äh, wir am Ende die vielen Gefängnisinsassen dort äh, als, als riesen Tausendfüßler zu Gesicht bekommen und es gibt ja dann sogar eine menschliche Raupe ohne Gliedmaßen. Vielleicht äh, lockern wir das und bringen es damit auch schon fast ein bisschen Richtung Ende. Ähm, hat das auf euch überhaupt noch gewirkt? Also für mich war es tatsächlich so, dass äh, ich den Tausendfüßler zwischenzeitlich komplett vergessen habe, das also Human Centipede als Film. Dafür hat das irgendwie für mich fast zu wenig eine Rolle gespielt. Äh, sah natürlich cool aus, aber bestand letztendlich ja auch nur aus ein, zwei äh, totalen oder aus, aus ein, zwei Shots, wo das ein bisschen zu sehen war. Ähm, die menschliche Raupe, ja, geschmacklos, ja, aber hatte dann auch keinen wirklichen Shock-Value für mich mehr. Ähm, also im Ende für mich verpufft im Nichts, Pascal.
0: Ja, ist auch dann, ist es ist äh, löst nicht das ein, was ähm, er einlösen müsste, wenn man jetzt quasi einen Zuschauer ansprechen möchte, der wirklich halt es dann, es gibt bestimmt die Zuschauer, es gibt natürlich die Zuschauer draußen, die sich denken, ich möchte jetzt zum dritten Mal den menschlichen Tausendfüßler sehen, das ist witzig, das ist cool, das ist extrem, gib mir mehr davon. Ich glaube auch diese Art von Zuschauer werden hier enttäuscht, weil, wie du gesagt hast, ich habe zwischenzeitlich auch wieder vergessen. Irgendwann dachte ich mir, ah, ja, ach, ja, okay. Ähm, und im Endeffekt, ähm, ja, es ist, vielleicht das einzig Ästhetische an dem Film ist halt, diese ein, sind halt diese ein, zwei Totalen, und auch mehr oder weniger das Filmplakat halt, ähm, weil es halt irgendwie schräg aussieht, so diese lange Menschenkette. Äh, aber dann wird ja auch gar nichts mehr damit gemacht. So. Also außer, dass da halt einmal, die gehen einmal dran vorbei, dann wird ähm, äh, Gott, äh, keine Ahnung, wie sein Name heißt, äh, der na ja, der Gouverneur von Arizona auf jeden Fall da dran vorbeigeführt. Der schüttelt ein bisschen in den Kopf. Ähm, und am Ende, ja. Ja, das Finale, ist, können wir jetzt deswegen auch, kann ich auch direkt dazu. Ja. Ist, ja, ist ja auch Quatsch dann, also im Endeffekt ist es so, der Gouverneur ist offensichtlich unglücklich damit, dass äh, dieser äh, hier Gefängnischef halt so einen Quatsch gemacht hat und denkt sich halt, ja klar, äh, die beiden landen auf dem Stuhl und ich bin, ähm, äh, ich bin wahrscheinlich mein Amt demnächst los und die beiden machen sich Sorgen und am Ende kommt er zurück und feiert sie ab und meint, das ist genau das, was Amerika gebraucht hat. Und da ich sag's von vornherein, wenn die Frage aufkommt, ich habe keine Ahnung, was das soll, ähm, no idea, warum das irgendwie jetzt ein cooles Ende sein soll, verstehe ich ja, nicht. Ja,
2: ich würde deswegen ähm, fast, weil André wollte eben äh, so ein bisschen revidieren oder Tom Six gar nicht unbedingt in dieses, äh, in diese Richtung schieben, äh, würde ich tatsächlich schon machen, tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass äh, Tom Sixx, ähm, ich kenne ja auch ein paar Interviews mit ihm, ähm, das, der ist schon genau so ein Typ, von dem wir vorhin gerade gesprochen haben. Das passt schon alles ganz gut dahin in die Richtung.
1: Okay habe ich jetzt nicht so auf der Uhr gehabt. Also kann er gerne kann kann, kann, er,
2: kann er gerne korrigieren oder die Leute die Zuhörerschaft kann mich gerne korrigieren. Er Kann
1: gerne in den Podcast kommen und da zur Stellung nehmen? Nee,
2: nee, also <lacht> Uwe, Uwe gerne, aber Tom Six brauche ich hier nicht. <lacht> ähm, also ja, also ich würde ihn zumindest, also sagen wir es mal so, ich will jetzt jetzt ihn nicht festnageln drauf, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er durchaus äh, auch privat ein paar Ansichten vertritt, die er durchaus in diesen Filmen oder in allen drei Filmen auch ähm, präsentiert. Formuliere mal so: mhm. ist kein Sympathieträger.
1: Ja, das, da würde ich mitgehen. Ja,
2: ja, ja, ähm, ja genau. Also das Finale ähm, hat Pascal eben erwähnt, ist jetzt nicht eigentlich auch nicht mehr großartig der Rede wert. Äh, ist ja nur noch wie am Ende, denn äh, Bill Boss, also Dieter Laza, dort nackt im Wachturm steht und äh, schreit und tanzend den menschlichen Tausendfüßler begeistert äh, beobachtet. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich, äh, also Positives kann ich hier nicht mehr nichts mehr herauskristallisieren. Ich finde, das ist audiovisuell auch vor allem der schwächste Film, da sind wir jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, kurz, ähm, als ich davon geredet habe, dass der Film irgendwie gefühlt nur zwei Kulissen hat und die auch spärlich ausgestattet sind. Aber ich fand auch den, der hatte so einen soapigen Effekt, vor allem in diesen Büroszenen und auch der Farbfilter, der natürlich so ein bisschen dieses Wüstending äh, Ey, der sah so mit. scheiße
1: aus, ins Wort ins aber das... Ja,
2: darfst du gerne. Ich wollte ja Alter, die war
1: der scheiße. Ich finde der ganze, also optisch der ganze Film, diesen, dieser sieht ganz aus wie so ein schlechter Instagram-Sepia-Filter draufgelegt. Das lässt den Film noch viel billiger irgendwie erscheinen, als er ist, fand ich. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Äh, ja, ich unterstütze diese Aussage. Der Film sieht <lacht> wirklich scheiße aus. Definitiv. Äh, das ist halt dieses äh, Wir machen jetzt hier einen auf ähm, Na, komm schon. Uh. Drogenlehrer, ja, ja,
2: oh Naco, irgendwas, was so könnte nee, auch ein Narko, Kartell. Immer. Genau, sie hätten es auch irgendwie im Drogenkartell spielen lassen können. Also es ja, soll halt, soll halt
1: heil, warm und heiß aussehen ne? ja. und Sü Wüste und schwitzig. Aber ja, komm, also das ist halt dieses typische. Ich brauche, ich brauche eine Stimmung für meinen Film. Ich lege einen Farbfilter drüber. Das ist halt das billigste, was du machen kannst. Sieht so schlimm aus.
0: Ja, das ist. Ja. Das ist halt das, was es heile macht. So.
1: Ja, genau. Ja, fehlt nur noch, dass ein Sharknado durch, 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 durchs Fenster springt. Ich, mer ich, mer ja. ich merke schon,
2: die die Stimmung ist gerade auf ihrem Siedepunkt, deswegen äh, beginne ich mal mit <lacht> meinem Fazit. Also ich hatte es eingangs erwähnt, also UNZP3 wirkt auf mich wie so ein bisschen wie so ein Trauma-Film, dem die Trauma-Liebe fehlt. Ähm, ein Film, der kaum nerviger, anstrengender und belastender für den Zuschauer sein könnte. Er ist misogyn, er ist rassistisch, er ist homophob und ich bin der Meinung, dass... Man kann natürlich sagen, haha ist alles nur Satire. In dem Fall würde ich sogar fast glauben, dass das so ist, wie es dort dargestellt ist. Und äh, es ist, weil es einfach auch nicht normal ist, dass man Frauen zeigt, die im Koma vergewaltigt werden. Aber das ist schon mal der Humor, den Tom Six so verangemessen äh, hält. Haha. Ähm das ist irgendwie schade, weil dabei waren die Vorzeichen gar nicht so verkehrt. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich mir den ersten Teil noch ein bisschen humorvoller gewünscht hätte. Und äh, da hätte ja durchaus jetzt irgendwie diese Final Sequence, sie, sie soll ja spaßiger und humorvoller werden und sich nicht mehr so brutal ernst nehmen wie der Vorgänger. Aber das kommt halt nicht an. Der Humor André hat es ja vorhin auch schon bestätigt, auch bei ihm war es so, bei Pascal auch, der Humor kommt in keiner Sekunde an beim Zuschauer. Der besteht im Grunde nur aus permanenten, geschmacklosen Beleidigungen, die Dieter Lase von sich gibt. Und äh, währenddessen Overacting halt im ersten Teil noch das Highlight war, ist es im dritten für mich das absolute Lowlight. Also ich finde, das Spiel teilweise wie unter Drogen, also es war nicht kaum auszuhalten. Ähm, audiovisuell haben wir eben gesagt, es ist der schwächste Film der Reihe, er ist auch der am schlechtesten gespielteste und von den 100 Minuten Laufzeit sind halt locker 90 Minuten vollkommen langweilig. Und das ist halt interessant, weil wie schafft man es Wie schafft man es eigentlich, so einen derartig auf Provokation und Abscheulichkeiten ausgelegten Film so langweilig werden zu lassen? Es ist so viel Gelaber da drin, aber so viel Bullshit. Und äh, ja, also Gar nicht. Also er versucht zwar irgendwie eine Geschichte zu erzählen, aber das hilft halt nichts, weil das nicht ineinander knüpft. Und er hätte halt interessante Kommentare abgeben können zu Folter, zu Rassismus, zu Homophobie, zu Sexismus, aber er gibt auch hier absolut kein Statement ab und macht sich damit einfach nur lächerlich. Und ähm, das soll eine Satire sein und das hat ja auch seine Metaebene. aber man muss halt irgendwie auch nicht jeden Schundfilm popkulturell irgendwie rechtfertigen. Vor allem. Ähm, wenn der Regisseur eben ja auch selber gesagt hat, dass, dass das Desinteresse des Öffentlichen am, am zweiten Teil äh, dafür gesorgt hat, dass er noch mehr Provokationen reinbringen wollte in den film Also das sagt dann halt dann schon alles aus. Und äh, wir hatten ja eingangs Uwe Boll erwähnt und der wird ja allgemein immer gerne als schlechtester Regisseur der Welt bezeichnet. Ähm, ich finde, The Human Centipede 3 sieht da eigentlich ganz klar nach einem Bewerbungsbeitrag aus, diese Rolle ähm, zu übernehmen für Tom Six, weil ja Scheiß Film. Für mich einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und äh, der hat zum Glück, und das bin ich auch ein bisschen dankbar für, hat gar keinerlei Aufmerksamkeit mehr bekommen. Und äh, die hat sich Tom Six garantiert davon erhofft und hat sie nicht bekommen. Und alleine das befriedigt mich am Ende unserer Episode. Ein von fünf Sternen. Und äh, die, die, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das ja, niedriger geht meine Wertung nicht. Also, Tiefstwertung. Pascal.
0: Ja, ähm, ich kann wenig noch dazu zeitlich ergänzen. Der Film ist absolut das, ähm, ja, der, der, der Tiefpunkt dieser kurzen Filmreihe dieser Trilogie. Da, es geht nichts zusammen, da jede Idee, die da irgendwo drin steckt im Sinne von, wir ziehen das jetzt anders auf, wir machen das witzig, wir machen es lustig, aber natürlich irgendwie auch unangenehm. Äh, unangenehm schafft er, aber halt wirklich unangenehm in der Hinsicht, dass man den einfach nicht genießen kann. Also ich möchte bitte den Menschen kennenlernen, der sagt, er hatte eine gute Zeit mit diesem Film, weil der ist einfach, er ist so fürchterlich in, auf all diesen Ebenen, die wir angesprochen haben. Er ist homophob, er ist sexistisch, er ist menschenfeindlich, menschenverachtend, aber einfach als Film versucht mir das zu verkaufen, wie als müsste mich das unterhalten. So Das ist so ein bisschen diese Beleidigung, die ich empfinde, wenn ich diesen Film sehe. Und ähm, deswegen, ich, äh, das ist auch äh, ich glaube, ich, ich wahrscheinlich. Ich habe den gestern Nacht gesehen, also von der Nacht von gestern auf heute, und du hast es auch am Anfang der Episode erwähnt. Ich habe dem Film einen Stern gegeben. Ich gehe ja durchaus auch zum halben Stern runter und äh, würde jetzt wahrscheinlich sogar, weil diese Live-Abwertung auch wieder vollführen, vielleicht einfach weil mich der Film gestern so ein bisschen aus der ähm, wahlkampfsbericht oder aus der Wahlberichterstattung der US-Wahlen gerissen hat, äh, habe ich das da ihm dann noch den halben Stern extra gegeben. Aber wenn ich jetzt mal vergleichsweise mit den mit so meiner Meinung nach auch furchtbaren, sexistischen und homophoben Til-Schweiger-Produktion vergleiche, einfach nur, weil ich die dieses Jahr mal konsumiert habe, ein bisschen intensiver. Und da habe ich einem Film wie Klassentreffen auch einen halben Stern gegeben, weil ich den auf dieser Ebene so widerlich finde. Äh, Schließt sich dieser Film eigentlich nahtlos an und deswegen äh, gebe ich ihm jetzt auch einen halben Stern und ich gehe gleich auf Letterboxd und korrigiere meine Wertung <lacht> nach unten.
2: Andreas hast du auch was zu korrigieren?
1: Nee, ich hab mir schon einen halben gegeben, weil es also ein Scheißfilm ist. <lacht> <Ja>, perfekt. <lacht> ja, ich muss mich auch bei den Hörern entschuldigen, dass ich jetzt hier nicht so ausschweifen vielleicht, oder generell wir nicht so ausschweifend über diesen Film im Detail gesprochen habe, aber er, er oh ja. hat es einfach nicht verdient. Also fast
2: schon unangemessen viel,
1: würde Ja, sagen. genau, er hat es einfach auch einfach nicht, er, mehr hat er wirklich nicht verdient, das muss man einfach mal so stehen lassen. Ähm, es ist wirklich ein beschissener Film, von vorne bis hinten, die ähm, Grundidee ist einfach, wie immer gehabt, so, er macht wieder die Metaebene auf und ab dann wird's einfach schlimm. Äh, er hat Eben Hauptcharakter, der, der schlimmer ist als, als alles, was man sonst irgendwie im äh, Kino sehen kann. Der absolut unangenehm ist. Und ja, den kannst du schreiben, aber da muss er einen Kontext haben, der muss irgendwie einen Gegenpol haben, der muss irgendwie in ähm, Relationen gesetzt werden, dass du dann nicht. Tom Six lässt ihn einfach hier eben so stehen. Und ich finde da eben äh, nicht nur, also auf einerseits natürlich die Aussagen und die Handlungen sind furchtbar, aber eben auch dann eben das Schauspiel von Laza hier, der wie gesagt wirkt, als hättest du ihn wirklich mit Steroiden äh, und Pep zugepumpt, bis er wirklich einfach für so ein Äffchen im Kreis springt und, äh, und dabei komische Geräusche macht. Es ist wirklich nicht auszuhalten, ihm ja zuzugucken. Also ja, ist kein Vergleich zum ersten Teil, wo seine zynische und, und impulsive Art dann punktuell richtig äh, gut gewirkt haben. Und hier ist es einfach nur wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, dazu kommt eben alles, was wir gesagt haben. Ähm, der ganze Film ist durchzogen mit, äh, mit, mit toxischer Scheiße, ähm, Rassismus, Misogynie, ähm, Vergewaltigung, Misshandlungen Und alles ist halt komplett ohne jeglichen Sinn und Verstand. Und ähm, ja, dazu dann kommen immer wieder ein paar kleine Gemeinheiten und Ekelhaftigkeiten rein, diese Kastration, die technisch wieder gut gemacht ist, ist sehr, sehr eklig, äh, tut auch sehr weh beim Zuschauen oder dieses, äh, ja, in, in, die, in die Körperseite hinein äh, penetrieren, so, das sind so Verrücktheit und Ekel. Ekel-Dinge, die halt auch wieder punktuell reinkommen, die aber auch einfach dann auch im Gesamtding gar nicht so die Rolle eben groß spielen, wie man es erwarten würde bei einem jungen centipede film sondern es geht hauptsächlich darum, dass Dieter Laser im Kreis läuft in seinem Büro und und säuft und scheiße, scheiße, scheiße schreit. Und das ist der ganze Film. Und wie Chris gesagt hat, so 85, 90 Minuten des ganzen Films sind langweilig und völlig, äh, ja, tragen nichts zu irgendeiner Geschichte bei. Und spätestens als dann eben der Gefängniswärter anfängt, irgendwie auch wahllos, einfach alles, was nicht irgendwie über drei auf dem Bäumen ist und spurt in diesem, äh, diesem was wollte ich schon sagen, in diesem Gefängnis zu erschießen, auch völlig wahllos. Es gibt auch keine Konsequenzen, wie gesagt. Ne? Da müssten längst alle auf, auf, auf die Barrikaden gehen, andere Wärter, der der Direktor, ähm, so alle Menschen sind ja schlimm in diesem Szenario auch wieder hier, natürlich. Ähm, aber ja, wenn es eine Kritik an diesem ganzen Gefängnissystem sein soll, dann ist sie halt echt schlecht erzählt, aber ich glaub's halt nicht. Weil dafür, wie gesagt, ähm, findet Tom. Sixie auch keinerlei Kommentare und keinen Kontrast, er lässt es einfach alles so gewähren und was dann eben mit dem Human Centipede passiert, das ist wirklich an den letzten sieben Minuten irgendwie, das spielt dann irgendwie gefühlt gar keine Rolle mehr und ist dann auch das immer das gleiche wie auch gehabt und äh, ja, wie gesagt, wir haben in anderen Szenen lange gesprochen, auch diese Koma-Vergewaltigung weißt du, so Kill Bill macht das ja auch, ne? nicht ausgeführt, sondern hier, ich bin Bug und ich bin hier für, hier für ein Fuck. Ja, aber der Film beantwortet es ja dann auch, indem der Typ seinen scheiß Schädel in der Tür zertrümmert bekommt. aber wie, wie Six ist eben hier inszeniert, diese Szene, ist halt absolut an der Obergrenze der ekelhaftig und, und es ist halt völlig, es ist humorbefreit, es ist einfach nur eklig, es gibt keinen Kontext, es gibt niemanden, der einschreitet. Es wird einfach zelebriert und das, es geht einfach nicht. Und am Endeffekt landet dann Brie Olsen ja auch noch in dem Centipede aus Versehen drin, obwohl sie nicht mal eine Gefangene vom Gefängnis ist. Ja, sie wird, Sie wird durchgehend vergewaltigt und kriegt dann am Ende von, am Ende noch die, die Strafe quasi. Das ist einfach alles so abartig. Und dann dieser, ähm, äh, hier Human Caterpillar, was sie ja gesagt haben, ne? ohne Arme, ohne Beine. Das soll ja dann noch im Endeffekt anscheinend noch der große Gag am Ende des Films sein. Der ist halt auch dann nur noch so ein müdes, ja, okay, ne. Und dann ist der Film halt auch rum. Von daher, Total. ich, ich habe auch keinen Bock, jetzt mal darüber zu reden. Das ist wirklich ein kompletter <lacht> Scheißfilm. Der ist hässlich, langweilig und ekelhaft. Und nichts davon ist positiv gemeint. Ähm, halber Stern. Filmischer Dreck. Ich
2: würde das sogar summieren und behaupten, dass es der schlechteste Film ist, den wir in unseren bisherigen 144 Episoden hier besprochen haben. Keine okay. Widerrede, wunderbar. Dabei. <lacht> <lacht>
1: dann, dann
2: bedanken wir uns, dass ihr zugehört habt auf unsere Reise in die Abgründe von Tom Six. Es war vielleicht durchaus zwischenzeitlich auch mal ein bisschen anstrengend, weil äh, loben, wir sind ja auch eigentlich, also wir loben ja, wenn es was zu loben gibt, loben wir ja auch gerne. Aber da gab es heute tatsächlich nicht allzu viel von und das dann auch noch drei Stunden lang. Aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Äh, wenn ihr eine andere Meinung habt zu den Filmen, äh, könnt ihr uns das gerne mitteilen auf unseren Social Media Kanälen, Twitter-Filmen. Facebook, Instagram. Macht das gerne oder kommentiert bei uns hier auf äh, im Blog. Ähm, ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal und jetzt kommt noch der große Reveal. Ich hatte ja vor äh, ein paar Folgen versprochen, dass wir über The Strangers 1 und 2 reden mit Gästin und äh, da war ich ja völlig äh, out of space in, in der Planung, aber jetzt kann ich versichern, in der nächsten Woche gibt es diese Episode tatsächlich zu hören. Also seid gespannt und freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören.